0: No niin, moi. Se on keskiviikko ja keskiviikko on monokulttuuripäivä. Tänään on 10. marraskuuta jakso 302. Viime viikolla oli vähän low energy kaikki valitti, että miksi Junes ei puhu päälle, niin sitten Tuukka otti meille vieraan, jotta taisi ehkä vähän energisempi. Niin katsotaan, miten menee. Monet puhuu tästä Carl wittenhaus hommasta Meillä Oulussa on vähän samantyyppinen juttu. Meillä on oma Akseli Koskisaari, joka oli tänään toista päivää oikeudessa, ää, niin se tuomio tulee tuossa kahden viikon, tai kahd- kahdesta toinen tulee, niin mä luulen, että toisin kuin Jenkeissä niin itsepuolustus, niin sitä ei lasketa, vaan hän joutuu vankilaan taposta. mutta joo, tämä meidän pääaihe, te ootte varmaan seurannut VKsta. mun seurata, mä istunut tänään siellä yhdeksästä niin, tai itse asiassa puoli ja se on tosi pitkä, Katsotaan tuossa, mitä tapahtuu. Mitäs muita? No, Valko-Venäjä tietysti puhuttaa paljon. PT-mediasta kannattaa seurata kaikki Yleen ja Esa Mäkisen ja näiden. Itse asiassa Vassarit, niin ne no, on niitä oikeita Putinista. Ei Tuukka varmaan voi nauraa tälle asialle. Hmm. Mitäs muita? No, Tuukka, listaa sä ja kerro. Joo,
1: joo, meillä oikeastaan on tämmöinen hyvä klimppi. Meillä on kolme pääaihetta ja tuota... Tässä viikon alussa julkaistiin tämmöinen hallituksen raportti, jonka mukaan varissuola on kotoutumisongelmia tai haasteita. Peruskoululaisten keskimääräinen kielitaito on 2,5-vuotiaan tasolla ja opettajat itse kommentoivat, että kyseessä on yksi iso erityiskoulu eikä resursseja ole tarpeeksi. Ja että kuinka näistä oppilaista voi tulla tulevaisuuden tekijöitä, jos peruskouluakaan ei pääse kuin nippa, läpi. Nämä no, hyviä kysymyksiä. Me ollaan monokulttuurissa noin viiden vuoden aikana muutamankin kerran pohdittu näitä samoja kysymyksiä. Se on ihan kiva, että niitä pohditaan nyt ihan tuota, hallituksenkin toimesta. Sitten jengirikollisuus on puhututtanut. Nyt on kuitenkin Maria Ohisalo ja Ruotsin demarit laittanut kova piippuun. He muun muassa haluavat vaikeuttaa laillisten aseiden saantia. Niin eräänä keinona jengiväkivallan torjumiseen. Mario Ohisalo löi myös nyrkkiä pöytää ja totesi, että tarvitaan parempaa kaupunkisuunnittelua, etteivät sosioekonomisesti haasteelliset ryhmät ajaudu tiettyihin asunalueihin ja muodostaa tuota, ongelmalähiöitä. Me voidaan tietenkin sitten miettiä, että mikä näistä alueista tekee ongelmalähiöitä, että se ei välttämättä johdu sitä betonista, se ei välttämättä johdu niistä savupiipuista, se saattaa johtua asukkaista, tämä on pelkkä teoria. Ja sitten meillä on vieras, kuten huomaatte, terve Saara. Hei. Ja, äh, Saara on niittänyt jo jonkin verran tuota, mainetta Twitterissä, seuraajia se, yli 7000, monet, oh. monet vassarit tuntuvat olevan hyvinkin ja vihaisia. Lisäksi sinulla on YouTube-kanava, me linkitetään se tuohon äh, ihmisten äh, niin kuin, seurattavaksi, he voivat sitten laittaa sut kanssa seurantaan. Siellä oli äh, muun muassa videoita, joissa arvioit Ylen toimittajan eleitä, ja sen lisäksi siellä on myös sitten ihan hyvä katsaus Pelle maailmasta. olen myös seurannut aktivisti sun Twitteriä ja huomannut, että siinä on tapahtunut semmoinen äh, mitä voisi sanoa, ehkä aatteellinen jyrkentyminen siltä osin, että jos alkuun on ollut semmoista konservatiivista kommentointia, missä ollaan hieman otettu kantaa pahimpiin hullutuksiin, niin nyt ollaan jo menty se raja yli, ettei jaksa enää pidätellä. Asioista puhutaan nyt suoraan. Ja olen huomannut, että tämmöiset woke-ilmiöt, radikaalifeminismit, black lives matterit, niin ne jo ole lähellä sinun sydäntä. Pitääkö paikkaansa?
2: Joo, pitää paikkansa. Että, tuota, niin tuossa alussa sun kanssa puhuttiinkin ja lähetyksen alkua, että tuntuu, että tässä on niin jalalla, että joka puolelta tulee just, jotka soti omia arvoja ja arvomaailmaa vastaan. Että, tuota, noin, niin, ja nyt ei enää jaksa pidätellä, että sanon mitä ajattelen suoraan. Että ei, ei pysty enää ottaa vastaan tota, mitä skeidaa tuolta koko ajan tulee joka, joka suunnasta ja joka kanavalta jotenkin tuntuu, että nyt on mennyt se raja yli, että ei jaksa.
3: No ja no no
1: et itse no... ole, niin, niin. kerro mm. vai
0: yleensä. No, no analyysi, niin se on aika harvinaista Suomessa. Tietysti englanniksi löytyy paljon näitä tämän tyyppisiä analyysejä, mutta hienoa, että tästä on myös suomeksi. Mä en ehkä niin paljon katsonut sun <tos> videoissa. muistan, että silloin kun mulla oli vielä Twitter-tili, niin kyllä mä silloin tällöin katoin niitä joo. klippejä. En ehkä YouTubesta on niitä kokonaisia, mutta joo, klippejä. Muistan jollain tavalla, mutta siitä on kohta vuosi, kun mulla ei ole ollut Twitter-tiliä. Niin Tiedän uusimpia juttuja. Joo, niin mä huomasin.
2: Mutta joo, mä huomasin, että sä oot sieltä nyt joutunut poistumaan, tai sitten on poistettu. Varmasti on tämä jälkimmäinen, mitä tässä on tapahtunut. Mm. Tuota, joo, mun youtube kanavalla mä oon tosiaan, mulla oli siellä, mä olin aktiivinen tuossa, sanotaanko ennen muuttoa. Eli nyt se on ollut aika hiljainen, että mä en oo nyt postannut sinne nyt videoita varmaan. Kesä vai heinäkuussa viimeisen, kun mä oon postannut. Ja mä varmaan jossain vaiheessa taas aktivoidun, mutta tota, noin, niin täytyy nyt katsoa, että tulee semmoinen kipinä taas, että mulla on ollut vähän, vähän ollut semmoinen puhti pois videoiden tekemisestä, että no sen takia en oo mun YouTube-kanavaa niin nyt pitänyt hirveän aktiivisena, mutta katsotaan nyt, jos mä vielä jaksan. Ja, tota, joo, näistä eleistä ja ilmeistä, niin se on totta, että sitä ei Suomessa sitä koulutusta ei oo, että saatavillakaan, mutta ne on todella mielenkiintoisia, ja että kun vaalit lähestyy, niin varmaan sitten enemmän rupen tekemään näistä justin ehdokkaiden videoista, että tuliko nyt puhuttu ihan totta vai ei, että jos löytyy, niin voisi näitä katella ja laitella, niin se olisi varmaan aika mielenkiintoinen juttu sitten
1: tulevaisuudessa eks ole, nyt. Eikö se ole jo. myös kirjoittanut kirjoja aiheeseen liittyen Kolme kirjaa, ainakin nopeasti eh, tiikailemalla löysin, mutta niitä on varmaan Joo. saattaa olla enemmänkin, ei ole vaan tullut vielä vastaan.
2: Ei mulla on to- jo kolme kirjaa, Et ensimmäinen oli valehtelusta ja tuosta pettämisestä psykologiselta. Puolelta, että minkä takia ihmiset pettää ja valehtelevat erilaisia sitten Toinen kirja oli manipuloiva kieli, just tämä, että kuinka meitä koko ajan kieli manipuloi ja kieli muuttaa mieltä ja mitä sillä on aika kauskantoiset seuraamukset. Ja sitten meidän viim, mun viimeinen kirja oli sitten tosiaan ihan valheenpaljastuksen perusopas, että miten, mitä pitää katsoa sanallisesta ja sanattomasta kielestä, että päästään lähemmäs totuutta. Ja nyt mun neljäs kirja mä ajattelin ennen vaaleja myös julkaista, niin on vaalikarjaa ja siinä mä käsittelen muun muassa tätä, minkä takia mä sitä idiotteja valtaa. Se on se mun neljäs kirja tulossa ennen eduskuntavaaleja.
1: Manipuloiva kieli on hirveän mielenkiintoinen aihe itsessään. Me ollaan monokulttuurissa myös käyty sitä, ei tietenkään nyt tieteellisellä tasolla, vaan sillä tasolla, mitä juontajat ja poliittisesti aktiiviset henkilöt voivat sitä käydä. Ollaan pohdittu sitä, että kuinka tehokkaasti meidän vastapuoli on kaapannut Sellaisia hyviä mieleyhtymiä antavia sanoja itselleen. Kun puhutaan vaikka oikeudenmukaisuudesta, ihmisarvosta, tasa-arvosta, ihmisoikeudesta, niin tämä on vähän niin kuin tämmöistä lipuryöstöä, jossa periaatteessa itsestään yritetään tehdä keinotekoisesti moraalisesti ylivertainen osapuoli sillä, että kaikki positiiviset adjektiivit otetaan itselle ja kaikki negatiiviset adjektiivit ja luoteen pistetään vastapuolelle eli tapahtuu tämmöinen voimakas jako hyvin tyyppeihin ja pahoihin tyyppeihin, jolloin saadaan aikaiseksi tilanne, että ei loppujen lopuksi ole ideologioita, joita punnittaisiin ja vertailtaisiin ja laittaisiin vastakkain, vaan pistetään vastakkain hyvät ihmiset ja pahat ihmiset ja mitä mitä se paha ihminen sanoo, niin sitä ei koskaan kannata ottaa vakavasti, että tähän mä olen vähän niin kuin törmännyt, kun olen no. Twitterissä aika paljon keskustelua käynyt, niin Ehkä sitäkin enemmän, mitä ihmisiä kiinnostaa, se aihe, mitä käydään, on se, että ketkä siihen aiheeseen osallistuvat. Ja aika usein se vastaväite ei ole niinkään se, että... Jos olet esittänyt joku kannanoton maahanmuuttoon liittyen, sukupolitiikkaan sukupoli- liittyen, EU-liittyen, niin se vastaus yleensä tulee siihen, että sä oot esimerkiksi läski, sulla on liian alhainen koulutus, sä et ole tarpeeksi vesovoimainen tyyppi ja niin edelleen. Nähän on mielenkiintoisia manipula- manipuloinnin keinoja, että lähdetään käytännössä, äh, pyritään diagnosoimaan vastustaja niin, että sä oot tuota mieltä vain siksi, koska sä oot Olet varmaan
2: törmännyt tämmöiseen. Monta kertaa. No toi, joo, on ihan oikein yleinen ilmiö Twitterissä. Ja sitten mitä nykyään tehdään paljon, että just, ja tiedän, että se on aika puhkikulutettu tämä orvelilaisuus, mutta se on ihan totta, me eletään jo siinä, että meillä on tosiaan se sota on rauhaa ja tota, vapaus on vankeutta. Että nytkin nämä, just tämä ehdollinen vapaus, mitä meille tarjotaan, tai on tarjottu ja mitä meillä on koko ajan nyt, että joudutaan elämään tätä, niin se on vapautta. Eihän se ole, se on vankeutta, mutta se kaikki sanat käännetään ihan toisella tavalla, mitä ne on. Että se on ihan sanahelinä, niin noi, mitä alussa sanoit, että tasa-arvoja, niin ei ne tarkoita enää yhtään mitään. Tai ihmisoikeudet ja ö, kansainväliset sopimukset. Koko ajan, olet varmaan huomannut, että hallitus koko ajan näitä tiettyjä sanoja, kun ne pitää puheita, niin ne sanoo niitä monta, monta kertaa. Että se menee ihmisille niin ja totta kai toistot, toistot, toistot ja ne muuttuu sitten, ne ihmiset muistaa ne. Ja, tota, noin, niin, ja kun asia tarpeeksi toistaa, niin sehän muuttuu tietenkin meidän mielessä valheeksi. Ei kun siis valhe muuttuu, totuudeksi tarkoitin, että tarpeeksi valheetta valhetta toistaa. Mulla mieleen
1: Ehkä? esimerkiksi tuota, eräs keskustelu, joka kävi tässä yksi kerta tässä syksyn mittaa Turussa erään vasemmistovaikuttajan kanssa. Hän tuli siis kadulla vastaan, kun olin keräämässä kannattajakortteja, ja me keskusteltiin siis siitä, että saako esimerkiksi... Puolan hallitus rajata aporttioikeutta. Ja öö, mä itse sanoin, että no, sehän on Puolan demokraattisen enemmistön päätös. Suurin osa puolalaisista on siltä kannalta, että se on hyvä juttu. Ne tukee semmoista hallintoa, joka ajaa noita, tuota politiikkaa, ja eikö se silloin kansan enemmistön mukaista. Me olemme joskus käyttäneet Unkaria vastaavanlaisena esimerkkinä, kun ihmiset on sanoneet, että siellä ei ole oikeusvaltiota, ja siellä ei ole kansalaisoikeuksia ja kaikkia muita hyvin erikoisia väittämiä, mitä niistä maista esitetään, ja mä aina kysyn, että eikö se ole sitä, mitä demokraattinen enemmistö siinä maassa haluaa. Jos demokraattinen enemmistö haluaa sitä, niin onko se silloin väärin, että he toteuttavat sitä? Jolloin tämä vasemmistolainen vaikuttaja sanoi, että olethan sä nähnyt Varsovassakin, kun naiset, feministit osoittaa mieltä aborttilainsäädäntöä vastaan. Mä sanoin, että kyllä, mutta miksi niiden naisten mielipide on paljon arvokkaampi kuin naisten enemmistön mielipide, jotka tukee sitä hallintoa? Ja hän sitten sanoi, että ihmisoikeuksista ei neuvotella, jolloin tulikin semmoinen tilanne, että asia, jonka olisin nähnyt ylikansallisena ja epädemokraattisena painostuksena, olikin ihmisoikeuksien puolustamista. Ja tämä tuo mieleen vähän samanlaiset toimenpiteet, kun aikoinaan ehkä Neuvostoliitossa lähdettiin alusmaihin vakauttamaan sosialismia, jos ne menäisivät liian kauas erkaantua Moskovan antamista määräyksistä. Tämä on, on, on hieno tämä kuukkaiskieli, mitä nämä ihmiset kehittelevät.
2: Joo, juuri. Ja siis loppujen lopuksi se on vain sanahelinää enää. enää. ei sillä ole enää mitään merkitystä. Sanat sanoilla ei ole enää merkitystä. Että niillä ei ole mitään pohjaa ja niitä käytetään väärissä tilanteissa. Tai siis sanoja, mikä ei siihen tilanteeseen kuulu, niin käytetään paljon. Sitä myös piljellään mun mielestä aivan liikaa. Tuossahan sä mainitsit
0: tuon 84-kirjan, niin itse asiassa no tuonkin vääntänyt. Päälaille. Että ne sanoo, että se on 84, niin se on äärioikeistolaisuutta. Niin,
2: Ahaa, no totta kai se on. Mutta joo, niin, joo niin kuin, se on.
0: Tuukkahan käy paljon näitä keskusteluja, kun se kerää kurtteja sen puolueelle ja niin edelleen. Mutta joo, suurin osa ihmisistä ei oikeastaan tiedä, mistä, mistä jos puhutaan. Niin tavallaan kyse Ehkä tässä on. demokratiassa on vaan siitä, että kuka saa eniten näkyvyyttä ja kuka osaa esiintyä uskottavimmin. Sillä mitä ne sanoo, tai mitä ehdokkaat tai poliitikot sanoo, niin sillä ei ole yhtään mitään merkitystä loppujen lopuksi. Paitsi sillä pienellä osalla, joka oikeasti ymmärtää, mistä, mistä me tapellaan tässä. Ja tämä on se demokratian no, osoitus, että ei se toimi. Se on pelkkää huijausta. Niissä maissa, joissa no. päätökset ei ole näiden mieleen, niin niihin pitää puuttua. Joko sakottamalla tai laittamalla muita pakotteita tai sitten tekemällä hybridioperaatioita, niin kuin nyt yeah. Venäjä nämä. Niin joo, mitä näiden kanssa voi tehdä. Niin tuossa puhuttiin siitä, että täällä Laura oli jossain A-studiossa, Mä en ole kattonut niitä nyt moneen kuukauteen, mutta yeah. joo, mä katsoin maanantaina Oulun, Oulun valtuustokokoukseen pitkästä aikaa ja siinä ne käsitteli tätä kaksisuuntaista kotouttamista ja siinä ainoat järkevät oli perussuomaiset ja nekään ei ollut tarpeeksi radikaaleja, mutta se, kaikki äänestykset meni 10 vastaan 57 seitsemän. Siellä on yhdeksän persua ja yksi kristillinen, mm-hmm. niin se on ihan turha ne toistaa niiden argumentit, jotka on kumottu miljoona kertaa, niin ei tämä koskaan etene mihinkään tämä keskustelu. Ja niin tota, siinä Oulun kotouttamiskeskustelussa käytettiin tätä 25 ja vuotiaat varis, varis Suomeen, se oli, Jenna Simulaa käytti sitä argumenttia, se oli ihan hauska. Kukaan siellä ei tiennyt, mistä on kysymys, mutta mä tiesin, kun mä luen. Mä saan kaikki mun tiedot Lauri Nurmelta, ja Lauri nurmihaali oli itkenyt, se sitä ei ole käsitelty, mutta mä oon lukenut sen, niin se on hyvä. Ja siihenkin tuli miljoona suvakkia raivoamaan, että ei kun tämä on väärää tietoa. No, ei, Venla Bernelius, niin se on Full HD suvakki, se on tehnyt tämän raportin helmikuussa, ja se on totta, että se on jäänyt vähälle huomiolle. Mutta toisaalta nyt se on saanut huomiota, niin mitä, sit, mitä hyötyä sitten on. Suvakin edelleen sanoi, että olette ja me sanotaan, että räjät kiinni. Joten ei, niin kauan kun me ei saada riittävästi väkeä meidän taakse, niin ei me saada mitään mm. muutettua. Ja mä en oikein näe tässä maassa, tämä vielä pahempi kuin Ruotsi, niin mä en oikein näe, että miten täällä saadaan tätä tilannetta korjattua, mutta yritetään ainakin. <tos>
2: Joo, siis tota, mielestä... Fundamentaalinen ongelma on edustuksellinen demokratia. Se vaan on se. Et, totano, niin siitä pitäisi päästä nyt... Se on eli Tiesä päähän. Olen niin, Se, kun sais, siis ihan varma, että jos kansa oikeasti tietää se saisi niin, informaatiota molemmilta puolilta, eikä vaan sitä tiettyä samaa niin informaatiota, mitä yle syöttää, niin niin varmasti... Kansalaiset äänestäisivät eri lailla. Olen ihan sata varma, että elvytyspaketista, jos kansalaiset olisi saaneet äänestää, muun muassa esimerkkinä, niin olisi varmaan eri lailla äänestänyt kuin mitä sitten hallitu- hallitus päätti.
1: Tässä pitää mun mielestä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen aihe sinänsä, koska sinähän asut tällä hetkellä ymmärtääkseni Sveitsissä. hän on sitovat kansanäänestykset käytössä, eli suora demokratia. Ja me ollaan Junesin kanssa oltu aikoinaan sellaisen puolueen jäseniä, jotka yrittivät saada samassa järjestelmään Suomeen. Ee, se, ei kuitenkaan, se sitova sitovat kansainvälistykset ole ihan, mitä voisi sanoa, se on kaksiteräinen miekka, koska sehän ei poissulje sitä, että sä pystyt tämmöisellä mielipide, mielipiteen luontiteollisuudella saamaan edelleen haluamassa äänestystuloksen. Ja kyllähän Sveitsissäkin, kun on tehty niitä sitovia kansanäänestyksiä, niin kyllähän sielläkin sateenkaari-aloitteet ja maahanmuuttoon liittyvät aloitteet on mennyt läpi. Että se ei ole aina tarkoittanut sitä, että konservatiivit voittanut niissä aloitteissa.
2: Ei, mutta sä voit aina järjestää uuden äänestyksen uudessa valossa. Eli sulla on kansalla on kuitenkin se valta, jos... En, tota, niin haluaa. Eli tota, niin, sä pystyt aina kumomaan se edelliseen, mutta toi on ihan tottaista sinänsä, mitä sä sanot, mä, että täällähän on nyt kohta äänestys näistä koronapasseista. Mitä täällä Ei. nyt on tapahtunut? Joo. Niin, tota, niin, tässä ää, on hirveästi nyt, kun se on ihan muutama viikon päästä se äänestys, tämän, tämän lopussa, niin nyt on kaikki lehdistöt puhu, kun tartunnat on noussut, tartunnat on noussut, mm. taas tätä pelkoporno täällä jaellaan ympärissä, ja sitten tota, niin oli käynyt, että oli kaksi, um, 17-vuotiaista nyt kuollut heti rokotteen jälkeen ja, totanoin, ja sitten ne oli sanonut, että, hei, että nämä rokotteet nyt ei ole ihan ehkä turvallisia, että on että ei se kaikille käy se rokote ja tota, täytyy ottaa huomioon, että nämä nyt ei ehkä ihan, että kaikille näitä pitäisi että näitä rokotteita antaa ja koronapassihan tietenkin ajaa siihen, että kaikki pakko rokotetaan enemmän tai vähemmän. Niin, tota, niin sitten vanhemmat oli ollut siellä, että ei, heidän lapsia ei saa käyttää tässä tota propagandana, että ei saa, että, 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 että jos ne nyt niihin kuoli, niin ei voi mitään, mutta ei saa käyttää heidän lapsia, että ja sitten täällä on myös nyt suvettu puhuttua samaa kuin Suomessa, että me ollaan tota rokotetut tuon rokottamattomien panttivankkeina. Eli huomaa, että täällä on tämä koneisto käynnissä. Mm. Niin kuin tämä on tämä ongelma tietenkin myös, että minkälaista tietoa saat. ihmiset. ihmisethän on kaksi vuotta ollut ihan täysin pelonpallassa. Ei kaikki, mutta suurin osa. Eli tota noin, niin, näyttää siltä, että tämä koronapassi kyllä sitten jät- äänestää sen puolesta taas. Eli saa sitten nähdä, että milloin laitetaan taas kolmas äänestys, että hei, onko ihmiset yhtään heränny ja tota noin, niin voidaan äänestää koronapassia vastaan. Että, mutta kuitenkin loppupelissä kansalla on se valta. Eli tota noin, ja sitten, että sun pitää hyväksy se demokratia, että okei, et sä asut maassa, jossa ihmiset taattele näet että koronapassi on hyvä juttu. Niin tota, ja sitten vaan toivoa, että joskus nekin heräisivät sitä, että ei se kyllä ole, että se on kaikkea muuta. No, mä edelleen niin mä
1: nopeasti on Sano. sanoa tähän, että jos ottaa semmoisen esimerkin, mistä on puhuttu vaikkapa, että kansainvälisyys pitäisi järjestää, koska kansan mielipide pitää tulla esiin, niin sehän on esimerkiksi Suomen EU-jäsenyys. Ja jostain syystä, niin suomalaista 75 prosenttia kannattaa Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja tässä on semmoinen ongelma, että vaikka me voitaisiin osoittaa, että sieltä tulee... Maahanmuuttoa, sieltä lähtee pois meidän oma kansallinen päätösvalta, meidän kontrollirahapolitiikasta on jo kadonnut, meidän kontrollirajapolitiikasta, tullipolitiikasta katoaa, energiapolitiikasta katoaa, me ei pystytä enää päättämään, että ne väestön koostumus meidän omassa maassa on ja niin edelleen. Niin me voidaan osoittaa, että niin kauan kuin me ollaan osana EUta, niin me tullaan ajautumaan vääjäämättä vähemmistöksi meidän omassa maassamme. Koska mm-hmm. tällä hetkellä 100 prosenttia väestönkasvusta tulee ulkoma- ulkomailta. Mutta äh, jos me aina sen taakse, että kunhan ihmiset vaan pääsisivät äänestämään ja ihmiset siitä huolimatta aina äänestäisivät Euroopan unionin puolesta, niin eihän sekään siinä m- m- niin helpota sitä tilannetta, että ihmisillä on mahdollisuus äänestää, mutta ne äänestää aina sillä tavalla, joka edesauttaa heidän omaa markkinatisoitumistaan. Eli mun nähdäkseni tämmöinen. Öö, Mä en usko, että ihmisillä on niin pitkäjänteistä kykyä luoda ö, monia kymmeniä vuosia kestävää poliittista linjaa, jos ei siellä ole jotain semmoista tahoa, joka sitä tekee vähän niin kuin ammatikseen. Ja mä annan vielä toisen esimerkin, että silloin kun pakolaiskriisi oli kovimmillaan, niin 25 prosenttia suomalaisista ö, oli sitä mieltä, että he voisivat äänestää puoluetta. Parhaimmissa kyselyissä 80 prosenttia oli sitä mieltä, että rajat pitäisi laittaa kiinni. Mä muistan, kun me näitä kyselytutkimuksia käytiin aikoinaan monokulttuurissa läpi. No, viimeisen asenne- kartotuksen mukaan niin suurin osa suomalaisista pitää monikulttuurillisuutta rikkautena. Ja todennäköisesti se on samoja ihmisiä. Välissä on vain muutama vuosi. Että se on niin sinänsä hauska, että se ihmisten mielipide niin se on tosi voimakas, mutta se kestää pari viikkoa ja sitten se unohtuu se aihe.
0: Niin, mutta sä erityisesti... Joo, se että on... Että... No, okei, okay, sano Sasa.
2: Ei, to, siis mä vaan tuohon to- palatakseni vielä, että että psykologisestikin se ei tarvitse, kun se oliko se nyt 10 prosenttia, jotka ajaa hirveän innokkaasti jotain asiaa, niin sitten se pystyy muuttamaan enemmistön mielipiteen pikkuhiljaa. Eli tota, kyllä mä vielä on kuitenkin, mä oon tämmönen vannoutunut suoran demokratian kannalta, että mä oon sitä mieltä, että kuitenkin se on paras demokratia. Että tota, ei voi päättää, että tällä hetkellä ainakaan tiedä yhtään mistään mitään, että muuta kuin haitallisia ratkaisuja Suomeen tehty, että... Että kyllä mä kuitenkin on suoran demokratian puolesta puhuja, vaikkakin ottaen huomioon nämä heikkoudet on kaikissa demokratian muodoissa on heikkouksia, että se on myös totta. Mut kyllä se näistä paras mun mielestä kuitenkin on kuitenkin loppuin. Anteeksi myös. Joo, ei, olet... ei mitään. Mutta
0: tosia edustuksellisessa demokratiassa ongelma on siinä, että ihmiset neljän vuoden välein äänestää muita ihmisiä mm. edustamaan niitä, ja se mitenkään voi tietää. Etukä... paitsi jos äänestätte mua, niin te tiedätte etukäteen mitä mieltä mä oon asiasta. Mutta jos val... otetaan joku perusnormo ja se näkee jonkun Prismassa ennakkoäänestys, mä äänestän tota, niin eihän ne oikeesti tiedä, ja sitä paitsi neljän vuoden aikana, niin ne politiikotkin muuttaa mielipidettä, joten siinä mielessä totta kai tämä jossa äänestetään yhdestä tarkkaan rajatusta aiheesta, josta vielä Sveitsissä, niin annetaan molemmin puolin se tietopaketti ja tietysti demokraattisesti tuoda näkyvyys molemmille puolille, niin se on paljon parempi. Mutta niin kuin Tuukka sanoi, niin se edellinen äänestys Sveitsissä, niin se oli joku lgbt juttu ja se meni läpi ja sitten tai mielenkiintoinen tulee olemaan tämä seuraava, että äänestääkö sveitsiläiset itselleen koronapassin pakolliseksi vai ei. Äh, mutta yks, no, sehän mikä... on
2: täällä nyt jo pakollinen. Se, mikä... Sehän äänestettiin aikaisemmin kesällä ja se on täällä pakollinen, että eihän täällä pääse mihinkään. Jos et saa, alle 16-vuotiaat pääsee, mutta, eli mun lapset onneksi vielä pääsee kaikkien ilman passia, mutta tota, eihän täällä pääse kuntosaleihin, ei, ei tota, noin, niin, ravintoloihin, loput loputon teatteriin, <laughs> niin Mut... ruokakauppaan pääsee.
0: Joo, no Saksassa on
2: paikkoja, missä ei sinnekään
0: pääse, ja Italiassa.
2: Kun... Joo, niin, no. Mutta... niin no. Eikö tämä mene ihan oikeasti tosi vaarallisesti, niin vaarallisella tiellä ollaan. Niin. Mutta
0: Sveitsissä yksi juttu tähän suoraan demokratiaan on se, että näyttää siltä, että siellä on aina 55 prosenttia se aktiivisuus. Eli melkein puolet sveitsiläisistä, vaikka niitä kysytään, niin sanotaan, että jo ei kiinnostaa. Ja tuukkahan puhui tästä rajat kiinni ja näistä, niin sama juttu mm. oli Jenkeissä, että kun valkoisilta äänestäjiltä kysyttiin, niin 45 prosenttia oli valkonationalisteja kyselyn perusteella, mm. mutta ni- niillä on vaihtoehdoksi joko demokraatit tai republikaanit, jotka molemmat on äh, lähes yhtä huonoja, niin jos olisi, jos tämä, siksi tämä järjestelmä onkin tämmöinen, että sulla on puolueita, jotka on tuotemerkkejä, ja sitten mediaa pyörittää tämmöistä mielikuvaa jostain, ja sitten joillekin mm. annetaan näkyvyys, joillekin ei. Ja tämä on se, millä ne, ne hoitaa sen niitä haluaman äänestystuloksen. Ja jos se ei onnistu, kuten Puolassa tai Unkarissa, niin sitten ne sanovat, että nämä on diktaattoreita, nämä on Putinista, nämä, Kyllä, nämä on kaikkea no, pahvaa. No.
1: Sitten, no, mutta sitten mä vielä nostaisin esiin, että siinä suorassakin demokratiassa, on vielä ne samat ongelmat, mikä kaikissa demokraattisissa järjestelmissä, eli se, että se saat haluamassa vaalituloksen myös sillä, että sä vaikutat siihen populaatioon, joka äänestää. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että jos puhutaan vaikka suorista kansanäänestyksistä, niin jos kaikki varissuolaiset äänestää, niin se lopputulos on varmaan aika paskaa meidän näkökulmastamme, vaikka se seinaa käytettäisiin mitään demokraattista päätäntäjärjestelmää, koska no vaan keino, että miten se niin kuin eturyhmä siellä pystyy parhaiten ajamaan omia asioitaan osana poliittista järjestelmää. Ja mikään näistä poliittisista tai demokraattista järjestelmistä ei Sveitsis, Sveitsikään ole millään tavoin immuuni sille, että miten maahanmuutto vaikuttaa äänestystuloksiin. Ja ei, totta jätin kai... Jätin.
3: Niin. Ja ei, aika...
1: Ja Mä epäilen, että Sveitsissä on sama ongelma, mitä on muissakin länsimaissa, että sulla on se kantaväestö, ja kantaväestö pääsi jakautuu useisiin eri puolueisiin ja alakulttuureihin. Siellä löytyy ja ympäristöaktiivia, siellä löytyy krististä konservatiivia, siellä löytyy suomen uskosta, siellä löytyy markkinaoikeistoa, siellä löytyy sosialistia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten siellä on nämä etniset ryhmät, jotka äänestää nimenomaan yhtä puolueetta ja ne äänestää nimenomaan oman heimon edustajaa siinä puolueessa. Niin sekin vielä sekoittaa sitä pakkaa entisestään, että vaikka näillä etnisillä ryhmillä, on se sitten Sveitsi, Suomi tai mikä tahansa länsimaa, niin niillä on huomattavasti paljon enemmän poliittista valtaa, mitä heidän lukumääränsä perusteella pitäisi olla, koska he saa aina sen jonkun edustajan läpi, vaikka heitä on vähän, samaan aikaan kun kantaväestö hajaantuu ja pääosin taistelee toisiaan vastaan, eikä niitä vieraita vastaan.
2: Joo, mutta Sveitsissä tuo vähän eri systeemi, voit äänestää, kun mulla ei ole täällä äänestysoikeutta, koska mulla on C-lupa, eli tota, no, niin se pitää olla ihan kansalaisuus, että tällä saa äänestää, niin tota, mä en ole niin hyvin siihen vielä perehtynyt ihan tuo että mä tiedän, että saa, sä voit useampaa ehdokasta mukaista äänestäjä saa jollekin antaa jopa miinusääniä. Jotenkin tälleen se systeemi menee. Kannattaa tutustua paremmin. Ehkä voisin voisiko tehdä videoon siitä paremmin, että miten se oikeasti menee. Mutta tota, kun täällä tosiaan nämä kansalaiset äänestää aiheista. Ne, ne äänestää sinne tietyt edustajat kyllä, mutta kuitenkin täällä on nämä äänestykset. Me ää, suora demokratia, me äänestetään siitä aiheesta. nämä henkilöt äänestää aiheesta, ei niistä henkilöistä. Eikä ne henkilöt äänestää sen puolesta. Tai ne voi äänestää, mutta sitten kansa voi kumota, jos se tekee jonkun sellaisen ratkaisun tolla, mikä ei ole mieluinen, tai joka on katastrofaalinen Sveitsille. Niistä kansa voi sitten äänestää sen kumoon jos pitää eliitin tällä tavalla varpailla.
1: Tätä suoraa demokratiaa, niin tätä ymmärtääkseni yritettiin myös tuoda Kaliforniaan. Ja sitten kun Kaliforniassa vähemmistöasukkaista on valkoisia enää tässä vaiheessa, niin se olisi tarkoittanut täydellistä latinovaltaa kaikissa poliittisissa kysymyksissä. Sen takia siitä luovuttiin, koska tuota, pitkälti mustat ja latinot kilpailevat samasta ekologisesta lokerosta. Ja se, sekin on myös vähän, että sitovilla kansanäänestyksillä, jossa menisit äänestämään, että hei, Mä vähemmän latinoja mun osavaltioon. Ja sitten sulla on vastassa latinot, jotka vetää oman kansäänestyksen, että hei, ei rajakontrollia ollenkaan. <laughs> niin, sekin on vähän sitten että suorademokratian kukkasia, mitä voi pahimmillaan syntyä, jos on kaksi semmoista ryhmää, jotka on aivan vastakkaisia.
2: Niin, mutta sitten tullaan taas tähän demokratiaan, että jos sä asut sellaisessa osavaltiossa, niin... niin. Että, kyllä siinä demokratia to- tapahtuu kuitenkin, koska tota niin, niin, enemmistödemokratiallahan de- se sitten menee, että, niin demokratia toimii. Mutta kyllä joo, ei, ei mikään, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että ei mikään demokratian muoto ole täydellinen. Muissa osavaltioissa niin vangit
0: ei saa äänestää, joten tota, Tuukan mainitsema ongelma ei ole. koskaan. Tämä hyvä ää, huomio. Kalifornia no. Florida ja joku muu oli semmoinen, missä ne saamista. Okei, no, mitä otetaanko me tämä varisuova ja joku, joku kysyis veitsistä, että miten se jalkatyö näissä suurissa anistainessa, että onko siellä valtio, joka antaa jonkun summan rahaa niille molemmille osapuolille vai miten se tiettäkö miten se teknisesti toteutuu tämä, että, että sinä siis siis niitä hieman. julisteita, että jaa ja ja nain ja yi no ja niin edelleen, niin ne
2: laittaa? Joo, siis puolueet, puolueet laittaa, eli esimerkiksi nyt että Schweizer Folkparti SVP, niin ne on laittanut tota, noin, ihmisille tietoa tietopakettiin kotiin, että äänestäkää ei tästä koronapassista, että sitä vastaan. Ja sitten taas sosiaalidemokraatit, yllätys, yllätys, niin ne on laittanut että tälle kotiin, tulisi tietopakettiin, että äänestäkää kyllä, koska, ja siinä on selitetty mitään. Että se on nämä puolueet, yhden kautta ne tulee sitten nämä mainokset tänne teidän varsille. Ja, ja sitten siellä on aina kerrottu, että kuka puolue se on ja mitä se puolue äänestää. Mutta tietenkin sä voit itse äänestää, mitä sä haluat, vaikka sä kannattaisit sitä no. puoluetta. Eli tota, siinä on tehty tämä puolelta. Panttivankin tilanne, niin se pitää saada pois.
0: Mä oon kovasti se, mä aina käytän sitä, että me pidetään teitä panttivankeina. Vaikka me tehdään
2: Joo. Joo, ja me ihan ja terve tartuttaa. Tämä on myös mun favoritti. Että joo, että mä oon ihan terve, niin mä tartutan. Ne on vaaraksi muille. Mm. Mm. Et kenelle tämä läpi? Ja ihmiset oikeasti uskoo tähän. ei
0: en, mä, tii, sä katsot, mediaa, sulla on ihmisiä, joo mun lapsi kuoli, se, se otti kolmannen rokotteen se kuoli, mutta mä silti suosittelen tätä kaikille. Niin et sä oikein voi niinku, ellei no jotain botteja. Mutta... Jo,
2: silloin ei ole ihan turha enää, on liian myöhäistä enää sanoa yhtään
1: mitään. Niin.
2: Ja, samaa joo. mieltä, kyllä. Että...
1: Mennään ilta analyysiin. Analyysi on otsikoitu, Suomessa on pian kouluja, jossa ei puhuta suomea. Tämä on aivan järkyttävää. Me ei tietty yhtään, että näin voisi tapahtua. Vieraskieliset lapset puhuvat laajoilla alueilla YouTube-suomea, eikä peruskoulu pysty opettamaan heille suomen kieltä. Ilman välittömiä toimia peruskoulun menestystarina romuttuu, politiikan toimittaja Lauri Nurmi kirjoittaa. Otetaan vähän tätä alustusta vielä enemmän, avataan sitten keskustelua. Valtioneuvosto julkaisi alkuvuodesta kahden tutkijan, Venela Berneliuksen ja Heidi Huillan raportin koulutuksen alueellisista ja sosiaalisesta eritymisestä. Jostain syystä raportti on jäänyt vaille suurta julkisuutta. Se on pysäyttävää, luettavaa, kaiken järjen mukaan sen olisi pitänyt olla alkusysäys kuukausien avoimelle keskustelulle. Suomessa on jo peruskouluja, jossa ei arkisissa kohtaamisissa puhuta suomea. Kiihtyvällä vauhdilla kasvaa koulujen määrä, jossa lasten ja nuorten suomenkielen taito on niin ohut, ettei heidän sanavarastonsa kartu arkisissa leikkeissä ja kohtaamisissa. Tällöin suomalaistaustaiset perheet pyrkivät saamaan lapsensa muihin kouluihin, koska koulun ympäristö hidastaa myös heidän, ei vaan taustaltaan vieraskielisten oppilaiden suomen kielen kehitystä. Ja nyt... Tähän ilmiöön on täysin tuttu. Tästä Helsingin Sanomathan teki jutun aiemmin, että suomalaiset vanhemmat harrastaa tämmöistä koulushoppailua. Eli he pyrkivät siinä vaiheessa, kun lapsi tulee tiettyyn ikään ja pitäisi siirtyä johonkin semmoiseen oppilaitokseen, mikä olisi niin asuinpaikan perusteella heille suotavin, niin he tarvittaessa muuttavat koko asuntoa, ettei tarvisi joutua semmoiseen kouluun, missä on paljon maahanmuuttajia. Ja me ollaan monesti monokulttuurissa kritisoitu sitä tai nostettu esiin, että hyvin monet näistä ihmisistä on kokoomuksen ja vihreiden kannattajia, jotka on suurimmat puolueet Helsingissä. Jolloin tilanne on semmoinen, että äänestetään monimuotoisuuden puolesta, taistellaan rasismia vastaan, mutta sitten kun se tulee oman perhejäsenen kohdalle, niin sitten paetaan valkoisiin lähiöihin. Onko Sveitsissä samaa kehitystä?
2: No itse asiassa täällä on ihan samaa tapasta, kyllä. Koska tota noin niin... Me tosiaan myytiin meidän talo tuossa, ostettiin uusi talo, mutta tota noin, niin, niin, tässä ihmiset katsoo tosiaan, jotka me, meidänkin talo kävi katsomassa, mitä me myytiin, että kuinka monta, las, kuinka monta ulkomaalaista on <köhön> luokassa. Eli se on täällä itse asiassa yksi kriteeri, kun, äh, kun tulee lapset kouluikään ja mun tuttavia myös siinä kylässä, missä ennen asuttiin, niin sanoo yksi. Äiti mulla että he muutti tänne sen takia, koska täällä on niin vähän ulkomaalaisia näissä luokissa. Hän oli itse sveitsiläinen tämä äiti ja sanoi, että he asuivat semmoisella paikkakunnalla, jossa oli vähän ulkomaalaisia, mutta se oli niin pieni paikkakunta, että siitä joutui lapset menemään sitten, ne olisi mennyt tota, noin, niin, ylemmille luokille, ne olisi joutunut menemään semmoiseen kylään tai kaupunkiin, missä oli hirveästi ulkomaalaisia. Niin ne, saman tien, ne muutti sitten täh- tähän kylään, missä me ennen asuttiin ja juuri sen takia, kun ne katsoivat, että siellä on hyvin vähän ulkomaalaisia heidän niissä luokissa. Että kyllä tätä on, ilmiö on myös Sveitsissä. Ja minulla on nyt hirveän vaikea sanoa sillä, että oon, ja tämäkin kyllä, missä me taas asutaan, niin täälläkin on hyvin vähän ulkomaalaisia näissä luokissa. Niin, mutta mulla on suomalaisia tuttuja, joilla on ollut taas toistepäin, että siellä on voinut ehkä ollut kahdesta kymmenestä, niin kaksi on sveitsiläistä. Eli tota, niin, että täälläkin on, on tätä havaittavissa, että mielellään sveitsiläiset etsii, kouluja, missä on sveitsiläisiä enemmän, enemmistö. Mikä toisaalta, hei, se on sun maa, niin kyllä mä ymmärrän tämänkin puolen. Että sä haluat, että sun lapset oppii tota, noin kielen ja haluat, että on muita samanmielisiä. sehän on hyvin tyypillistä ihmisille, että me haluamme olla samanmielisten kanssa tekemisissä. Kyllä.
1: Ja siis tästähän on mielenkiintoinen Tämä ensimmäinen kokeiluhan on Yhdysvalloista, eli vuonna 64, kun ajettiin läpi tämä Civil Rights Act, joka kielsi segregaation mustien ja valkoisten välillä. Ja tämä sitten johti siihen, että monet koulut pakkointegroitiin, eli tarkoitti sitä, että monet valkoiset koulut niin katsottiin, että jos alueella asui puolet valkoisia ja puolet mustia, niin koulun väkiluvusta piti olla puolet ja puolet. Ja Tähän johti siihen Yhdysvalloissa, että yksityiskoulujen suosio räjähti. Eli tässä on siinä vaiheessa, kun tämä integraatio astui voimaan, niin valkoiset oppilaat pakenivat yksityisiin kouluihin, julkiset koulut jäi mustien oppilaiden kouluiksi, ja sen jälkeen niiden maine olikin hyvin huono. Ja yleensä, kun me nähdään tilastoja, että kuinka huono, Amerikkalainen julkinen koulujärjestelmä on, niin se perustuu siihen, että ne on lähes kaikki mustia tai latinoita, jotka ne oppilaat muodostaa, ja valkoiset on sitten paineet jo, ja aasialaiset näihin niin yksity, hyvämaineisiin yksityiskouluihin. Ja 70-luvulla tämä integraatio saatiin voimaan myös Bostonissa. Ja tämä on siis itärannikon näitä täysin tai lähes valkoisia alueita, jotka äänestää voimakkaasti vasemmistoa. Mutta siinä vaiheessa, kun integraatio saatiin voimaan ja mustat oppilaat alettiin viemään valkoisiin kouluihin, niin ne samat vanhemmat, jotka olivat äänestäneet vasemmistoa koko elämänsä, alkoivat tietoisesti sapotoimaan niitä koulupusseja, että ne eivät päässeet niihin valkoisiin kouluihin. Yrittivät sytyttää niitä palaamaan tai muuten tuhoamaan mm-hmm. niitä niin, että ne eivät lähteneet käyntiin. Ja tässäkin huomattiin jälleen se, että sun on hirveän helppo olla ihmisarvon kannattaja, kunhan se ei tarvitse tai sun lähipiirin ei tarvitse itse elää sen ihmisarvon kanssa mm. tai sen monimuotoisuuden ympäröimänä. Ja on siinä mielessä surullista, koska se ei vaikuta näiden ihmisten äänestymis- äänestämiskäyttäytymiseen millään tavalla. Ja ihmiset jatkaa sitä, mitä he ovat tehneet aiemminkin, he vaan itse siirtyvät aina uudemmalle ja uudemmalle alueelle ja muuttuvat siitä uudesta alueesta sen näköisen, mistä he pakenivat Lisäksi
0: niin toi todistaa, että Lassarit niitä oikeita kun me ei koskaan sabottaisi koulubusseja. Meillä me on perustuslaki. Mutta joo, no tietysti nämä koululaiset, niin nämä on tosi huonoja, nämä ei osaa mitään kieltää, niin kuin tästä raportista nähdään. Tämä oli mielenki- tämä Lauri Nurmi mulla on nyt tämä rap- itse raportti, mä tätä Lauri Nurmen juttu jaksa lukea. Mä en ymmärrä, miksi se nosti tämän puheenaiheeksi, mutta nyt kun se on puheenaiheena ollut Twitterissä, niin siinä on tullut miljoona lingvistejä. Ja mä nyt huomasin, että lingvistitkin on pilattu. Eli siellä on mitä, Vesa Heikkinen, siellä on tämmöisiä muita nobodyja, jotka, jotka sanottavat rasisteja ja ne sanottavat, että tämä on ristiriitainen. Ei tämä voi olla totta, että näillä oppilailla suomen kielen taso vastaa korkeintaan 2,5-vuotiaan kielitaitoa kun samalla niin he kuitenkin pärjäävät suullisissa arkipäivän kielikäyttötilanteissa. Mutta tuolla raportti sanotaan, että he kuitenkin saattavat kokea osaavansa kieltä, ja Tiinahan tämän tiivisti hyvin, että joo, ne saattaa kokea osaavansa kieltä, koska ne muut osaa yhtä huonosti sitä, ja 90 prosenttia on tämmöistä, niin okei, se, että nämä ei osaa mitään kieltä, niin sille ei oikeastaan hirveästi väliä, tietysti se, että ne pilaa sen luokan pisatulokset ja kaikki muut, mutta mun mielestä pahin ongelma on tietysti se väkivalta, plus sitten se, että ne tartuttaa sen niiden käyttäytymisen suomalaisiin. Tämä on... Tämä
1: on se, se, lukee raportissa, niin se lukee siinä raportissakin, että ne suomalaiset lapset, jotka joutuvat vielä olemaan niitä harvoja viimeisiä ja noissa monimuotoisissa luokissa, niin heidän oma kehityksensä hidastuu. Johtuu tietenkin siitä, että suomen kieltä käytetään vähän heidän ympäristössään ja myös se, että se opettajan kaikki aika ja resurssit menee ongelmantapausten kanssa painimiseen. Että mä ymmärrän ihan täysin senkin, että jos sulla on täysin itsekäs motivaatio, että mä haluan, että mun lapsi pärjää mahdollisimman hyvin, niin et sä silloin laita sitä afgaanien, arabia- ja somaleitteeseen kanssa lasta.
0: Y- Sinun
1: pitää, pitää olla tosi ilkeä vanhempi, että se tietoisesti teet tämän valinnan.
0: Yksi tosi hauska huomio vielä lisäksi lyhyesti, niin tässä tosiaan tämä koulun johtaja Nana Lampi, joka kirjoittaa tänä vuonna näin, että jo, tämä, pelastakaa meitä, tämä. tilanne on katastrofi. Mutta jos sä etit, niin Nana Lampi on viisi vuotta sitten, 2016, niin olikohan se Turun Sanomat, niin siellä se hehkutti varissuon koulua, että meillä puhutaan miljoonia kieliä. Ja...
2: Aa, no muistan tuon muuten artikkelin. Joo. Niin nyt viisi muistan. vuotta myöhemmin, niin se on ihan paniikissa, mutta jo Tiina tuli avaa <laughs> niin joo, joo, muistan tuon artikkelin, mistä puhut. Tota, miten Sveitsi on tämän? Täällähän on paljon tota, noin niin ulkomaalaisia, eli syrhin kanttonissakin on yli 30 prosenttia, että tietenkin että se vaihtelee. Niin täällä on tehty sillä, että täällähän on pakollinen kinderkartten lapsille jo, riippuu minä, missä kussa se syntynyt, mutta jopa nelivuotiaana pitää mennä jo kinderkartteni, niin kuin mun nuori joutuu. Ja se on pakollinen kaksi vuotta. Ja siellä tosiaan opetellaan tämä sveitsin kieli, mikä sitten tietenkin sillä alueella on. Ja tota, että lapset integroituis paremmin. Ja mun mielestä se on tehty ihan hyvin. Että totta, niin ainakin mun lapset on integroituneet ja ovat, osaavat Saksaa, puhuvat sitä ihan yhtä hyvin kuin Suomea tai jopa paremminkin itse asiassa. Ja vaikka kotona puhumme vaan Suomea, mutta kuitenkin. Niin et se on mun mielestä ollut hyvä. Et siitä mä oon tykännyt, että mm. näin on. Ja sitten huomioidaan nämä, jotka ei puhua saksaa, no me asutaan saksankielisellä alueella, niin saksaa eninkielenä, että heille tarjotaan sitten vielä semmoista saksaa saksa, toisena kielenä opetusta koko ajan, kun sä opiskelet koulussa, sä saat koko ajan tukiopetusta saksankieleen, jos sä et ole sillä tasolla, millä pitäisi olla. Eli munkin okset Ää... saisi al- sitten, mä, sitten mä haluaisin hu- vielä että tässä senkin, mä
1: nopeasti tarkistin tilastot, koska internet jo. se mahdollistaa, että Sveitsissä tosiaan on kaksi miljoonaa, ihmistä, jotka ovat taustasia, mutta heistä yli 1,7 miljoonaa on muista Euroopan maista. Eli Jotta. eivät nämä, nämä niin kuin hyvin menestyvät oppilaat, ne eivät ei ole mitään somaleita tai afgaaneja, vaan ne on muita eurooppalaisia. Että Joo, se sinänsä, sinänsä vertailu on vähän eri, kun ottaa huomioon jonkun somalien asuttaman varissuon versus se, että siellä on ranskalaisia ja saksalaisia lapsia niin sveitsiläisten
2: joukossa. No onhan täällä paljon myös Itä-Brokin, entisen itäprokin maista. Niin. On. Eli on näitä tota, alpaaneja ja serpejä ja montenegrosta ja niitä on kyllä täällä aika paljon.
1: Mutta vähemmän näyttäisi olevan tuota, niin Euroopan ulkopuolisia, mitä esimerkiksi Suomessa on. Katsoo, Joo, totta. Näitä.
2: Se on muuten ihan totta, mutta, mutta Sveitsiinhan ei niin vaan tulla, vaan tänne tullaan tekemään mm. töitä. Niin vaan sanonut, että tänne tullaan tekemään töitä, että et tänne voi muuten vaan tulla. Eikä tänne tulla, ei täällä ole mitään sosiaalitukea. Et sä, kun täällä, kun valtio ei elätä sua. Ja jos sä haluat kansalaisuuden ja sä oot saanut sosiaalitukea, että sä saa kansalaisuutta. Eli et sä maksa kaikkia sosiaalitukea, mitä sä oot saanut takaisin. Että on tämmöisiä mm. monia juttuja mun mielestä, mitä pitäisi suoraan klottaa Suomeen käytäntöön.
1: No sekin on, mutta mä epäilisin, että kyllä Sveitsissäkin syntyisi tuommoinen varissuun tilanne, vaikka kuinka pakolliset niin kuin kielenopetukset, koska niihän se on Suomessakin pakolliset kielenopetukset, mutta ne ei vaan pure siinä vaiheessa, kun sulla on luokka täynnä somaleita. Että se on vaan se, niin. että, mikä se on, että ei se instituutio, joka opettaa, vai se joukko, ketä opetetaan, sanoisin näin. Joo,
2: ja, joo onhan toi aika hurjaa, että Suomessa tilanne on päässyt tuohon, ettei siellä ole niin yhtään tai yksi-kaksi suomalaista, niin onhan tämä aika huolestuttavaa, mutta tämä on selvä Ruotsin tie, ja tästä on puhuttu vaikka kuinka monta vuotta. Että Suomi on Ruotsin tiellä. Aina sanotaan, että eikä ole, että meillä se toimii eri lailla. No ei toimi. Tai että tota, noin, niin ei tämä koske Suomi, ihan kun Suomi olisi immuunia. Niin no ei ole, nyt se nähdään, nyt me nähdään mitä tästä tulee, mistä on yritetty varoittaa vaikka kuin monta vuotta. Et... Niin, niin. Ruotsia... että et
0: Suomi ottaa vain 3000 vuodessa, bla, bla, bla. 2015 oli piikki, se oli kriisi, <mum> nö, nö. mutta jos me katsotaan tilastoinen, niin on nimenomaan näiden jälkeläiset, jotka aiheuttavat eniten ongelmia. Ja niitä on syntynyt niin paljon, että meillä on varissuola 90 prosenttia, meillä on päiväkoteja joissa on 100 prosenttia, meillä on Helsingissäkin ties kuinka monta koulua, yli puolet on just tätä S2 opetuksessa ei nostu mitään ja tämä tilanne räjähtää käsiin. Ihan... Nyt, nyt niin vähän on. fobbaa selittää, että jo meidän pitää tehdä jotain. Ohisalo sanoo jotain, että jo meidän pitää nyt kieltää metsästäjiltä aseet, koska varissuu. Miten se nyt tähän
2: auttaa? Siis Me mä ymmärrän, että mitä? toi Ohisalon ulostulot, niin aina tulee näppylöitä, kun niitä lukee. <laughs> No, mä, mä teen aina
0: vihapuheita, kun mä näen ohjaisalueen. No, no okei, okay, se on myös hyvä termi. Kiihottamiseen ja kymmenen kunnianloukkaukseen, kun mä kuuntelen näitä tyyppejä. Kun mä vois, siis mä en, meidän suomalaiset poliitikot puhuu ihmiselle niin kuin idiootteja, ja ilmeisesti ne on, koska ne menee läpi. Niin, Tämä on, on yksi niinku, rasittavimmista ö, piirteistä tässä niin sanotussa keskustelussa. Eikä ole mitään keskustelua, ei ole niin. mitään siis tässä maassa.
1: Ja mä haluaisin se. painottaa sitäkin, että se Ruotsin tie, niin sitä perusteltu sillä, että no, Suomessa on erilainen kaupunkisuunnittelu, Suomessa on joo, erilainen joo. palvelurakenne, Suomessa on erilaiset instituutiot ja julkiset palvelut ja tyyli tämmöistä. Ikään kuin Ruotsin ongelmat johtuisivat yhteyttämisistä tai ulkoistamisista tai jostain tämmöisistä. Että tämähän on tämmöistä... Niin kuin, muka keskustelua, koska kukaan ei uskalla puhua väestöistä. Väestö pelottaa, rodusta puhuminen pelottaa, etnisyydestä puhuminen pelottaa, niin puhutaan mieluummin siitä, että miten joku virasto on onnistunut jossakin työssä. Ja se, siinä onkin ongelma, että mikä se on se Ruotsin tie, mistä puhutaan, niin se on se, että meidän oma väestö alkaa muuttumaan samanlaisesti kuin Ruotsin väestö. Ei mm-hmm. sillä ole niillä virastoilla yhtään mitään merkitystä siinä vaiheessa, koska ne Uudet ihmiset, jotka eivät pärjää meidän järjestelmässä, luovat ne ongelmat, mitkä niin kuin sitten säkenöi tuossa jengirikollisuudessa ja alisuoriutumisena ja järjestelmän kuormittamisena ja niin edelleen. Ja se ei ole ens kaikista pahin se, että nämä henkilöt eivät pärjää siinä meidän järjestelmässä. Pahinta on se, että tätä meidän omaa yhteiskuntaa me muokataan tietoisesti, että nämä ihmiset voisivat pesiytyä tänne paremmin. Eli puhutaan siitä, että miten valkoinen suomalaisuus on liian tukahduttavaa, Suomen historia on liian tukahduttavaa, suomalaiset historialliset merkkihenkilöt, niin ne eivät edusta hyvää presentaatiota uusille suomalaisille ja niin edelleen. Että me aletaan luopumaan omistamme, että me oltaisiin mahdollisimman juurettomia, että olisi yksi iso ostoskeskus, minne voi tulla kaikkialta ihmisiä. Että mä näkisin, että se on ehkä karmein piirre tässä koko kehityksessä.
2: Olen ehdottomasti samaa mieltä. Siis tää, kun puhutaan, että ei saa olla liian valkoinen ja, ja sitten mitkä täällä Suomessa ne sanoo, että me ollaan kunnia, mitä kunnia velkaa. Siis semmoista niinku sontaa tu, saa lukea ja ihmiset sitten vielä uskoo tähän, että ne, et no, no kyllä tässä nyt, mutta kun sä oot nyt valkoinen, kyllä sun täytyy vähän miettiä. Toi, ai mitä mun pitäisi miettiä? Että ei todellakaan. Et hei mun mielestä jokaisen pitää olla ylpeä sitä, mitä se on. Mun mielestä tämä, että nyt valkoisia kohtaan hyökätään tosi paljon, niin tämä on todella pelottavaa.
0: Tietysti osittain Osittain se Ruotsin selitys, että huono asuntopolitiikka ja näin, niin se osittain voi ehkä olla totta, jos me ajatellaan niin, että ne aloitti paljon aikaisemmin tämän homman ja ne aloitti eri tavalla. Ne aloitti niin kuin kaikki muut eurooppalaiset maat, eli ne toi halpatyövoimaa. Ja ne toista niin paljon, että niitä oli pakko rakentaa sitten näitä massiivisia kerrostaloja, ja sitten ne kaikki asutettiin sinne. Mutta se ei ole se syy, Va- vaikka niillä olisi kaikilla annettu omakotitalot, niin se sama ongelma olisi ollut ö, myös syntynyt. Se, mikä on se, se ainoa juttu on ne määrät. Ja niiden pitää mm. olla niin pienet, että, ja siis 3000kin vuodessa, niin se on ihan liikaa. Et ehkä jos me puhutaan vuonna 1971 tai 1973, Suomi 100 100 sata venepakolaista, niin okei, se on ehkä semmoinen, että se ei aiheuta välttämättä ö, kovin isoja ongelmia tulevaisuudessakaan. Mutta jos me puhutaan joka vuosi, että 3000-3000 plus niiden massiivinen syntyvyys, niin tämä on se, että Ruotsi, niin okei, ne loi etnisen alaluokan, joka nyt ajaa takseen, ja tekee sitä, että ja nyt ne on useissa sen takia, koska ne kaikki asuu siellä yhdessä kerrostalossa ja rinkevyyssä. Niin, joo, tämä on se, mitä nämä hakee, mutta se on vaan hämäystä, ei sillä ole mitään väliä, että se voit ne minne vaan, ja... me ei tarvita niitä. Mm-hmm. Siinä.
1: Ja kuten sanoit tuosta kolmesta tuhannesta, niin mä annan semmoisen esimerkin, mä oon 90 syntynyt itse. Öö, vuonna 1990... 99,4 prosenttia suomalaisista puhuu suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään. 99,4. Ja se 0,6 prosenttia, jotka olivat vieraskielisiä, niin olivat pääosin virolaisia ja venäläisiä. Puhutaan noin 50 000 ihmisestä Vähän vajaasta. Mm. Niin se määrä, vieraskielisten määrä nykyisin on 9 prosenttia. Ja se on aika, val- aika valtava kasvutahti ottaa huomioon, että Suomi on kuulemma välttänyt kaikki ruotsin virheet. Ja sitten kun otetaan huomioon, että meidän vanhukset on täysin suomalaisia, ja varmaan suurin osa 50-vuisistä on täysin suomalaisia, niin mitä se on sitten siellä niin 0-6 vuotiaissa se vastaava määrä? Tai 15-vuotiaissa. Niin se se niin kertoo se tulevaisuuden kasvot että missä Suomessa tullaan elämään, niin se on nimenomaan nämä perheet ja nämä lapset, jotka muodostaa sen uuden, niin kuin, ei enää suomalaisen sukupolven, mutta jotain ihan muuta. Ja suuri osa näistäkin lapsista, joita tässä käsitellään, niin ne on ihan syntynyt Suomessa. Ne on käynyt suomalaiset päiväkodit, ne on käynyt kaikki samat instituutiot, mitä suomalaiset lapset. Aika minun on pystynyt
2: sitten este, tuota, noin niin, välttämään tämän suomen kielen oppimisen, että jos näin on, että ne on ihan... Syntymässä Juh. saakka ollut. Mutta niihän noita on. Olihan tota, samahan täällä Sveitsissä on jossain määrin näissä alpaanikulttuurissa, että niillä on sitä Saksaa, mitä ne puhuu. Ja, että kyllä, täälläkin on nähtävissä samantapaisia ilmiöitä. Kyllä. Että. No siinä
0: on se, että kun ne ei, ei tarvitse sitä kieltä missään, niillä on omat yhteisöt. Plus sitten se, että, on, niin, että tämä määrä on supermatala, niin ne, vaikka ne haluais puhua jotain, järkeviä asioita saksaksi, niin ei, ei niillä ole mitään sanottavaa. Ne on, niin, tää on mä, Enkä mä. No, sano en, tätä en, näin, mä. No, ei mä. se onhan siellä
2: hyviäkin.
0: No, on siellä varmasti muutamaa, mutta äh, aina kun mä näen oikeudessa esimerkiksi tulkkausta, niin ne tyypit, mm. joille tulkataan se juttu, niin tuntuu siltä, että ne ei ymmärrä kysymystä. Tai sitten ne ovat niin huonoja, koska ne vastaa jotain ihan mielettömiä juttuja. Minä niin olen enemmän tullut siihen johtopäätökset että nämä ihmiset ei vaan ymmärrä mistään mitään. Mutta,
2: mutta joo, en mä tietenkään tarvitse, että kaikki, ja vaikka sanoisinkin kaikki. Niin jo, ei kaikki. voi yleistää, ei, ei tietenkään no. voi yleistää, mutta, mutta sitten, tota, no, niin mitä mä olen monesti ja varmaan nyt tulee sitten tässä sanomista, kun minä ääneen sanon, mutta kun on tehty näitä tutkimuksia, älykkyysosa määristä, niin siellä on ihan oikeasti joissain maissa on heikompi älykkyysosa määrä kuin toisissa maissa. Että kyllä tämäkin pitäisi ottaa huomioon, just kun näitä ihmisiä tota noin, niin tulee Suomeen. Että, et, niin, että mä, miten sitä nyt sillä diplomaattisesti nyt sanoisi, että tota niin, ei kaikki vaan ole yhtä älykkäitä piste. Me.
1: Sä, sä oot monokulttuurissa, täällä ei tartua diplomaattinen. Mä, mä voisin sanoa asian näin, että jos, on, voidaan, osoittaa, jos voidaan osoittaa, että 70-80 prosenttiin älykkyydestä, jos puhutaan g eli ihan tästä loogisesta päättelykyvystä, on perinnöllistä. Jos näin on, mm. niin mikä on selittävä tekijä sille, että samalla... Samassa maassa asuvat eri rodun edustajat saavat toisistaan selvästi eroavia pisteitä. Jos yksilöiden välillä 80 prosenttia selittyy geeneillä, niin miten ryhmien välillä se ei selittäisi enää ollenkaan sitä? Tämä on se, mikä on aina kiehtonut näissä keskusteluissa. Koska Helsingin Juu, Sanomissa on säännöllisesti ö, niin kuin uutisartikkeleita, missä käydään läpi sitä, että esimerkiksi älykkyys ollaan taas löydetty... Että se on sidoksissa johonkin geeniin, ja jos on tämmöinen ja tämmöinen mutaatio, niin se lisää tuota, älykkyyden taipumusta ja niin edelleen. Mutta sitten kun se kysyt, että okei, jos näin on, niin miksi kaksi populaatiota, niin niiden välillä on 25 pisteen ero. Mistä se johtuu? Tämä sitten on se keskustelu, mihin nämä samat ihmiset eivät enää halua mennä. Mutta se on ihan totta. Meidän järjestelmähän on rakennettu semmoiselle, olettamukselle, että meidän nuorten tai tulevien suomaisten sukupolvien keskimäärin älykkössä määrä on noin 100. Se tarkoittaa silloin sitä, että meillä on tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka ylläpitää meidän infraa, jotka kykenee ylläpitää voimalaitoksia, terveyspalveluita, kykenee ylläpitää meidän talousjärjestelmää ja niin edelleen. Mutta jos meillä onkin, kuvitellaan, että meillä olisi tämmöinen ikäluokka, jolla se on vaikka yhden keskijakauman alaspäin, tai vielä enemmän, se olisi 80 tai 75, mm. niin mikä on sitten se porukka, joka täyttää ne paikat, jotka jää jälkeen, kun suomalaiset eläköityvät, niistä sitä korkean vaatimustason tehtävistä?
2: Mm. No, tämä on ihan relevantti kysymys. Mm. Tietenkin jokainen meistä on yksilö, ja tämä on yksilöllistä, mm. mutta kun katsotaan tilastoja, niin näinhän se Hyvin validi kysymys siihen, siihen
1: Koska Etelä-Afrikassa tämä itse asiassa tehtiin tämä valtava yhteiskunnallinen kokeilu siten, että kun periaatteessa sen maan tekninen yläluokka, eli puhutaan diplomiinsinööreistä ja tämmöisistä, jotka on vähän ehkä vaikeampia luonnotieteiden kanssa tekemisissä, niin ne oli täysin valkoisia, koska valkoiset pärjää kaikista parhaiten. Tuota, matematiikassa tuolla Etelä-Afrikassa, mutta siellä on kuitenkin tämä ANC-ajava politiikka, että siellä on mustat kiintiöt, koska mustia on 82 prosenttia, muistaakseni Etelä-Afrikan väestöstä, niin 82 prosenttia insinööristä pitää olla mustia. No,
2: mutta... mä en kannata kiintiöitä, mä en kannata Juuh. minkäänlaisia kiintiöitä, mua raivostuttaa nuo kiintiötkin niin paljon, koska oikeasti se, joka on pätevä, niin se valitaan ja mustutukset sitten pois.
1: Mut joo, niin, niin sitten johtaa siihen, että kun suurin osa insinööreistä tai semmoisia, jotka on kyvykkäitä saamaan tutkinnon valkoisia, mutta he ainoastaan se, paljonko valkoisia on tolikaa, 8 prosenttia väestöstä, niin ainoastaan 8 prosenttia insinööreistä saa olla valkoisia. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että ne tutkinnon saaneet insinöörit muuttaa Etelä-Afrikan ulkopuolelle, koska tuota, ne eivät saa työ, työskennellä heidän omassa maassaan. Ja samaan aikaan siellä nostetaan semmoisia mustia ö, niihin tehtäviin, koska pitää saada kiintiöt täyteen, jotka nippanappo pääsee lukion läpi. Niin Tämä on niinku malliesimerkki siitä, että kun se suorituskyky ei ole enää samaa mitä aiemmin, niin sitten sitä joudutaan muuttamaan, sitä koko järjestelmää, että se vastaa sitä osaamista, mikä niillä ihmisillä enää siinä vaiheessa on.
2: Samahan se on Jenkeissä yliopistossa, on, ne on pienemmät, matalemmat pisteet tietyille henkilöille kuin toisille. tämä on myös Ei, ei todellakaan. Kaikille samat. Et sehän, se on sitä tasa-arvoa, että kaikille on samat Sitten, vaatimukset, esimerkiksi
0: yliopisto. No, yliopistosta yliopistoista oli hyvä juttu viime viime vaiheessa viikolla, että 30 prosenttia valkoisista valehtelee siinä yliopiston testissä. Ne sanovat, että en ole valkoinen, niin tää on siis se va- on tultu.
2: Samaan aikaan siis tämä on valkoinen oikeasti. ylivalta,
0: mutta valkoiset joutuu sanoa, että ei ää, ää, mä, mä en ole näitä valkoisia, päästäkään, mutta yliopistoon. <laughs> niin tää vähän... Itse asiassa tuo raporttikin, niin siinä puhutaan myönteisestä erityiskohtelusta, eli tämä positiivinen syrjintä. Jo, siinä ylivalta. on kanssa
2: sana hirviä.
0: Niin, mutta se on, se on 70-luvulta lähtien tullut tämä positiivinen Syrjintä, ja mm. tämä on to, Sitä nyt aktivoidaan pikkuhiljaa eri aloilla ja ihmiset ei ole vielä nähnyt, mihin kaikkeen se johtaa.
2: Joo, joo. ei se johda mihinkään huono. Telleenkin kuuluttaisin sitä, että tasa-arvoinnin kohtelu tarkoittaa sitä, että kaikille on samat vaatimukset, mihin, ja jos, jos töihin tulee, niin pätevin valitaan, että näin se pitäisi mennä. Ja koska näin ei ole mennyt, niin ollaan tässä tilanteessa.
1: Juttu jatkuu. Taloudellisia ja vanhempien koulutuksellisia eroja on oppilasalueiden välillä ollut aina. Pienimmillään erot olivat 90-luvun alkaessa. Peruskoulu näyttäytyi suurena menestystarinana. Sitä se oli vielä 2000-luvun alussa, jolloin suomalaiset lapset nostivat kotimaansa lukutaidossa OECD-maiden pisavertailun kärkeen. Pisa-menestyksen aikoihin vieraskielisten oppilaiden osuus oli hyvin pieni. Tässä voi joku miettiä, että liittyykö näin jotenkin toisiinsa.
2: Ei tietenkään liity.
1: Tutkimusraportti osoittaa, että koulujen alueellisten toimintaedellytysten erot ovat kasvaneet merkittävästi 90-luvun puolivälistä alkaen. Koulujen oppilasalueiden välillä ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti erot vieraskielisen väestön osuuksissa. Eli suomeksi neillä alueilla, missä vieraskielisten määrä kasvaa, oppimistulokset lähtee laskuun.
2: Hmm. Eikö se Ruotsissa tehnyt sen, että ne ei olisi huolinnut niitä testeihin, että Ruotsi pärjäisi paremmin PISA-tutkimuksissa? Mä muistan, lukeneni joskus tällaisen.
3: Et... Oi, viime...
2: Muistanko
1: oikein? Joo, viime vuonnahan oli tämmöinen, vai muistako se oliko se viime vuonna, jolloin huomattiin, että semmoiset ihmiset oltiin yritetty siivota pois siitä järjestelmästä, koska sinähän oli, että kaikki semmoiset oppilaat, jotka olivat saaneet tarpeeksi paljon kielenopetusta, niin piti ottaa testeihin mukaan. Joo, ja no... ruotsalaiset yrittivät piilottaa niitä, niitä, koska ne eivät osanneet ruotsia lainkaan, vaikka ne oli ollut viisi vuotta tyyliin opetuksissa.
0: Joo, no olisiko siitä viime ah, vuonna on... mainittu, mutta sitten tänä vuonna, tämän vuoden puolella puhuttiin enemmän siitä. Että, että en tarkalleen muista milloin, milloin tämä oli.
2: Okay. Joo, muista vaan, että tämmöinen oli. Joo.
1: Espoossa vieraskielisen väestön osuus oli vuonna 1998 kaikilla oppilasalueilla alle 5 prosenttia. Vuonna 2018 se oli korkeimmillaan yli 50 prosenttia, Useilla alueella yli 30 prosenttia. Vantaalla päiväkoti-ikäisten vieraskielisten lasten osuudet nousevat asuinalueilla korkeimmillaan 65 prosenttiin. Osuudet ovat näillä alueilla yli viisinkertaistuneet 20 vuoden aikana, Bernelius ja Huilla kirjoittavat.
0: Toi on hyvä, hyvä jos siivoa siivoat tilastoja, niin jos, jos otat kaikki ne aineet, joissa saat, saat täyttää täysiä pisteitä, niin jos otat ne pois, niin sit on kympi keskiarvoa. Ruotsalaiset ei ole niin tyhmiä, mitä ne vaikuttaa. mutta jo ne kusi oma maansa, mutta ne osaa siivota tilastot, niin on ihan In befo- tai ei, käänteinen in before, mutta joo, en mä raportti, niin kannattaa lukea se kokonaan, se on 160
1: Joo. Joo, mutta tässä jutussa on vielä lopussa ehkä, mikä kiinnostaa mua eniten, mennään kohta sinne, eli minkälaisia toimenpiteitä tämä nurmi vaatii, koska tähän kiinnostaa meitä eniten, Et, okei, jos tilanne on tämmöinen, niin miten ne ratkassaan? kieli suomalaisessa peruskoulussa, siis Suomi, Ruotsi tai Saame, muodostaa kaiken oppimisen perustan. <köhön> Puutteellinen kielen hallinta vaikeuttaa jatko-opintoihin pääsyä, on herkästi este työllistymiselle. Sosioekonomisten erojen kasvu tarkoittaa, että koulujen väliset lähtökohdat tuottaa hyviä oppimistuloksia, ovat eriytyneet merkittävästi 2000 luvun kuluessa. Tutkijat korostavat, Bernelius ja Huilla kaipaavat onton Puolipuheen rinnalle konkreettista puhetta ennen kaikkea keinoja ennen kaikkea tekoja lasten kielitaidon parantamiseksi. Koulujen, koulujen yksilöiviä esimerkkejä kartetaan ja koulujen arjesta kirjoitetaan ja puhutaan liian ruusuisesti, koska nimeämisen seurauksia pelätään. Näin tehdään karhun palvelus lapsille ja nuorille. Kansainväliset esimerkit osoittavat julkisen keskustelun tärkeyden. Mikäli keskustelu koulujen haasteista puuttuu tai sitä käydään liian yleisellä tasolla, oppilaiden taustoihin ja koulun kontekstiin liittyvät riskit ja tarpeet voivat jäädä tunnistamatta. Tällöin rahoitusinstrumentit, organisaation toiminta tai pedagogiset käytännöt eivät välttämättä onnistu vastaamaan näihin haasteisiin. Tarkoittaa suomeksi, että ei osata kohdistaa lisää rahaa maahanmuuttajakouluihin. Ja raportin tärkeitä antia on turkulaisen Varissuon koulujohtajan Nana Lammen kuvaus koulun arjesta. Varissuon alakoulussa lähes 90 prosenttia oppilasta puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Meillä on luokkia, jossa on vain pari suomea äidinkielenään puhuvaa oppilasta. Monissa tapauksissa heillä on muita oppimiseen tai käytökseen liittyviä haasteita. Monen suomea äidinkielenään puhuvan oppilaan sosioekonominen tausta on heikko. Kielen oppiminen tällaisessa ympäristössä on haastavaa, vertaisoppimista ei tapahdu.
2: Mikä se tulevaisuus siis?
0: No tavallaan, tämä on ny- jo nykyaikaa, mutta siis toi Lauri Nurmi, niin mä en oikein ymmärrä, että mitä se nyt. En, miksi se on, kun Lauri Nurmihan on että sehän sanoo, että se on tehnyt kirjan, jos sanotaan, että Sanna Marin selätti koronan. Ai hän on tämä. Joo. Tämä on tämmöinen tyyppi. Miksi tämä nyt sitten vinkuu tästä jutusta, kun kaikki sen puoluetoverit sanoo, että ei totta kai kansainvälisten sopimusten mukaan oppilaille pitää opettaa niiden omaa kieltä. Oli se mitä tahansa vinkuintia. Me ollaan sanottu jo miljoona kertaa, että tämä on huono idea. Mutta nämä samat ihmiset sanoo meille, että ei kun päinvastoin, jos sä opetat niille sekä suomea että niiden omaa äidinkieltä. Niin silloin se toimii paremmin, mutta itse nyt on kokeiltu kaikkia, on kokeiltu sitä, että pakkoassimilaatio, niin kuin Ranskassa siellä ei ole mitään, että jo mä puhun, mä puhun jotain kuulutta kieltä, vaan sun on pakko osata Ranskaa. Se ei toimi, me ollaan kokeiltu Ruotsia, me ollaan kokeiltu Suomelta kaikki, yksikään näistä ei toimi. Ja tuolla chatissa eko laittoi PT median Linkin kesäkuulta 2020 ja se oli, Ruotsin vääränsi pisa Niitä
1: on yli ah, joo. Kiitos. Ja tässä on, on niin varsinainen kappale. Kaunis ajatus siitä, että toisen polven maahanmuuttajat osaisivat Suomea, ei toteudu. Valtaosa vieraskielisistä oppilaista on syntynyt Suomessa. Heistä melkein kaikki ovat olleet päiväkodissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä. Arviomme mukaan suurella osalla näistä oppilaista suomenkielen taso vastaa korkeintaan 2,5-vuotiaan äidinkielisen lapsen kielitaitoa. Samat oppilaat kuitenkin saattavat kokea osaavansa kieltä hyvin, koska he pärjäävät suullissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa puolikielisessä ympäristössään. Vertaisoppimista ei tapahdu päiväkodeissakaan, Lampi jatkaa. Ja mitintäpä hetki, jos otetaan laajempi keskustelu suomalaisuudesta. Niin on todettu niin kuin varmaan useassa ää, yhteydessä, että ihonvärillä tai henkilön taustalla ei ole mitään tekemistä suomalaisuuden kanssa. Suomalaisuus on mielentila, jossa menet sanomaan, että Sudan Ahmed ei, ei ole ehkä suomalaisin henkilö maailmassa, niin se on valtava poissulkevaa, se on rasistista, se on erottelevaa. Mutta sitten kun me todetaan, että Suomessa syntyneetkään ei osaa Suomea lainkaan käytännössä, niin Tämä luo vähän sellaisen erikoisen kuvan tähän koko keskusteluun, että okei, jos sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ne eivät ole suomalaisia, niin miksi suomalaiset lapset eivät koe noita samoja ongelmia? Miksi kaikki nämä ongelmat kohdistuu vain niihin perheisiin, jotka eivät ole todellisuudessa suomalaisia?
0: No, varmaan niiden lasten vanhemmat, niin vaikka ne ovat Suomen kansalaisia. <tos> <tos> niin on niin haettu passi, niin ö, kotona ne ei kuitenkaan varmaan välttämättä puhu suomea, ö, eli kun ne varissuon koululaiset ö, menee kotiin, niin ei niiden ö, se äiti puhu sitä kieltä, joten se, katta, se homma katkee kokonaan. Mutta toisaalta jos me just puhut, mainittiin tuossa Yhdysvallat, niin Yhdysvallat on myös hyvä esimerkki, kun siellä on vain yksi kieli, tai okei, Espanja on myös, mutta jos se on se yksi kieli, niin sä näet, että siitä yhdestä kielestä huolimatta ei ne mustat ole valkoista tasolla ja latinot samaa tasoa melkein. Niin kyse ei edes ole kielestä, vaan kyse on oikeasti kognitiivisista funktioista ja monista muista tämmöisistä asioista. Ja tietysti joo, jotkut yksilöt, poikkeustapaukset, niin okei, ne pystyy samalla handlaa sen koti, ne kotiolot, jossa puhutaan somalia tai jotain muuta, ja samaan aikaan menestyä koulussa, mutta se ei paljon ilahduta, että jos Suomesta löytyy viisi semmoista, jotka on jotenkin tai 50-500, joku mitätön osuus verrattuna siihen, mikä tämä porukka on, niin tämä ei, tämä ei toimi mitenkään. Tämä on todistettu, mutta täällä ei mitään väliä. Lauri Nurmi ehkä nyt se niin tajuaa, tai viimeistään ensi viikolla, kun se näkee, mihin tämä sen vaatima julkinen keskustelu johtaa, niin se näkee, että okei, Okei, okay, me oltiin väärässä. Me ei olisi pitänyt synnyttää tämmöisiä älykääpiöitä Twitteriin, jotka sanovat, että no Suomessa on aina ollut, aina ollut koulu jos ei puhuta Suome, Okei, okay, joo, but take, mutta tämä on, esi- on oikea esimerkki Twitteristä, että Suomessa on aina ollut
1: Haasteellisia kouluja. Niin.
2: No, kun sitä no. yritetään normalisoida, soida, että ihmiset ei kyseenalaista. se ai niin, niinhän Suomessa varmaan on ollut sitten. Että ihmiset ottaa, lukee, mitä ne lukee, niin ne ottaa sen sellaisena, kun ne lukee sen, että ne rupeaa kyseenalaistamaan, että eikö näin olekaan. Ei, että niin tämähän, tämä mies puhuu ihan täyttä että sontaa. Että mieluummin, että, ai että, niin, että aina täällä se on ollut. Että tässä on tämä puoli tietty että suurin osa ei se, kyseenalaista. Niin. Aina on niin, ollut tämmöisiä kouluja, niin
0: se, se, lisää niitä.
2: <laughs> niin.
1: <laughs> ja, ja, ja halutaan myös antaa semmoinen vaikutelma, että ei ole mahdollisuutta palata enää takaisin. Että se on ehkä mm-hmm. se myös, mitä nämä yrittää tehdä, kun ne huomaa, että niiden tulevaisuuden kuva on yksi iso varissua. Se on se, minkälaiseksi ne haluaa Suomen. Öö, ja niin kauan kuin ihmisillä on tietty... Niin kun, öö, idea pääsisällä, että meillä on mahdollisuus palata siihen Suomeen, missä ei vielä ollut tuommoista varissuota. Niin ihmiset voivat haikailla, ihmiset voivat äänestää sen unelman perään, voi olla jopa ehdokkaita, jotka ajavat sen kaltaista Suomea. Mutta jos sä myrkytät ihmisten mielet sillä, että koskaan ei ole ollut hyvää, aina on ollut huonoa, ja Tuota, vaikka tämä nykyinen tilanne saattaakin tuntua siltä, että Somali varastaa sinulta takin ja sinua kiusaillaan koulussa ja hakataan matkalla ja niin edelleen, niin ennen oli vielä pahempi. Eli sillä yritetään luoda ihmisille sellainen kuva, että ei kannate vastustaa. Vaikka harmittaisikin, niin ei kannate vastustaa. Ei siitä mitään parempaa kuin ne seuraisi.
0: Nämä Lukasenkon tuomat työ- reissumiehet, niin niillä on valmiiksi ne Kanadankuussit, joten
1: <laughs> niin on.
0: No, tai ne on varastanut se ennen. Puhutaan sitten valko
1: Jos ei Saara tiedä, niin äh, tässä nyt, tämän vuoden aikana on aika paljon ollut uutisiltaikoissa Kanada Goosin takit, jotka siis on tämmöisiä kalliita muotitakkeja, joita on sitten ryöstetty Helsingin äh, kaduilla haasteellisten nuorisojengien toimesta, ja äh, se, kun viedään takki päältä, tämä oli jonkun, mm. jonkun kirjaimellisesti. Joo, se on jonkun jutun otsikko, niin se viittasi tähän Kanadan kuussin takkiin. Ja tässä herätti meissä pientä hiilpeyttä, kun me huomattiin, että valko rajalla oli tyyppi, jolla oli jo valmiiksi Kanadakuussin takki päällä, että sen ei tarvitse Helsingissä keneltäkään ryöstää sitä. Tämä maanantaina oli Espoossa
0: untuvatakkiset, nyt on keksinyt eufemismi, untuvatakkiset 180-senttiset tummiin pukeutuneet ryöstivät jonkun, tekivät väkivaltaa öö, keski-ikäiselle tai jotain. Niin nämä pitkät... Oliko tämä
2: oikeasti uutisoitu tollain? Mä äh... luulen, että se oli vain joku läppä. Se poliisit Oliko se ajate? oikeasti noi uutisoitu?
0: Espoon poliisi, oli... untuvat takkiset 170-180 Ei. Eikä! <laughs> nämä ovat taita tärkeitä kuntomerkit niistä vaatteista. ne oot jotain Mä viime No kertoo, että mitä kangasta onko se kuinka paljon poliesteriä. ei voi sanoa sitä ihaväriin, se on yksi juttu, mitä ne, ne ei pysty. Paitsi jos on valkoinen, silloin ne. Itse asiassa tämä keissi, jota olin tänään seuraamassa, niin Oulun poliisi julkaisi sen tyypin kuvaan. Se julkaistiin lehdissäkin, että oletko nähnyt Akseli koski Aha, Ahaa,
2: niin niinhän se menee.
0: Ja ei se mitään, mun mielestä tietysti pitää julkaista etsittyjen kuvat. Ja Joo, mutta ja... mä tarkoitan, että
2: kun tämä kohdennettua julkaisua taas.
0: Niin no se on aina, se, jos on ihon väri on väärä, niin sitten ne julkaise, mutta jos olet suomalainen, niin sitten ne julkaisee. Mikä tahansa juttu, että jos ajot yli nopeutta, niin ne sanotaan, että metsitään tätä tyyppiä, niin laittaa se on on...
2: Ollut, on ollut ainakin toistaiseksi vielä erilailla. Täällä tosiaan, kun täällä joku on rikoksen tekijä, niin aina ilmoitetaan, että minkä maalainen oli. Ja vaikka olisi saanut seitsin kansalaisuuden, niin sanotaan sitten se alkuperäinen kansalaisuus, myös mainitaan, että mistä oikeastaan on kyse. Et se on täällä ollut, mutta en tiedä, sekin varmaan tulee muuttumaan. No, tavallaan mutta... tämä on suomalaisuuden Just... määritelmä, että
0: jos on jos kuvaa julkaistaan lehdessä, niin silloin saat suomalaisuutta, <laughs> jos ei, niin sitten.
1: <laughs> <laughs> Joo. Kun lapset eivät osaa suomea, eivät sitä opi heidän vanhempansakaan. Ympäristö on mahdollistanut sen, että oppilaidemme vanhempien joukossa on niitä, jotka ovat olleet maassa toistakymmentä vuotta, mutta eivät edelleenkään pärjää yksinkertaisessa vanhempainvartissa ilman tulkkia, johtaja kertoo. Suuren maahanmuuton alkuvuosina maahanmuuttajien lapset oppivat Suomea melko nopeasti ja hyvin, koska heidän arkinen ympäristönsä ja koululuokkaansa oli suomenkielinen. Näin ei ole enää. Suurin kaupunkeihin on syntymässä laajoja alueita, joilla väestö suomenkielinen taito rapistuu. Oppilaiden suomenkielinen taito on havaintojemme mukaan heikentynyt vuosi vuodelta. Tilannetta ei paranna se, että alhaisen sosioekonomisen statuksen alueella, eli maahanmuuttajalueella, Harvojen kantasuomalaisten lasten kieli myös. Varissuon lapset puhuvat varissuomea, johon kuuluu monenlaiset kieliopilliset oikaisut sekä hyvin rajattu sanasto. Lampi kuvailee syys euron sinänsä hauskaa, että jos mietitään, puhutaan sosioekonomisesti haasteellisesta alueesta, ja sen niin kun, sitten sieltä eritellään kantasuomalaiset, eli me kaikki tiedämme, mistä ryhmästä, mistä joukosta ja mistä alueesta me puhumme, paitsi ilta toimittaja.
2: Joo. Niillä on paljon asioita, mitä ne ei
0: ymmärtänyt ja olta. Nyt on hyvä, kun kantasuomalainen, niin silloin ilmeisesti vakiotoi sosioekonominen asema. ne, ne köystä
1: Tuossa yks... al-
0: oli muuten yksi superchatti äh, Saaralle kysymys, että on Mitä ulkomaalaisia sveitsiläiset välttelevät? Lichtensteinilaisia vai jotain muita?
3: <laughs> no ei
2: ainakaan niitä Lichtensteinilaisia.
3: Joo,
2: tuota, niin. Jos mä nyt sanon tähän mun tuttuuni siellä edellisessä paikassa, niin just näitä Afganista Serbiasta Montenegron alueelta tulevia, niin, niin ei halunnut, että kovin monta on tota, luokassa. Eli
0: hänelle oli ne mitä olen katsonut tota, ranskankielistä uutisointia sieltä, niin siellä puhutaan paljon kosovalaisista albaaneista. Että ne aiheuttavat Just näitä,
2: kosovalainen, joo, kosovalainen on sanoi. Ne on monelle sveitsiläiselle, eikä nyt mä monelle, siis sitä missä mä olen liikkunut siinä piirissä, ne on, olen ymmärtänyt suoraan. sveitsiläisistä on aika suora sanasia, että ne kyllä sanoo sen suoraakin. Jos näin on, että jopa rasistisia, niin kuin on sanottu, kun sveitsiläiset on niin rasisteja. No en mä nyt tiedä, että jos omaa maata, jos haluat polusta ja haluat, että onko se rasismia. En, en mä no. sitä sanoisi, mutta ne toivoo, että, se, että heidän lapset pääsee semmoisiin kouluun, missä on enemmän sveitsiläisiä kuin näitä, just Kosova, Albania, Montenegro, mitä niitä nyt onkaan. Niin ne on täällä ehkä, mitä ne välttää.
0: Jos on rasismia, niin get over it, ei se... Juuri näin. Sanoisin, näin. Mutta niin se toi, olla. Yksi toinen ongelmaryhmä, minkä olen uutisoinnissa nähnyt, on rajalla, rajan yli tulevat ranskalaiset. Ja ne ei ole ranskalaiset, siis ne asuvat Ranskassa, mutta ne on yleensä pohjois-afrikkalaisia. Niin ne ovat jossain raja alueella sitten, ne on saanut jopa ja Sveitsin puolelle, ja uimahalleissa ja tällaisissa paikoissa erityisesti. Niin varmaan noilla
2: rajoilla, koska mä enää en asu rajalla itse, niin mulla ei ole tietenkään kokemuksia tästä, mutta en, kuulostaa kyllä ihan käyvältä, että varmasti näin toimitaankin, että, että ei, 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 yllätä,
1: ei yllätä. Sitten tulee tämä toimittaja mahtavat toimenpiteet. Tätä me ollaan odotettu koko tekstin ajan. Jos suomen kielen opetukseen ei käytetä massiivisesti lisää rahaa, ennen kaikkea oppitunteja eikä luokkiin palkata yhden opettajan rinnalle resurssiopettajia, eli kahta koulutettua aikuista per koululuokka, kertomus suomaista peruskoulusta kansainvälisenä menestystarinana voidaan unohtaa. Jos toimiin ei ryhdytä välittömästi, Turun lähiöissä puhutaan tulevaisuudessa Paris-Suomea, Helsingin lähiöissä Itis-Suomea, Vantaalla Hakunila-Suomea, Espoossa Leppävaara-Suomea ja Tampereella Hervanta-Suomea. Tällöin perheet, joissa tavoitteet on kasvattaa lapset ammattikorkeakoulu- tai yliopistotielle, eivät asetu asumaan näille alueille. Jengiytyminen ja muun yhteiskunnan arvojen ulkopuolelle asettuminen saavat aiempaa laajemman kasvatusta. Huomatteko, ei sanallakaan siitä, mikä on se porukka, joka nuo muodostaa nuo ongelma-alueet, ja pitäisikö sen porukan saapumiselle tehdä jotain? Ei sanallakaan. Mm-hmm. Pankataan resursseja.
2: Jos olisi ollut, niin jo. se olisi ollut tässä yllätys. Resurssi on niin. lisää. Mutta miksi, miksi just Hakunila, Tarttumme.
0: miksi just Hervanta, miksi just Leppävä? Mikä ni saa? Mikä? Kumpu on joku.
2: Onko siellä tilastollisesti nyt eniten ulkomaalaisia just noilla alueilla? Ainakin Itissä on, on. aika kunnos. kunnossa. No, no,
1: no, no, no juuri niitä alueita. Mä olen just miettimään, Joo. että mä, mäkin olen asunut useissa niin kuin Suomen kaupungeissa, mutta en mä muista koskaan, että olisi puhuttu Korkalovaara-Suomesta tai
3: Kummatti-Suomesta. Ei. <laughs> Takai- ei, suomesta.
2: Ihan... No, ei. Siis, kun mä olen Suomesta kumminkin, mitä mä olen pois yli 15 vuotta. Niin en, mä, en mä tota Suomea enää tunne, mitä siellä on. Mä ihan kauhuissani tätä kattelen tätä kehitystä. Et, et Suomella vielä on, mun mielestä Suomella vielä on mahdollisuus kääntää kelkka ja pysäyttää tämä nyt. Tämä on ihan viime hetkiä. Ruotsilla ei enää ole sitä mahdollisuutta. Ruotsi on menetetty. Se vaan on fakta. Mutta Suomella vielä olisi, ja Tanskallakin on, mutta nyt puhutaan Suomesta mutta Suomella on tämä mahdollisuus, mutta se pitäisi tehdä nyt, että pystyisi tämän kelkaa vielä kääntää.
1: Yhteisen ja monipuolisen suomekielen katoaminen leventää kuilua. Viime vuosina olemme havainneet uuden ilmiön. Vieraskieliset lapset ovat alkaneet käyttää keskinäiseen kommunikointiinsa YouTube-videoista oppimansa englantia, joka on helpompaa kuin suomi. Yritämme suitsia ilmiötä koulussa, mutta voimme vain kuvitella, miten suuressa osassa se on vapaammissa tilanteissa, koulujohtaja kirjoittaa. Tutkimusraporttisanat ovat kuin hätähuuto, jonka soisi kiirevän kauas. YouTube-Suomi tuskin johtaa mihinkään hyvää. Pikemminkin päinvastoin, kun kuuntelee lähiöräppäreiden väkivaltaa tihkuvia sanoituksia. Kansan edustajien ja heidän läheistensä lapset asuvat harvoin näillä alueilla. Suurten kaupunkien kunnallispolitiikot ovat hekin keskivätuloisia. No,
2: jos, me
0: oltaisi, jos monokulttuuri-FM olisi YouTubessa, niin nämä värissuolaiset voisivat kuunnella meitä siellä. Tää niin. tämä hyvä suomea, mutta mua huvittaa tämä Lauri Nurmi, että kun se on suvakki, nyt se vinkuu, että jo, räppivideot on väkivaltaisia. Vielä to- kolme viikkoa sitten, niin Helsingin poliisi teki ulostulon, että okei, okay, räppivideot, niin niissä vaaditaan murhaamista, mutta ne ei ole mikään ongelma. Niin sitten tulee, kun Lauri Nurmi, joka on tyyli Demaretten kunniajäsen, ja sitten se alkaa itkeä näistä. Niin tavallaan tässä, kun tietysti olen samaa mieltä Lauri Nurmen kanssa, mutta tämä herättää semmoisen niin tahdon trollata, että okei Lauri Nurmi, onko <laughs> että, 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 että Kun me ollaan puhuttu tästä vuosikausia, niin sitten tulee nämä hot
1: take. Niin, m- ei tästä puhuta? Kyllä vihdoin pitää avata keskustelua. Mä muistan juuri näitä henkilöitä, että kun näitä yritettiin vuosia sitten keskustella, niin ne olivat itse teilaamassa niitä ihmisiä. Ihan sama homma Ruotsin suhteen, että nyt kun siitä jengiväkivallasta puhutaan tai yritetään puhua, niin sielläkin niin sadatellaan, että, että meidän pitää vihdoin, vihdoin pystyä puhumaan tästä vaikeasta aiheesta. Ikään kuin ei olisi ollut poliittinen ryhmä, joka olisi yrittänyt puhua siitä ihan sitten lähtien, kun Ruotsi aloitti monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun. Se vaan, että kun ne julistettiin laittomaksi ne tahot, ja ne vietii vankilaan, ja niitä uhkailtiin, että ne menettävät tai niiden lapset otetaan huostaan, tai tehdään jotain muuta. Ne rasisteiksi niitä tyyppejä.
3: Mm.
2: No nykyään kaikki lehmätään rasistiseksi. Et sekin sana on mun ihan menettänyt merkityksensä, että en tiedä. Mutta Mut näin Ruotsissa kyllä tehtiin, mm. se on ihan totta. Et silloin ei otettu tosissaan, niin mistä en puhu, mutta se on sama Suomessa. Niin kuin sanoin, Suomessa Suomi on Ruotsin tiellä, eikä ihan samat tota noin, niin virheet toistaa. Et se on jännä juttu, että fiksummat oppii muiden virheistä, mutta ei näköjään Suomessa.
1: Se on joku semmoinen, mä voisin sanoa, eurosentrinen ajattelutapa, että kaikki maailman ihmiset haluaa elää juuri samalla tavalla kuin me elämme. Että me ollaan Joo, niin kuin yhteiskunnan huipentuma ja me niin kuin tarjotaan Joo. näille ru- ruskeille rahavaille mahdollisuus päästä nauttimaan runsauden sarvesta. Ja Sitten nämä meidän niin yliopiston käyneet, päättäjämme, niin ovatkin sitten ihmeissä, että ei nämä ihmiset halua sitä samaa. Eivät ne halua sitä samaa, mitä he mm. Ja Sitten ne yrittävät keksiä kaiken näköisiä teorioita, että mistä johtuu, että ne haluaa edelleen ihan samaa, mitä heidän omassa kotimaassaan, mutta ne haluaa vain meidän resursseilla tehdä sen saman. Tiedäkö?
2: Joo, mutta tuo ihan myös liittyy just näihin meidän vinoumiin, just yhdenvertaisuusvinoumaan. Me ajatellaan, että kaikki ajattelee tai tekee samalla tavalla kuin me itse. Sitten me ollaan ihan ymmärillä, että eikö näin olekaan. Eli tämä on näitä kognitiivisia vinoumia, mitä on juuri. Niin, Varsinkin on, just upapäättäjillä tällä hetkellä.
0: Se on tietysti näitä relativisteja, jotka sanoo, että no okei, okay, jos ne toimii vähän eri tavalla kuin me, niin okei. Okay, okei, okay, ne rituaalit lehmiä, okei, okay, ne ympärileikkaa vauvoja, okei. Okay. Mutta me ollaan kuitenkin kaikki samanlaisia. Ja sitten sulla on nämä toiset, jotka sanoo, että no ei kun me voidaan luoda tämmöinen euro-islam, että okei, okay, kun me tuodaan ne tänne, annetaan niille kämppä ja rahat, niin sitten ne tekee islamia, mutta ne tekee sen sillä sivistyneesti. Ja tu- tu- niin, tossa... siis
2: toi, on niin, toi on niin pelottava, että ihmiset oikeasti ajattelevat, no, että eikö ole tutustunut islamiin. Että jos sä tutustut siihen uskontoon, niin ei ole mitään tällaista maltillista, et toi, on, et toi on ihmisten ihan tämmöistä haihattelua ja utopiaa, mitä ne höpöttää. Niin mulle tuli vaan tämä mieleen
0: tuosta, kun tuolla chatissa Miski sanoi, että viraskieliset kaikkialla kouluissa, virastoissa, terveydenhuollon asiakkaina ja työntekijöinä ne vievät alati enemmän huomiota, niin mulle tuli, tosta tuli mielikuva, että okei, no mitä, no, jos, jos ne ei pärjää meidän kouluissa, niin laitetaan niille omat koulut. Ai ne ei saa palveluja terveyskeskuksessa. Okei, ne luodaan niille somalinkielinen terveyskeskus. Niin tavallaan me voitaisiin luoda tämä, mutta eikö se silloin ole sitä, että me siirretään koko niiden valtio tänne. Ja eikö se sitten jossain vaiheessa johda siihen, <tuh> että tulee ne samat etniset ongelmat, tai itse asiassa meillä on jo nämä, mutta jos kuvitellaan, että ne ne samat ongelmat, mutta ei, ei YouTube-Suomella, vaan niiden omalla kielellä, niin mitä hyötyä tästä niin sanotusta monikulttuurisuudesta on, kun se on vaan sitä, että siirretään toisia valtioita toisen valtion sisään, niin eihän se voi, se ei jos se sä niin vähänkään voit katsoa pitemmälle, niin sä näet niin kuin heti, että tämä ideologia ei
2: ei. Että tota, mä tietenkin mulla, kun mä itse olen ulkosuomalainen ja mä mietin aina, että ollaanko me integroituttu tarpeeksi, että to, niin en mä täällä ole vaatimassa, mutta sitten taas tulee tähän, että mäkin ajattelen, että kaikki muut ajattelee, niin kuin minä, eihän ne näköjään ajattele, mutta en mä ajattele vaatimassa, että mulle pitäisi saada nyt suomenkielistä palvelua täällä, nyt, kun mä oon tänne muuttanut, Et nyt missä mun suomenkielinen tulkki on, että en pysty, että totta kai mä oon opetellut tämän kielen jollain lailla, että mä pärjään täällä. Ja noin, niin haluan, että mun lapset osaa tätä kieltä niin kuin natiivit myös, koska he käy täällä koulua, että vaikka puhutaan kotona suomea, hän myöskin samaa, että ei me täällä puhuta mitään muuta kuin suomea, mutta sitten taas lapset on hyvin, ne hyvin äkkiä oppii sen kielen sitten kavereista ja kavereilta ja koulusta. Että tota mun mielestä maan ei pidä ollenkaan järjestää mitään tulkkeja eikä mitään, tota niin, Monella kielellä laittaa että juttuja. Että, niin kuin Sveitsissä täällä on neljällä kielellä piste, yleensä kolmella, tai romania sai paljon täällä nää. Mutta ne on nämä maan viralliset kielet, ja jos sä jotain niistä osaa, niin huonompi homma sulle. Ja niin se pitäisikin olla. Mm. Et sit mm. täytyy no, no, mualle, niin sitten täytyy lähteä muualle, palvel- jos ei saa sillä kielellä kuin haluaa.
1: Mä haluaisin nostaa tässä esiin sen, että no. on, onhan niin eurooppalaisten ä, tilkkutäkkejä muodostettu kaikkiin siirtomaihin ja ne on menestynyt hirveän hyvin, jotta Yhdysvallat no. tai Kanada, ä, Uusi-Seelanti, Australia, ä, Etelä-Afrikka, niin siellä on ollut hyvin mone, monia eurooppalaista ostasia- kansoja, jotka ovat eläneet rinnakkain ja lopultahan niissä on tapahtunut semmoinen sulautuma, että jos al- alun porukka on jakautunut kielen ja ehkä uskonnollisen painotuksen kulttuurin osalta, niin ajan saatossa niin on alkanut sulautumaan sillä tavalla, että on muodostunut porukkailta kutsutaan valkoisiksi tai eurooppalaistaustaisiksi. Yleensähän tämä sulautuminen on tapahtunut silloin, kun ö, siellä samalla alueella on asunut joku voimakkaasti itsestä poikkeava ryhmä. Esim. silloin, kun eurooppalaiset kohtasivat intiaaneja, niin intiaanithan ei erotellut, että ketkä on unkarilaisia ja ketkä on anglosakseja, vaan oli valkoisia. Ja sen takia valkoiset sulautuivat ajansaatossa yhteen, koska ne tiesivät, että kaikki nuo ulkopuoliset pitää meitä valkoisina, ja ne hyökkää meidän kimppuun, koska me ollaan valkoisia.
3: Tällä periaatteella.
1: Ja sitten jos miettii Sveitsiä, niin tähän, se on niin eurooppalaisten kansojen, ja voisi sanoa vielä, että eurooppalaisten maahanmuuttajien eliitin, koska aika usein voisin kuvitella, että Sveitsiin tullaan nimenomaan korkeakoulu taustasena. Niin eihän se ole sinänsä ihme, että siellä niin kuin aika hyvin integroidutaan ja käyttäydytään hyvin, vaikka kotona puhuttaisikin sitä niin vanhan äidinmaa mm. kieltä.
2: Niin, no se on kyllä ihan totta. Että tosiaan niin kuin alussa sanoin, että tänne tullaan tekemään töitä. Et totta kai mm. täällä on myös paljon, ettei nyt ainoastaan ole korkeakoulu, mutta kuitenkin, että ihmiset tulee tekemään tänne töitä, että... Ja se on, mikä varmaan on, miksi tämä Sveitsissä toimii, että täällä on niin, vaikka täällä on paljon ulkomaalaisia, niin se toimii kuitenkin suht hyvin.
0: Tietysti sanoit, että sun lapset oppii Saksaa siellä, niin, mutta jos mitään jos mm. sellaisia luokkia, missä kukaan ei puhu Saksaa, niin sitten hän...
2: Niin no ei, ne sitten tietenkään oppii, se on ihan niin, to... on... totta. Mistä ne sitä kuulisivat, kun kotona me puhutaan tosiaan vain suomea, niin et... eihän ne sitä kuulisi muualta. Mutta niin kuin sanoin, että täällä oli se, että ja he ovat saaneet sitä saksa toisena kielenä heti ihan sieltä 4-5-vuotiaasta lähtien. Niin, että se integroitunut hyvin hyvin... sen
0: tietyn pohjan, että siellä, ja jos katsot varissuota, niin siellä ei ole sitä pohjaa, ja silloinkin kun oli se pohja, ei. niin ei se silloinkaan toiminut, joten tämä idea on vain... Niinpä. Tuohon ja jostain syystä. Se on, sata, kyllä. Tämä niin... on EU-virallinen ideologia. Näillä
1: mennään. Sä
0: katsot mitä tahansa virkamiestä, Ville Kanteella, kaikki nämä ryskyt, kaikki mitä Twitterissä pyörii, niin niiden uusin hotteek tähän Valko-Venäjän on se, että... Jos me halutaan jauhottaa Putin, niin meidän pitää päästä ne kaikki Lukasen koska muuten se hyödyttää. Vähän... Tämä on joku 4 d en... Tai sitten se on vain sitä, että niillä ei ole mitään argumentteja ne yrittää bluffata. Eihän
2: niillä ole argumentteja. Ja kun Putinista ruvetaan hopettaa, niin silloin tajuat, ei ole argumentteja. Jos sä ruvetaan sanoa, Putinin pussiin, niin silloin olet aika varma, että argumentit on jo loppu. Tai Tätä... Mä
1: kävin, mä kävin tänään keskustelun Taneli Hämäläisen kanssa, joka on Vasemmistoliiton eduskuntan avustaja, taitaa olla Anna Kontulan avustaja, niin jos se oli ihan väärässä, että voi olla myös fake news, mutta hän tuli kertomaan, että jos tuota, sä oot sitä mieltä, että ihmiset pitää jättää rajalle, niin sitten sä pelaat Putinin pussiin. Eli siis se, että jos sä antaudut saman tien ulkoisen paineen edessä, niin se on voitto. Eli, tai jotenkin niin... Ihan next level tapa jäsenellä politiikkaa. Että mä vaan sanon, että no, tässä on kaksi mahdollisuutta, eli joko sä oot petturi tässä on pelkuri, niin kumpi sä olet?
0: No, luke- niiden lähtö, tai se premissi on, että Putin haluaa kaostaa Eurooppaa. Mm. Ja okei, Lukasenko niin se on tilannut kymmeniä lentoja joka viikko sieltä niiden lähtömaista. Ja se dumppaa niitä Puolan ja Liettuan rajalle. Ja kun Puola nyt taistelee niitä vastaan myös Liettua, niin se on se kaos. Mutta jos ne päästetään kävelemään läpi, niin sit se ei ole kaos. Aha.
1: Niin, tai... niin, nä, nä, niin, näin se pitää tulkita. Ja sitten se, että mikä on niinku Suomen päättäjien ensimmäinen kommentti aiheeseen on se, että miten turvataan turvapaikanhakun oikeus no niin
0: kun... yeah. aina sano, että kaos, Putin kaos, Eurooppa hyvä, Putin kaos, mutta, mutta se, mikä on niin siihen niiden argumentaatioon liitetty, on se, että mutta matut ei ole kaosta. Se, että sulla on jotain niin. random niin Kanada-guusseja vaeltelemassa ympäri Puolaa, niin se ei ole kaosta. <tos> Ö, niin... Mä voin, olla sitä, okay, mä voin hyväksyä sen, että Putin haluaa kausta, Okei, okay, yes, jää samaa mua kiinnosta. Mutta se pointti on se, että ne matut on kaos, joten jos Putin haluaa sitä, niin silloin tämä pitää olla yksi niiden, tai yksi Putinin juttu. Ja eikö Lukasenko ja Putin ole yhteistyössä, niin uusin tämä Gay Op, niin tämä ei oikein toimi. Mä en tiedä. Mun mielestä tämä no näyttää ei, toisin vuodelta 2015, paitsi että se hotspot on siirtynyt Kreikasta ää, Valko-Venäjälle ja siinä niin, ja ky- meillä on liittua, tässäkin, jotka niin.
1: on kovia. Niin, tässäkin Eurooppa olla yhtenä ja sanoa, että yksi ei tule rajan yli ja se loppuisi siihen. Sieltä ei tulisi tuhansia ihmisiä rajalle, jos viesti olisi se, että kaikki ammutaan, jos yritätte tulla. Kukaan ei lentäisi Valko-Venäjälle, jos ne tietäisi, että mut ammutaan rajalle, jos mä tuun. Kukaan ei maksaisi 15 000 euroa siitä, että siinä on riski tulla puolalaisen sotilaan ampumaksi. Niin se olisi ratkaistu se kriisi sillä. Koko Eurooppa voisi sanoa, että no niin, ei toiminut. Jos voinut tehdä sen saman Turkin kanssa. Eikä jos tarttelut Turkin islamistihallintoa lahjoa vielä miljardilla vuodessa. Niin kuin, te, niin kuin tällä hetkellä tehdään. Me palataan, tai mennään siihen aiheeseen kohta, koska Venäjän hän ehdotti, että Valko-Venäjälle pitäisi maksaa samat rahat kuin Turkille siitä, että ne Me ei te... päästäisi ihmisiä Eurooppaan.
2: No, no. no, Tähän se tulee. Että jos olet maksanut yhdelle, sitten toisetkin rupeavat vaatii sitä. Että EU on aivan liian lepsu. Ei sitä ole. Ei sitä ole tuota, puolustamaan Eurooppaa. Et eihän ne Puolallekaan. Tän, nyt täytyy sanoa, että mikä tässä on vähän muuttunut, on se, että kun se 2015 oli, niin silloinhan EU antoi jopa sanktioita Puolalle, että ne ei ota niitä vastaan. Mutta nyt ne ei ole antanut, se siellä on vähän ääni kellossa muuttunut ihan pikkasen, että nyt puolella ei ole siitä sanonut sanktioita ja ne on sanonut, että ne tukee Puolaa, mutta ei niin käytännössä sitä, ei sitä, mikä Frontex vai mikä sen... Siellä on, eihän siitä ollut mitään hyötyä puolelle, mutta tota noin, niin ne ei nyt tota noin, niin tuominut ihan täysin tätä, että se on tässä vähän muuttunut vuodesta 2015.
1: Ne, ne panttaa vielä, vielä omaa vastausta, mutta ihan varmasti ne sanoo lopulta, että että ihmisoikeudet pitää varmistaa ja pitää avata muutamia turvapaikanhakureittejä, jos se tehdään hallinnoidusti tai jotain tämmöistä laillisesti. Ne, jo, ne käyttää ihan varmasti jotain tämmöistä termiä, koska näillä wonder Legendillä, niin se on ihan supersuvakki ja sillä on omat viiteryhmänsä, niin jotka on ihan, ihan se samanlaisia, että kaikki pitää saada Eurooppaan, jotka vaan tulee, niin ne ei pysty vetämään Puolan hallinnon mukaista linjaa loppuun asti, koska muuten ne menettää kannatuksen omiensa silmissä. Lopulta ne joutuu avaamaan jonkun tuota rajaylityspaikan ja ne ei ymmärrä sitä, että ei se kaos ei johdu siitä, että ihmiset yrittää monessa kohti rajan yli, vaan se, että Euroopan ulkopuolisia ihmisiä saapuu Eurooppaan ja sitten se, että jos ne avaa sinne semmoisen pisteen, että okei, tätä kautta sä pääset Eurooppaan varmasti, niin siinä valko tulee loputtomasti ihmisiä, että ne ei mietitty loppuun asti. No kyllä se <ei. S>. tietää, mutta kun
0: niiden poitti on vaan, he laittaa tämmöisiä hotteikkejä, joihin sitten niiden seuraajat tarttuu ja uskoo niihin. Mutta sama juttu oli elokuussa, kun se oli enemmän liettuan ja Latvian kuin Puolan puolella, niin silloinkin, me silloin Vilnassa, ja Vilnassa oli joku EU-kokous, jossa EU myönsi, tai sanoi, että jo tämä on Valko-Venäjän ja me ei hyväksytä sitä. Mutta nyt sä sanot, että Puola ei ole saanut sanktioita niin kuin 2015, mutta ehkä jos me mietitään mitä aikaisemmin. Vielä. En, se voi olla, että tämä itse asiassa tämä tilanne on sanktio, että jos me katsotaan sitä, siitä näkökulmasta, että tämä on varmasti valko hybridioperaatio, mutta miksi tämä ei voisi samaan aikaan olla myös EUn hybridioperaatio. Et EU katsoo sitä sivusta ja sanoo, että okei, no Puola ÖT piti olla että hyväksy LGBT te hyväksy matuja. Miten nyt? Te? Haluatteko että me tulla auttaa vai ei? Niin Helsingin Sanomien tyyppi sanoi, että joo, yksi, yksi turvapaikanhakija maksaa 16 tonnia. Jos meillä olisi yhteinen Eurooppa, niin se maksaisi 64 miljoonaa. Kun Puolaan tulee 4000 kuulema no, Elokuussa Liettua tuli 4000 mutta nyt 4000 tulee Puolaa. Niin miksi Helsingin Sanomien Esa Mäkinen joka on ollut mukana vuotamassa niitä viestikoekeskuksen juttuja. Niin miksi se heittää tämän, että jo tulee vain 4 000 ja jos, jos koko EU maksaa sen turvapaikkaprosessin, niin se tekee vain 64 miljoonaa, jota eikö yhteinen kanssa olisi järkevä. Niin on se, että Esa Mäkinet viittaa tämmöisen täysin retardismin, täyden retardismin, niin, niin mun se osoittaa sitä, että se niin näyttää, että tämmöisistä, nämä on ne pointit, että Puolalle halutaan viestittää, että okei, et nyt te, te tuutte takaisin Euroopan unioniin, ää, niin sitten me voidaan suojella teitä. Mutta niin kuin sanoit, niin Frontexista ei mitään hyötyä. Frontex on vaan mm. tämmöinen laukunkantaja enää. Noin lähinnä. Toisin kuin Baltian ja raja, Puolan niin. rajamiehet, niin ne työntää niitä pois, mutta Frontexin tyypit tuo niitä. Mm. Maahan
1: niin siis, muistellaan vielä sitä, että kun te kävitte siellä Liettuassa, niin senähän lähetettiin myös suomalaisia rajamiehiä EUn, EUn tuota, toimeksiannosta ja niiden tehtävä oli varmistaa, että jokainen saa varmasti jätettyä niin. anomuksensa. Eli tämä juttu on vähän sama homma kuin Kreikassa aiemmin. Euroopan unionissa on muutamia niin kuin, suhteellisen... Niin Selväjärkisiä valtioita. Kreikka on niistä yksi, vaikka ne nyt kultaisia menikin julista laittomaksi. Mutta Kreikalla on ollut ihan hyvät niin suhtautumiset siihen, että miten Turkista tuleviin siirtolaisiin pitää reagoida. Niillähän on siellä ne omat muurit, ja Kreikan hän upotti niitä veneitä ja aluksia, että te ette tule tänne ennen kuin Euroopan unioni tuli paikalle ja Frontex varmisti, että kaikki ihmiset pääsevät varmasti Eurooppaan. Eli tämä Euroopan unioni on tässä itse asiassa se entiteetti, joka estää kaikki kansalliset ratkaisut noihin ongelmiin. Koska Kreikan oma armeija pystyisi millään tahansa estämään, että yksikään ei tulisi läpi, jos sille Eurooppa vaan antaisi luvan tehdä sen. Puolan armeija pystyisi milloin tahansa estämään, että ei tulisi yhtään läpsyä Puolan yli, mutta sama ongelma on siinä, että tämä ylikansallinen elin, joka on täysin vihamielinen eurooppaisia kansoja kohtaan, niin se haluaa sanella ylikansallisten hallintojen, että nyt te joukot pois, me otetaan nämä sisään ja sitten me pakkoasutetaan asutetaan sen jälkeen, kun se, nämä on ensin pyörinyt meidän koneesta läpi ja me ollaan arvottu, että kuinka moni menee mihinkin maahan. Hmm. te sanoitte, että Puola oli saanut ja Unkari oli saanut sanktioita aiemmin, niin se pitää täysin paikkaansa. Unkarihan oli saanut sanktioita siitä, että ne ei ollut suostunut ottamaan turvapaikkaanomuksia vastaan vuonna 2015 vyöryssä. Ja saa nähdä, että, tuleeko Puolalle sama juttu, koska Puolahan ei myöskään suostu ottaa niitä vastaan, vaan se pakko käännyttää rajalla.
2: Ja niin se pitäisi olla. Siis jokaisen maan pitäisi itse päättää, että kuinka monta turvapaikanhakijaa ottaa. Ja mun mielestä Tanskalla oli hyvä tämä, kun ne kertoo, että nolla. Se oli mun mielestä ihan hyvä tutta, noin niin. suuntaan. Se on ihan hyvä,
1: mutta Tanskassa on vaan se ongelma, että ihmiset unohtaa, että siellä asuu 600 000 muslimia siinä maassa jo. Ja siellähän no, on, se, on, on semmoisia lähi- lähiöitä, missä 80 prosenttia asukkaista on niin kuin muita kuin tanskalaisia. Ja nythän niillä on se suunnitelma, että ne niin kuin koska ihan samat jengiongelmat ja getot pyörii, mitä muuallakin, niin ne pyrkii hajauttamaan näitä ongelmalähiön asukkaita tanskalaisiin kaupunkeihin. Ja mä oon sitten miettinyt, että voi herranen aika, että onko tätä mietitty ihan loppuun asti. Koska niin. kuulemma se edesauttaa kotoutumista. Ja. Niin. Tällainen juttu tuli, jos... Mennään vähän tuonne Valko-Venäjän rajalle. Öö, otsikolla, että Puolan pääministeri sanoo Putinin olevan siirtolaiskriisin takana. valko ja Puolan rajalle oli tiistaina tullut mm. 2000 siirtolaista, jotka kärsivät nälästä ja kylmästä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin on määrä tavata tänään Puolan pääministeri Matus öö, Morawiecki Varsovassa. Öö, Puolan pääministeri kysyttää Putinia valko ja Puolan rajalla käynnissä olevasta siirtolaiskriisistä. Moraviekin mukaan Putin on järjestellyt siirtolaismassat rajalle. Hän sanoo, että tämä on hyökkäys ja se uhkaa Euroopan tasapainoa. Luka senkka on toimeenpannut tämän hyökkäyksen, mutta sen on järjestänyt Moskova, sen on järjestänyt Putin, Moravieki sanoi Puolan parlamentille. Hänen mukaansa siirtolaisia käytetään ihmiskilpinä, joilla yritetään horjuttaa tilannetta Puolassa ja EU:ssa. Varmasti pitää paikkaansa, mutta tässä on semmoinen hauska juttu, että jokainen haluaa nähdä tuossa tilanteessa sen, minkä haluaa nähdä. Eli pohdittiin tuossa, että miten suvakit suhtautuu tuohon tilanteeseen, niin juuri se, mitä Putin haluaa, on se, että Eurooppa laittaa rajat kiinni ja se on kuuleva Putinin voitto, koska jotain Eurooppa luopuu ihmisoikeuksista ja se on voitto johonkin. Mutta mä näkisin, että se mihin tämmöisellä pyritään on se, että sillä testataan, ottaako Euroopan unioni jäsenmaiden vastustusta huolimatta näitä ihmisiä maahansa, pakkoasuttaako se niitä ja meneekö se tarvittaessa yli kansallisten hallintojen pakko siirtämään näitä ihmisiä eri jäsenmaiden alueelle. Ja sitten jos se osoittautuu, että he voivat sen tehdä, niin siinä vaiheessa niin he tulevat käyttää tuota pysyvänä reittinä niin kauan kuin valkovenä ja maksetaan, että ne pitää rajat säpissä.
0: Niin ja no kuitenkin ne, jotka kävelee Valko-Venäjältä Puolan läpi, niin halu... niiden päämäärä on Saksa, ei ne halua Niin äh, tavallaan vaikka, no Puola voisi tehdä diiliä, okei okay, no joo kävelkää me laitetaan teille uusi motarit, me teet te te <tos> Saksaan suoraan ja ihmiset saksalaiset on ihan ok tämän kanssa, suomaisetkin jos ok jos niille saantais, okei me tuodaan Puolasta teille osaajia niin. mutta puola liettua Latvia, niin ne on semmosia, Unkari, ne on maita, jotka ovat vielä tervehenkisiä, niin ne ei halua tätä, huomenna on Puolan itsenäisyyspäivä ja siellä tulee isoja massoja kaduille niin ää, se on semmoinen maa, että sä et voi, ei ne paikalliset poliitikot voi selittää miten ei ne voi niinku tehdä niinku Suomessa, että joo, myöpö me, me ihmisoikeudet, saat mitkä vitu ihmisoikeudet, Antakaa meille ensin rahaa ja sitten katsotaan ne ihmisoikeudet, mutta täällä just tämä niin sanottu yltäkylläisyys, niin tää on johtanut, ja plus sitten tietysti media-aivopesu vuosikymmenen ajan, niin mm. se on johtanut siihen, että ihmiset ei tajua mistään mitään ja Sulla on näitä dosentteja, sulla on näitä kie- lingvisteja, Vesa Heikkinen, at dosentti Twitterissä on, että se on kylmä siellä puolelaissa metsässä. No, ehkä ei kann- lähteä. Me käytiin Liettuassa, Latviassa, me siellä leirillä. Joo, no tosi ikäviä mestejä, mutta älä, älä mene sinne. Kannattaa pysyä siitä huolimatta, että salakuljettajat... Sanoo sulle, että joo, sä voit mennä saksaisissa, mutta okei, mikä se todellisuus sitten loppujen lopuksi on? Okei, sulla on joku kämppä Berliinissä, jossa, josta sä maksat ihan satanasti ja sä teet jotain volt ja sä oot loppujen lopuksi orja. Sä oot betoniviidakossa, sun lapset, niin ne on sellaisessa koulussa jossa ne ei menesty millään tasolla. Sä oot siirtynyt sieltä lämpimästä maasta kylmään betoniviidakkoon ja kaikki vihaa, su- kaikki vihaa ja ei se ole mitään kunniaa, se niku... niin, niin, tota... ei ole mitään kaikki se on lähestän pois. tota... Meillä pitäisi, ku... siis okei nyt, nyt kun on 2021 nykyinen vuosi, niin verrattuna vuoteen 2015, niin nyt tää informaatio on paljon nopeampaa. Esimerkiksi mä näin Twitterissä, Visegrad sanoo, niillä on semmonen Twitter-tili, jossa on jo ottanut kuvakaappauksia arabiankielisistä WhatsApp- tai tämmöisistä ryhmistä, joissa nämä puolalaiset ja unkarilaiset todistaa, että he, kattokaa, nämä, tämä on täysin organisoitua, joten meidän puolen pitäisi tietää, ja myös vastapuolen pitäisi tietää, että tämä on täysin organisoitua, organisoitua toimintaa. Mutta itse asiassa 2015, niin mullehan suomenettiin yksi Facebook-ryhmä, joka oli arabian kielellä, jossa kerrottiin, kannattaako mennä Ruotsiin vai Suomeen. Jos tulee Suomeen, niin on paljon helpompaa saada työpaikka, koska täällä on kokemattomia virkamiehiä ja niin edelleen, siinä on miljoonaa. Juttu, mä suomenta, tai mä en ollut, mulle lähetettiin suomennossa mä vähän niin kuin, tein pistokokeita ja se oli ihan ok, mutta nyt tänä päivänä niin tää homma toimii paljon nopeammin ja näissä Itä-Euroopan maissa niin on valmiiksi nämä verkostot, jotka kertoo sen oikean laidan, niin se mitä meidän pitäisi Suomessa ja muissa niin sanotuksissa länsimaissa, niin tehdä on vahvistaa tätä työtä, eli me laitetaan sitä oikeaa tietoa ihmisille, mutta tavallaan vuonna 2015, niin se oli ihan siistii tehdä streamejä, ei tullut bännejä koskaan mistään, mutta sitten nykyään niin sä saat mistä tahansa, plus sitten Sulla on tää sosiaalinen media täytetty just näillä koronaa, 5G, grafeinioksideilla ja tämmöisillä, niin se syö sitten paljon sulta sitä tilaa. Tää ei ole mikään, että mä oon katkiraatio, mä ollaan menetetty YouTube tai jotain, mutta mä vaan sitä, että ihmiset keskittyy tämmösiin ö, vähän outoihin juttu. Sulla on valomiekkoja, sulla, sulla on <tos> leija sulla on kaikki tämmöisiä, niin okei, hei, tää ei oo... Tämä okei, ole... okay, 2015 oli siistimpää, että Me paikkoihin, ne, ne. tehtiin autoskriimejä ja alta, se oli hauskaa, mutta... ja... nykyään se on sitä, että kommentoijatkin on, mitä ne on, mutta okei, okay, jatkakaa.
1: Lukasen kan on ymmärrettävä, että hänen laskelmansa eivät toimi, Euroopan unionia ei voi kiristää, Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi. AFPn saamiin tietojen mukaan EUssa työstetään parhaillaan tämänhetkisten pakotteiden laajentamista. Euroopan komission tiedottaja Peter Stano sanoi, että valko ja houkuttelee siirtolaisia valheellisin lupauksiin pyrkimään EU-hun. Stano kuvaili toimintaa epäinhimilliseksi ja gangsterimaiseksi. Eli okei, sulla on tämmöinen eurooppalainen hallitsija, joka... Se on vähän niin kuin tuota, valko Juha Sipilä, mutta se on siinä mielessä ovelampi, että Se ei houkuttele niitä omaan maahan pysyvästi, vaan se käyttää niitä niin biologisena aseena. Tämä on vähän niin kuin tuota, Juha Sipilä. Eli perättömillä jutuilla haalitaan kaiken näköisiä omaan maahan ja tiedetään, että nyt voidaan alkaa lähettämään näitä naapureihin. Katsotaan, miten ne tykkää. Mm valko on kiistänyt syytökset, sen sijaan syyttää Puolaa ihmisoikeusrikkomuksista, koska maa ei päästä siirtolaisia rajan yli. Ja tässä on tämä hauska no. juttu, että valko ja Suomen vihreät ovat ihan samalla puolella.
0: Näköjään. Ki- Valko-Venäjästä se Puola Puolan se oikein rasisti. Mutta Jonnet ei välttämättä <laughs> muista, mutta mistä tämä koko Valko-Venäjä-kausti ainakin virallisesti alkoi. Niin se lähti siitä, että EU sanoi, että Lukasenko ei kunnioita feministien oikeuksia marssia jossain. Et siellä on jotain, jotain typeriä lehmiä, jotka jossa jossain Minskissä ja sitten niitä pamputettiin, niin kuin olisi Niin, niin tämä on se syy, miksi te EU on laittanut pakotteita ja haluaa, että Lukasenko erotetaan ja niin edelleen. Niin se, nyt Lukasenko on lähettänyt matuja.
1: Tää, Eikö sinne myös liittynyt se, että valko oli vaalit ja vaalien rehellisyyttä öö, arvosteltiin kärkkästi länsimediassa ja ää, sitten tuota, oli myös sen oppositiojohtajan kaappaaminen ilmatilasta pakotettiin tuota, kone laskeutumaan Minskiin ja hallintoa, joka toimii vähän ehkä eri eri tavoin, mitä suomalainen tai mikä muu eurooppalainen hallinto. Se on tämmöinen kylmän sodan perillinen, joka ei ole niin koskaan kylmässä sodasta luopunut. Voisi kysyä, että onko Valko-Venäjä nationalistinen valtio, niin se on vähän niin vanha neuvostotasavalta. Ja se toimii edelleen vähän samoilla, niin kuin, samoilla piuhoilla, samoilla toimenpiteillä. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset. Me emme haasta riitaa, en ole hullu, ymmärrän täysin, mihin sellainen voisi johtaa, mutta emme me myöskään polvistu, Lukasenka sanoi Valko-Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että länsimaiden asevoimien seikkailut lähi ovat syy siirtolaisten liikkeelle lähtöä. Miksi EU antoi taloudellista tukea Turkille pitääkseen siirtolaiset Turki maaperällä? Miksi se ei tee samaa valko kohdalla, Lavrov sanoi.
2: Ne, eli taisi tätä, että kun antaa yhdelle, niin sitten rupeaa ne muutkin vaatimaan, että EU on toiminut niin väärin. Sitten nämä ihmisoikeudet. Mä en ymmärrä, että minkä takia vedotaan, että, että ihmisoikeuksista on kyse, kun on laittomasta maahanmuutosta, laittomasta maahanmuutosta. Ja sitten nythän ne tekee sitä, että ne tulee siis sieltä rajan yli niin väkivaltaisin keinoin, että ne hakkaa siellä kirveellä niitä aitoja pois. Että eihän tämä ole mikään... Tota, noin, niin, laillinen maahan, mutta tehdä ihmisoikeudet, miten ne voi tuosta niin kuin ruveta puhumaan ja höpisemään mistään ihmisoikeuksista ylipäätänsä. Teihän tässä ole mistään ihmisoikeuksista nyt kyse.
0: On se pitkään ollut ihmisoikeus kävellä toisen maan Ei niin, joo, joo, ei ja, 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 ja
2: sitten tulla tänne Suomeen tai mennä Suomeen asumaan Kela tota, maksettavaksi, että Kela kustantaa sulle kaikki, niin sekin on ihmisoikeutta. Joo, niin se on. No nyt... tämä ihmisoikeuskäsite on muuttunut tälle, et sinne, et se ei ole enää sitä, mitä se ennen oli, että tämä on vähän laajentunut, tämä käsite. Niin, hetki, ja miet,
1: miettikää se... sitä, hei, hei, hei hetki, miettikää vielä sitä, että jos joku sanoo, että okei, tämä on vaan paikallinen konflikti. Suome on nyt saapunut jo 30 henkilöä.
2: Niin, mutta mistä ja mitä? Kuka ne on se, hakenut? Haavissa taas yksityskoneella vai? Eh. No, ei, kun ne on kävellyt Itse asiassa
0: niin. Oltiin Liettuassa le- yhdellä pakolaisleirillä. Niin se oli tyyppejä, jotka puhuu ruotsia. Ja se oli yksi irakilainen, joka oli ollut Ruotsissa 2015. Ja, ja. 2018 se karkotettiin Ruotsista Irakiin. Ja nyt me tavattiin sen Liettuan leirillä. Se antoi mulle puhelimen, jossa se, puhelimessa oli sen serkku, joka asuu Helsingissä. Ja Iltalehtihan on myös tavannut jonkun tyypin rudninkai joka oli ollut Suomessa aikaisemmin ja nyt se pyrki takaisin. Ja nyt kolme kuukautta myöhemmin se oli jotenkin murtautunut sieltä leiriltä ulos ja kävellyt sitten Tallinnaan ja päätynyt Helsinkiin uudestaan hakemaan uudestaan turvapaikkaa. Yksi paras läppä, mikä tässä nyt viime aikoina oli, oli Ruotsissa, oli Afgaani joka oli 2015 tullut. Se oli 16-vuotias, aivan yksin tullut. Se piti karkottaa viime vuonna, mutta tuli korona, niin sitä ei karkotettu. Ja nyt kun Taleban voitti, niin nyt se sama tyyppi, niin se hakee uudestaan työpaikkaa. Nyt se ei enää 16-vuotias, vaan se on 37-vuotias. Ja hän on tulkki. Ai hän on avustanut... Se notku viisi vuotta Ruotsissa, niin se on tulkannut Naton tyypeille Kabulissa. Niin nämä turvapaikkahakemukset niin nämä, niin lähtökohtaisesti, niin mä en pitäisi näitä kovin luotettavina. Ja tämä on tavallaan yksi iso ongelma siinä, että kun jos tämä järjestelmä luotiin 50-60-luvulla kylmä sodan aikaa, jotta toisin ajattelijat voitaisiin pelastaa, gulagista tai tämmöisistä mielisairaalauloisista mm. kidutusmenetelmistä, niin nykyään se on sitä, että kuka tahansa lukutaidoton kävelee ja sanoo, että joo, ihmisoikeudet. Mutta jos mä haluan mennä jonnekin, niin mä meen, jos mä kävelen Venäjän rajalle niin sanon, että okei, okay, tuurepaikka, mm-hmm. niin että on, viisumia, niin tämä Sä voi tulla, niin ei se, ei se ihmisoikeus, niin täytyy sitä mennä läpi, mutta ihmisoikeudet on sananvapaus, mm. äh, uskonnonvapaus, sitä, että sua ei pakoteta uskomaan johonkin, ja se, että sun annetaan olla suunnilleen rauhassa, mutta sekään ei toteudu ainakaan Suomessa, että se on aina joku sun kimpussa vinkumassa just. Ihmisoikeus on se, että sun ei tarvitse maksaa
2: veroja, se on aika hyvää. <tos> Ja sananvapaus on kyllä Suomessa ihan todella huonolla tolalla samaten uskonnonvapaus. Että, että ottaa, että siellä näitä mielessä pahoittajia on yli,
1: yllin kyllä. Niin, Tämä on hyvin vaihteleva. Se, se on hyvin laaja se ilmaisuvapaus kunhan kohde on oikea. No, niin Meillähän oli vasta siis tämmöinen testi, että meillä on niinku todellinen äärikihoittaja Päivi Räsänen jolla on nyt mitä neljä syytettä vetämässä, ja sitten meillä on Missa Dellinger, joka halusi ampua natseja ja ilmastodinialistia päähän. Toinen todettiin, että hän on syytön, sitä oli valtakunnansyyttä ja oma päätös, ja perustelu oli se, että lakeja ei ole luotu turvaamaan näitä ryhmiä, joita Missa Dellinger uhkaili. Okei. Okay. Ah. Joo, tämä oli virallinen perustelu. Ja sitten taas Päivi raamattujakeet tai käsitykset homoavioliitosta, niin ne, ne taas on vissiin ryhmän, mm. suojattua vastaan hyökkäämistä. Ja mä oon ihan varma, että jos otettaisiin Päivi Räsäsen kohdistuvat kommentit, niin sä löytäisit niissä kommenteissa huomattavasti paljon enemmän niin varmaan rikosoikeuden listaa. Matskua, mitä sä löydät päivin omissa ulostuloissa, mutta inte lähetä tutkimaan. Ja Suomessa on vielä siitä hauska systeemi, että jos oot nimimerkin takaa, niin poliisi ei lähde tutkimaan. Mm-hmm.
0: Niin, koska poliisi sanoo, että Jaa. tää on Twitter, tämä on YouTube, se no, on amerikkalaisia yhtiöitä ja siellä kunnianloukkausta ja kiihottaminen ei rikos, joten me ei saada mukaan tietoja mutta mä oon ihan varma, että jos poliisi oikeasti haluaisi, niin ne sais ne tiedot sieltä. Mutta tosiaan, joo, se on täysin totta, että kiihottaminen kansaryhmää vastaan tuli Suomessa rikoslaki vuonna 70, ja siinä puhutaan tämmöisistä kansaryhmistä, joiden kuuluisi olla vähemmistöjä tai jotain. Niin nykyään se on sitä, että ne pitää olla, niiden pitää olla vähemmistöryhmiä, joilla on äm, suoj- tai ne tarvitsee suojelua. Ja hmm. esimerkiksi usko- poliittinen ryhmä ei ole suojelua kaipaava mikä on mielestä on ihan loogista, että totta kai politiikassa kaikki on toistensa vihollisia, joten totta kai sun pitää saada solvata mm. demareita ja persuja ja miten vaan. Mutta sitten kun me mennään tähän Misa Dellinger vastaan, Päivi Räsänen, niin okei Päivi Räsänen solvasi tai kritisoi homoja, joten ne tarvii suojelua. Mutta Misa Dellinger hän haluaa ampua kaikki fasistit ja ilmastodenialistit. Niin okei, joo, fasistit ei varmaan ole ryhmä, joka kaipaa äh, suojelua, ne, ne pystyy puolustautumaan itse, mutta ähm, vaikka ne ei pystyisi, niin sille ei mitään väliä. Mutta pointti on se, että tuo argumentaatio on ihan satanon typerää, koska sulla on selvästi joku vitu hullu tyyppi, joka haluaa ampua ihmisiä. Niin se, että onko fasistit suojelua kaipaavaa vähemmistöryhmää vai ei, niin sille ei mun mielestä tässä vaiheessa on mitään merkitystä. Et, ja varsin, joo, joo jos katot... mä on sitä mieltä. Dellingerin autovideoita, joissa se, niinku, se tulee niinku just joku vaus, Köyhämiehen vaus tulee 32 ääntä ja puhuu Amerikan ja Englantia. Ja... Se, 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 tämä ei ole terve tyyppi, se pitäisi vähintään laittaa seurantaa, mutta tässä maassa niin ei... kaikki tehdään väärin ja se tehdään tietoisesti tahalla. Mä oon ihan varma, että tässä maassa pystyttäisiin paljon parempaan, jos meillä olisi niin oikea Ihmiset päättämässä, päättämässä asioista.
2: Joo, samaa mieltä Su- on Suomessa on todella paljon fiksuja ihmisiä, mutta valitettavasti ne ei ole nyt vallassa. Ja tota, mitä tulee tuohon kiihottamista kansaryhmään vastaan, siihen pykälään se pitäisi, joka tapauksessa on siitä useammankin kerran puhunut, että se pitäisi poistaa, koska se on niin tulkinnanvarainen. Ja justiin kun meillä on tämmöisiä yleisiä syyttejä, kun meillä tällä hetkellä on se, mikä toiviainen, tolvanen, mikä onka, niin, tota, no, niin hän tulkitsee aina sitä lakia todella asenteellisesti oman arvomaailmansa pohjalta. Ja nyt ollaan just sen takia Päivirasainen on ollut siellä niin monta kertaa tota noin, niin syytettynä. Ja sitten taas vastaava tyyppi, mitä sanoit, niin ei ole ollut, koska hän tulkitsee sitä lakia oman arvomaailman pohjalta. Et sen takia mun mielestä se, joka tapauksessa mä haluaisin, että se pykälä pitäisi poistaa, koska se on aivan liian tulkinnanvarainen. Onhan se laki on aina tulkinnanvarainen, niin tiedän senkin, mutta varsinkin tämä pykälä.
1: Otetaan vielä tuohon ihmissalakuljetukseen. Tämä voisi olla vaikka. Mehän tulee tuota, tässä pyöreitä tunteja, mutta tuota, eh, täällä oli yllättävän hyvä juttu Yleiltä. Tämä on käännös saksalaisesta tuota, eh, artikkelista. Otsikko sanoo näin. Ihmissalakuljetuksen verkko tuo Eurooppaan yrittäviä siirtolaisia valko EU pohtii keinoja puuttua asiaan. Reittiverkoston taustalla on lentoyhtiöiden, matkatoimistojen ja valko viranomaisten. Tiivis yhteistyö. valko operaatio siirtolaisten työntämiseksi Puolan ja muiden naapurimaiden rajoille näyttää luonneen Afrikkaasti ulottuvan salakuljetusverkoston. Saksalaisen Deutsche Welle mukaan suurin osa tulijoista saapuu Irakista. Keskeiset etappipaikat ovat kolme Irakin kurdialueella sijaitsevaa kaupunkia: Erbil, Silace ja Sulemainia. Irakilaisten ohella siirtolaisia saapuu Syyriasta, Kongosta, Kamerunista. Kaikkien etappi on Minsk. Ee, varsinainen määräpää on kuitenkin Euroopan unioni, mikä merkitsee painetta puolella Liettuan ja Latvian rajoilla. Saksan ulkoministeriön mukaan lokakuussa havaittiin, että Valko-Venäjän pääkaupunki oli entistä useammin Beirutista, Damaskoksista ja Ammanista lähtevien suorien lentojen määränpää. Hinta lennoista, viisumeista ja salakuljettajien palveluista on kova. Yhden matkan on arvioitu maksava 12-15 000 euroa. Eli miettikääpä tilannetta, että teillä on tämmöinen yksittäinen valtio Euroopassa, joka levittää huhua, että Euroopassa on kivänäköisiä naisia ja massia tulee joka suunnasta ja kukaan ei rankaise sua, koska se olisi rasismia. Ja sitten millisit vetää tuosta välistä sen oman tukkunsa rahaa. 15 000 euroa yhteensä. Eli tuossa maksetaan niille arabihallinnoille, lentoyhtiöille, öö, viisumityöntekijöille. Ja sitten valko pyrkii niistä vielä eroon. Eli ne ottaa näitä ihmisiä fyrkat ja sitten ne työntää ne Euroopan unionin puolelle. Ja Euroopan unioni todennäköisimmin ei kestä tuolta painetta. Jossakin kohtaa, se, jossakin kohtaa se todennäköisesti avaa jonkun sisääntulon väylän, missä pystyy jättämään turvapaikkahakemuksen. hakemuksen. tämä on valko valtava hyvä diili. Sä otat tyhmältä, kojaat rahat ja sä pistät ne maksut muiden harteille. Ja sitten lopulta Euroopan unioni vielä maksaa, jos kaikki menee putkeen, niin maksaa vielä tälle Valko-Venäjän hallinnolle siitä, että ne ei ota enää enempää noita maahan.
2: Hmm. Ne on löytänyt oikein rahasammon
0: siellä nyt. Mikä toi maatossa tuossa Valko-Venäjän Ukraina? On. Niilläkin on rajapuola. ja niin ehkä se on sitten seuraava. Mutta kyllä tässä tarvitaan aitoja ja itse asiassa betonimuureja. Ja semmoisia, joiden aalta ei voi kaivaa myöskään. Tämä tää, tää vaatii isoja investointeja. Että normaalissa maassa, maailmassa niin, äh, meillä olisi nyt paljon piikkilankayrittäjiä, ja aluttaisi paljon korkeita ja syviä muureja, mutta tässä niin tietysti nämä lennot, niin no mikä estäisi Istanbulista suoraan lentoja Puolaa? No se, että puolalaiset, niin ne terveitä. Nämä valko ei välitä, ja tietysti niiden johtaja on, okei okay, se tuone, mutta ne tiedät, paikalliset tietää, että jo ne dumpata EU-alueelle, niin se on vaan väliaikainen haittaa. Olisi muuten mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon, onko Valko-Venäjällä raiskattu näiden, ihan varma, että siellä on varmasti muutama ainakin keissi.
1: No, no ainakin niin väitettiin, että se oli ihan Valko-Venäjän armeijan joukot, jotka passitti noita rajalle, että musta tuntuu, että niille ei välttämättä ole ollut hirveää mahdollisuutta keposteluun, jossa on todellakin tehty niin, että ne on lentokentältä otettu miliisin toimista niin kyytiin ja lähetty rouda sen jälkeen Puolan rajalle.
0: Mm-hmm.
1: Sinä hy, hyvin niin kiehtova bisnesmalli. Äärimmäisen moraalit on se kyllä on, mutta niin. siis, mä, näen, mä näen tässä onnistumisen mahdollisuuksia. Deutsche Welle raportoi, että itsenäisten medialähteiden mukaan 12 valko toimivaa matkatoimistoa on kaikessa hiljaisuudessa saanut luvan järjestää tulijoille viisumeita. Valko-Venäjä käyttää lentoihin maan kansallista lentoyhtiötä Belaviaa. Se vuokraa koneita käyttöönsä EU-alueelta. Se on niin kansallinen lentoyhtiö, jonka sä pistät hakemaan matuja lähi ja Afrikasta. Te tuot ne omaan maahan, jotta se pystyt lähettämään ne Puolaan.
2: Vapaan no, tämän... on vapaa kauppa. Tämä on ihan siis. Globalismia. Äh, niin, nah, <härin> <Et> jo, ja. E- e- no joo. Ei enää ei, Ei.
1: Unionin ulkoministerit pohtivat, voiko tähän puuttua ihmissalakulituksen vähentämiseksi. Lentokoneet-bisneksen tärkein pyörittäjä Euroopassa on Irlanti, joka on EU-jäsen. Irlantilaiset yhtiöt ilmoittivat, etteivät ne voi purkaa tekemiä sopimuksia valko venäjän kanssa. Myös Irlannin ulkoministeri Simon Koveni ilmoitti, että vaikka hän kannattaa sanktioita Valko-Venäjällä, ne voivat kohdistua vain tuleviin sopimuksiin. Tämä on vähän niin kuin tämmöistä, että Euroopan unioni ei pysty edes estämään
2: sitä. Että... Ei, eihän se ei, 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 Euroopan unioni oikeasti se on todella heikko. Ei, sillä, ei se pysty, ei se ole otettava missään asiassa, kuten taas huomataan tässäkin. Että Puola siellä itse tota noin, puolustaa omaa kansallisvaltiotaan, ei ustaa mihinkään. Niin, perinteisesti valtiot on pystynyt kieltämään mitä
0: tahansa. Tämä oli se sähkötupa. Niin, mutta... Miksi mukaan? Tämän? Totta kai ne voisi kieltää, mutta ne ei halua kieltää niitä. Tämä on hauska, kuin muutama joo, no se. kymmen vuosi mm. sitten niin mm. oli, että joo, meidän, pitää olla EU, meidän pitää olla valtio, me, me ei saada alistua suuriritysten tahdolle, mutta nykyään ei ole puhetta tämmöisistä ja sen näkee tuossa koronahommassa, sen näkee tässä, sen näkee kaikessa mm. ja jotenkin pikkuhiljaa tämä on siirtynyt kokonaan tähän, että ainoastaan, ainoastaan äärioikeista on se, joka puhuu tästä Vassarit, no on luovuttanut jo kauan sitten näistä asioista puhumassa. Luovuttanut,
2: ei ymmärrä, en tiedä mikä on syy.
0: Niin. Niin. Taneli Hämäläinen, niin tässä se on. vinkuu niin. sulle, Tuukka, niin onko, se, niin onko se sitä mieltä, että noilla irlantilaisilla lentoyhtiöillä on, niin kun, että niillä on se viimeinen sana vai pitäisikö valtiolla olla
1: joku... No, mä uskon, että miten nämä ihmiset ajattelee, niin se on ihan oikeasti niin, että okei Lukasenka on pahis, koska se, käy, koska se niin kuin vetää 12 000 euroa käteen joka ikisestä läpsystä, jonka se tuo omaan maahan, mutta siitä huolimatta näillä ihmisillä on oikea hätä ja meidän täytyy auttaa. Ja nämä on semmoinen omituinen ajattelutapa, että okei, me tiedetään, että tämä tapa, millä nämä ihmiset on tänne saapunut, on täysin moraaliton, mutta siitä huolimatta meidän tulee antaa heille turvapaikka, koska Valko-Venäjä on uusi äh, Treblinga. Sinne kuolee, meidän on pakko pelastaa ne kaikki. Ja tuommoisesta niin omituista ajatella, että meidän pitää pelastaa heidät, koska siellä he ovat. Ja sehän tarkoittaa kääntää sitä, että meidän tulee pelastaa kaikki, jotka ikinä tungetaan rajalle. Ja pelottaa tämä operaatio siinä mielessä, koska ihan hyvin jopa suomalainen media herää välillä silloin, kun puhuu Venäjästä. Niin, että jos tämä operaatio menee tämmöisenä läpi, niin sitten voi herätä kysymystä, miten Suomi toimii siinä vaiheessa, kun Suomen räjäytyspaikalle tulee ensimmäinen tuhannen ajan pompsi.
2: Koska miten jos... Suomi toimii? Niin, Sehän et... siellä tota, kantaa ne laukut ja tervetuloa. Sillähän Suomi toimii, on siellä Haavisto ja Ohisalo on totta, noin, niin vielä vallassa.
0: Niin, Esa Mäkinen sanoi, että jo mm. Puolaa haluaa neljä tuhatta ihmistä. Okay, no mitä, 10 vuoden päästä 4 miljoonaa halua. Lukasenko toimit mm. meille 4 miljoonaa? Niin, jos,
2: jos koko ajan tulee. Koko, ja siis ei rajoja kiinni ja sanotaan, että nyt loppu. Niin väkeä tulee koko ajan jatkuvalla syötöllä. Että ihan turhaa ajatella, että se on nyt tässä. Koko ajan, ja ne vaan ne tulee lisääntymään. Niin se vaan on. Niin, niin, niin... ja
1: sitten mietitään Venäjää tässä. Ja Venäjähän on valtio, jossa keskiaasialaisten lukumäärä, siis siellä on hirveä maahanmuutto keskiasiasta eli Kasakstanista, ja sitten kaukasukselta Venäjälle. Niin, jos Venäjä avaisi rajan, että kaikki ne, jotka haluaa kokeilla onnea, niin saavat tulla vapaasti ylittää länsirajan. Niin siellä on aivan valtava määrä tulijoita. Ja jos ne pystyy huomaamaan sen, että Valko-Venäjä maksetaan hiljaiseksi muutamalla tuhannella tuota, irakilaisella, niin siinä vaiheessa, jos aletaan kymmeniä tuhansia keski siirtää Suomen rajalle, niin kuinka isosta rahoista puhutaan siinä vaiheessa?
3: Hmm.
1: Että tämän, niin kun, mä, mä näkisin, että tämä on sellainen stressitesti. Katsotaan ensin Valko-Venäjä, joka on pikkukätyri, että miten ne saa muutamalla tuhannella aikaiseksi. Jos ne saa muutamalla tuhannella tosi hyvän diilin sorvattua, niin sitten voidaan kokeilla, myös keskiaasialaisilla Uutta-Aaltoa. Venäjähän kokeili silloin 2016, niin tuli se 2007-saan pompsi se pohjoisen mm. rajaylityspaikalle. Ja se tyrehtyi välittömästi, kun Suomi, Valko-Venäjä ja Venäjä teki tämän sopimuksen isumivapaasta rajaylityksestä. Junessa muistaa sen. Joo,
0: meillä oli huhtikuun 9.2016. Me oltiin rovaniemellä rajat kiinni. Ja heti 10. huhtikuuta seuraana päivänä Niinistö, Valko-Venäjä ja Venäjä solmi että Sallan, Räjä se kolmannen paikan läpi saa tulla vain Suomen, Venäjän ja valko kansalaiset. Siinä ei ollut EU-juttuja mainittu ollenkaan. Ja siitähän EU on vinkunut, että taisi pitänyt olla EU-juttu, mutta nyt Niinistö on näissäkin uutisissa sanonut, että niin, mutta EU ei auttanut ollenkaan. Ja sä sanat, että joo, välittömästi meni kiinni, niin kyllähän se... Koko sen 2016 sinne huhtikuulle asti kesti se juttu. Ne teki sitä samaa Norjalle kanssa, että, että ne lähetti niitä Norjaa myös sinne kirkkoon, mikä kyrklä, tai Kirkkoniemi. Kirkkoniemi. Niin, äh, tota, joo, niin ne teki sitä pitkään, ja tämä ei oikeastaan eroa mitenkään tästä. Ja mä en tiedä, miten Niinistö sopii tämän jutun venäläisten ja valko kanssa mutta se toimi. Mä en tiedä, mitä, mikä sun veikkaus on, että miten se sai sen
1: huomioon No mä epäilen, että se niter räjäytys, minkä ne teki, niin se oli osoitus siitä, että Suomi pystyy tarvittaessa, tai Suomea voi painostaa tarvittaessa tekemään kaksinkeskisiä so- valtiosopimuksia Venäjän kanssa ilman Euroopan unionia. Ehkä se oli osoitus siitä, että tuota, Suomen ei tarvitse Euroopan unionin kautta Hoitaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Että ehkä se oli semmoinen pitkä päätös.
0: Miksi venäjät suostu siihen?
1: Niin, mä en tiedä. Mutta ehkä enemmänkin voisi miettiä, että jos ne saa tuon aikaiseksi muutamalla tuhannella tyypillä, niin hmm. miksi ei käyttäisi tuota työkalua enemmänkin? Tuohon toimii. Ja Eurooppa. Eurooppa sinä mielessä, Euroopan unioni on tosi mielenkiintoisessa tilanteessa, että ne tietää sen, että virallinen liturgia sanoo, että monimuotoisuus on rikkaus, mutta ne myös tietää sen, että jos tulisi vuoden 2015 kaltainen vyöry, niin se valtavan sisäisen kaauksen Euroopan unionin sisään, koska se lisäisi valtavasti eurokriittisten puolueiden kannatusta. Niin ne tietää toisaalta sen, että ne eivät pysty liian nopeassa tahdissa niin kuin, kasvattamaan maahanmuuttoa. Koska jos keität sammakkoa hitaasti, niin se jälyä hypätä kattilasta. Jos kerralla pistät taas miljoonaa tulemaan, niin saattaa käydäkin niin, että Euroopan unioni ei enää selviä siitä rytäkästä. Ja ei ehkä, se ne, ne, mm. ehkä ne... yrittää ehdoin tahdon niin pitää kasassa tuota unionia, koska ne tietää sen, että vaikka me tykätäisiin miljoonasta läpsystä, niin meidän kansalaiset ei
2: vielä tykkää. Joo, siis... EU haluaa vaan valtaa, ei mitään muuta, ja haluaa kontrolloida kaikkia jäsenvaltioita. että, että totta, noin, niin. ja totta kai se tekee sen parhaalla katsomallaan tavalla.
1: Sitten, on vielä, Sitten. Ä, oli vielä Iltalehdessä edessä tämmöinen juttu, että ex insäpiiriläinen Valko-Venäjä on kouluttanut Irakin ja Afganistanin veteraaneja aseellisiin hyökkäyksiin EU-rajalla. Okei, me voidaan ottaa tämä väitteenä olisi ihan mielenkiintoiselta, mennään pidemmälle. Pavel Latuskan mukaan operaatiossa on mukana myös venäläisiä tiedustelijoita. valko on kouluttanut irakilaisia ja afganistanilaisia sotaveteraaneja aseistettuihin hyökkäyksiin Euroopan unionin rajoilla, väittää hallinnon entinen sisäpiiriläinen. ex lähettiläs ja ministeri Pavel Tuska kertoo EU Observer-verkkomedialle saaneensa tietoja aiheesta korkealla Valko-Venäjän tiedustelupalvelussa oleviltä lähteiltä. Hänen mukaansa koulutettavat veteraanit on valikoitu tarkoin lennätetty Valko-Venäjälle heinä- syyskuussa. Kyse on yksittäisten ihmisten muodostamista yksiköistä. Valikoituja ihmisiä on koulutettu Valko-Venäjän rajavartioston erikoisjoukkojen sotilastukikohdassa OPSassa maan luoteisosassa. Neuvonantajina on hänen mukaansa olleet venäjä, venäläisiä gr gru asiantuntijoita Eksisäpiiriläisen mukaan Valko-Venäjän presidentti. Ää, Aleksander Lukasenkan seuraava tavoite on luoda EU-rajalle paikallinen konflikti, josta hän voi viestiä ulospäin EUn aiheuttamana humanitaarisena kriisinä. Lukasenka käyttää siirtolaiskriisiä sijoittaakseen EU-alueelle ihmisiä, joilla on sotilaskokemusta ja joita on lisäksi koulutettu valko terroritekojen toteuttamiseksi. Tämä on natsiajan propagandan muoto. Latuska liittyi viime vuonna demokratiaa valko puolustaneeseen liikkeeseen, joutui pakenemaan maasta. Hän elää nykyään Puolan Varsovassa. Valko-Venäjän ulkoministeriö ei kommentoinut Latuskan väitteitä.
0: Mä en tiedä, onko tämä Jos natsi olisi tehnyt noin likaisia temppuja, niin silloin niitä vihattaisiin. Mutta... Tämä ne, lähet, ne niin lennättää sulle, Ne kouluttaa matuja ja... Miten Miks, hei, miksi Valko-Venäjästä osaa kouluttaa matuja? Värissuja ei osaa. Meidän pitäisi oppia Lukasen kanssa. Toimituken jatkokaa.
1: Arviolta 3000 ja 4000 ihmistä odottaa tällä hetkellä Puolan ja valko raja-alueella pääsyä EU-hun. Puolan viranomaiset ovat jo aiemmin varoittaneet mahdollista aseellista yhteenotosta sen ja valko välisellä rajalla. Puola on paikalle poliiseja ja 15 000 sotilasta. Aseiden käytöstä rajalla on saatu tähän mennessä ristiriitaisia tietoja. Puola ja Valko-Venäjä ovat kumpikin syyttäneet toisiaan varoituslaukaisten ampumisesta. valko syytti keskiviikkona Puolaa myös rajan yli yrittävien ihmisten pahoinpitelystä. Monien länsimaiden mukaan rajan tilanteessa on kyse Valko-Venäjän kosto-operaatiosta, joka liittyy maalle asetettuihin pakotteisiin. EU-maat päättävät keskiviikkona mahdollista uusista pakotteista valko tahoja kohtaan. Mustalle listalle saattavat joutua lentoyhtiöt, jotka ovat lennättäneet siirtolaisia valko öö, Tässä on semmoinen öö, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että nämä venäjähän pyrkii nyt markkinoimaan, että Puola olisi äärimmäisen julma. Ja sehän käyttää paljon omissa niin kuin kuvissaan, eli tämä valko oma paikallinen yleisradio, missä kuvataan pikkulapsia ja ä- äitejä ja perheitä niin se on aika pitkälti sama kuvaus, mitä ylekäyttää näistä tulijoista.
2: Joo, sama.
1: se on sinänsä jännä, että se kuva, mitä Visekart-maat niin pistää jatkuvasti videokuvaiselta rajalta, niin näkee, että ne on ihan kolmekymppisiä äijä, jotka siellä riehuu. Mutta jostain kumman syystä se mielikuva humanitaarista kriisistä ja ihmisten aidosta hädästä, niin mä en tiedä, tekeekö valko siksi, koska ne tietää, että tämä vetoaa Euroopan unionin suvakkeihin, koska suomalaisetkin suvakit on vedonneet siihen, että kuinka valko ja metsissä on niin kylmä ja kuinka ihmisiä pitää auttaa. Ja syyttäneet semmoisia ihmisiä julmiksi, jotka ovat vaatineet rajojen sulkemista.
0: Tämä on se Epic Handshake, Yle ja mikä se Valko-Venäjän yleisradio, niin ne... Jo, ne tekee tätä. Ja ta... Toivottavasti me pystytään hyödyntämään tätä juttua siten, että me saadaan ne normat ymmärtämään, että tämä koko putin putinismi, niin se on luhistunut nyt, koska jos sä katsot näitä, niin ne käyttää täsmälleen samoja argumentteja nämä molemmat tahot, niin tätä meidän pitäisi hyödyntää jollain tasolla, mm. ainakin yrittää hyödyntää. usko, että se onnistuu kuten muutkaan operaatiot, mutta Aina on pieni mahdollisuus, että he niin mikä logiikka näillä tyypeillä on. Niin ehkä se saa muutaman ihmisen ymmärtämään. Mm.
1: Mutta semmoista. Tuota, Sitten mä mietin, että miten Suomi on reagoinut tähän tuota, kriisiin. Täällä on tuota, Maria Ohisalo, meidän suosikki. Mä voisin tästä mm. lainata nopeasti. Äh, hän tuli heti tosi kovaa statementtiä. Se ministeri Ohisalon mukaan Suomen rajaa ei voi sulkea kokonaan. Jostain kohdasta turvaikkaa pitäisi pystyä hakemaan. Joo. Ohisalon mukaan EU-rajoilla on käynnissä valtiollista ihmisellä kuljetusta. Tilanne on vakava. Okei.
3: On Ohisalon
1: vakava mukaan... joo, va- on... <laughs> se on vakava, kaikki sisään... OhiSalo mukaan valko ja EU-rajalla tapahtuu hybridivaikuttamista, jonka eu sisäministerit ovat tuomineet jo kuukausia sitten. Voidaan sanoa, että meillä on käynnissä valtiollista ihmissalaa EU-rajoilla, tilanne on vakava, Ohisalo sanoi. Ohisalon mukaan tilanne on ratkaistava EU-tasolla eikä yksittäisten jäsenvaltioiden toimesta. Hänen mukaansa Suomen aktiivisesti ajama EU-yhteenen maahanmuutto- ja turvapaikkapaketti toisi työkaluja, joilla voitaisiin reagoida erilaisiin tilanteisiin. Hybridin vaikuttaminen on kuitenkin uusi ilmiö, johon Ohisilon mukaan ei ole vielä täydellisiä työkaluja millään jäsenvaltiolla. Pidä tärkeää, että komissaarit lähtevät nyt kolmansiin maihin ratkomaan näitä kysymyksiä.
0: Täällä on yksi paikka, niin olisikaan Ahvenanmaa tai, tai joku Nuorikam. Jos te nyt Nuorikamia, niin sitten kun on siellä, niin sanoin, että ei nyt se uusi paikka on tämä toinen. Nyt se onkin Rauma. Nyt te, me Raumalle kulkematta Suomeen sisällä. kun on siellä, niin sitten sanoin, että ei kun oli tämä toinen. <tos> Mutta ohi on jutut, niin aina paskaa. Miksi pitäälla olla yksi paikka? Mistä tämä tuli nyt? Ja 2015 ei ollut puhetta, että pitää olla yksi paikka. Ei Okei, mä oon varma, että siellä kansainvälis- on, että pitää olla yksi paikka, mutta
3: mm.
0: äh, miksi meillä on Ohisaloa? Mm. Toisaalta vaikka meillä olisi Päivi vaikka meillä olisi äh, Petteri Urpo, niin...
1: Pitää muistaa, että Petteri, nythän kokoomushan ilmoitti tämä, että raja pitää pystyä sulkemaan, niin tähän samaa ehdotettiin tuolta 2015, Petteri Orpo itse totesi, että se on mahdotonta, koska kansainväliset sopimukset ja rasismi.
0: Niin Tiina, ää, niin n- Petteri Orpo oli n- Oulun rotuarilla, niin n- Tiina meni, tunkin mikrofonia, tunkin kameraa, mutta Tiina tunkin <tos> mikrofonia sen naamalle ja kysyi, että miksi ne, Unkarissa on laitettu räät kiinni, niin Petteri Oipa sanoi, että Suomessa virkamiehet sanoo että mä, mä vaan sisäministeri, niin virkamiehet sanovat mulle, että ei voi laittaa ne. Ja mä mä vaan sisäministeri, en mä voi tehdä näitä juttuja. Soittakaa virkamiehiä. No. Että äänestäkää Joo. niitä. Siis... Ne virka, äänestäkää parempia virkamiehiä. Ne, ne laittaa sitä räät mm. Niin,
2: nää, Joo, no, siis tämä kokoomuksen toiminta, niin siis... Vaalit on tulossa, kyllä huomataan taas, että nyt te puhuu, että rajat kiinni. 2015 jo, niin kuin sanoit, että orko rupesi jostain rasismista ja että, että se on rasistista niiden motiiveja tarkastella. Sinulla on se ja...
0: siellä hakkaamassa ihmisiä, jos epäilet sen motiiveja, niin olet
2: niin, niin just, ja sit, joo, juuri näin. ja sitten, Ja joo, höpisi jostain ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista muistaakseni silloin 2015 ja nyt se on sitten enemmän sillä nyt mukaamas rajat kiinni. Jos EU sanoo, että nyt Suomi ottaa tämän verran tota, noin, niin, maahanmuuttajia, niin Orpo on siellä ja kantavassa niiden laukkuja. Että niin se vaan menee, että kokouksessa ei, ei niihin voi luottaa tämän. Nyt kun se höpöttää rajatkin, niin se on enemmänkin sen, nyt kun vaalit on tulossa, plus että EUlla on nyt vähän ollut tämmöinen, että, jo, että olemme Puolan puolella, niin totta kai kokoomus on sitä mieltä, mitä EU on. Ne on ihan EU-kihkoilijoita koko puolue, että niihin ei kyllä nyt voi luottaa kyllä yhtään sen vertaan, vaikka entinen kokoomuslainen olenkin ja ikävä sanoa, että nykykokoomus on ihan tota, enemmän vasemmalla kuin Vasemmistoliitto monissa asioissa ja näissä maahanmuuttojutuissa kanssa. Enemmän vihreä kuin vihreät varmaan. Tämä kokous, jos miettii,
1: niin sehän ainoa tehtävän on toimia tämmöisenä viidentenä kolonnana Suomen sisällä. Ja sen tärkein tehtävän on ajaa Euroopan unionin arvovaltaa. Ihan sama, mikä on, hallituskokoom... Ihan sama mikä on hallituskokoonpano. Se on niin kuin RKP, se on yhden asian liike, mutta se on EU-liike. Ja se on no. siinä mielessä vaarallinen, että nyt kun yritetään niin kuin tunnustella pohjaa tulevalle porvarihallitukselle, niin se tulee koostumaan todennäköisesti perussuomalaisesta ja kokoomuksesta. Ja tässä on se hirveä ongelma, että kun perussuomalaiset luopuu täysin EU-vastaisuudesta ja EU-kritiikistä, niin mitä jää jäljelle? Voi jäädä, jäädä tämmöinen pienimuotoinen maahanmuuttokritiikki, mutta siinä vaiheessa, kun isot maahanmuuttolinjaukset on nekin Euroopan unionin määräämiä, niin mitäpä sitten
2: teet? Joo. Niin, ja ja sitten tämä, että kokoomus tosiaan ajaa sitä liittovaltiota. Mä en tiedä, kuinka moni koko, kokoomusaine tajuaa sitä. Tai ehkä ne haluaa sitten, että Suomi tosiaan liittyy osaksi EUn hienoa jos Kun se nyt tulee, ei että jos se tulee, niin koko ajan sit, sitähän EU hakee. Hakee valtaa ja hakee tätä liittovaltiota ajaa. Ja kokoomus on ihan pro sitä. Ja ne hyppii päällä ja tekee mitä vain jos EU niin sanoo. Et, tota, sitten tiedä, miten e- ja, jos EU näin sanoo, niin sit, mitä perussuomalaiset pystyy sit siinä maahanmuutossa tekemään, niin tämä on mielenkiintoista. Niin, Et, ma- että, tota... Jos minulta on kysytty, että
0: kumpi on pahempi, kokoomus vai vasemmistoliitto, niin monesti sanon, että kokoomus on paljon pahempi. Ja niin on, minun mielestäni Epämiellyttävämpi puolue, koska vaikka ne molemmat on roskaa, niin niiden kannattajat... Niin... Nämä kokoomuslaiset ovat yleensä super ylimielisiä ja ne on todella typeriä. Myös Vasemmistoliiton kannattajat on super typeriä, mutta ne on sillä tavalla niin virheellisesti typeriä, kun taas nämä kokoomuslaiset ovat todella hyödyntäviä. Mutta tuohon Petteri Orpo juttuun tai mihin tahansa näistä ihmisoikeuksista, niin Haluaisin vaan vielä muistuttaa, että millään laille, ei ole mitään merkitystä. Silloin 2015 meillä oli paljon näitä faktantarkistajia, jotka sanoivat, että Geneven sopimuksen mukaan Suomen on pakko päästää kaikki ruotsista tulleet. Ja mä, kä- mä muistan, että silloin oli tämä faktabaari, joka oli tämän Tuomas Murajan ylläpitämään. Mä en tiedä, onko sillä enää sitä. Mutta oli- se oli julkaissun version Geneven sopimukset, josta se oli sensuroinut sanoja. Siellä oli pykälä 31 tai 33, koska yes. muista se on... Se oli, että jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa, ja sitten oli poistanut sen kohdan, joka tulee suoraan siitä maasta, jossa heitä vainotaan. Ja siinä on se suoraan, niin se oli poistettu. Eli, Ää, tämä oleellinen lause. Mm. Eli, ja tavallaan Dublinin sopimus niin se, on, se, on, se pohjautuu tähän Geneven juttuun, että miksi ensimmäisestä maasta pitää hakea. No koskaan se on kopi- semmoinen niin mukaelma Geneven sopimuksesta, että sun pitää tulla suoraan siitä maasta, jossa sua vainotaan. Eli jos sua vainotaan Valko-Venäjällä, niin okei, se voi tulla ehkä Puoloon. Öö, mutta jos sä oot tullut ensin Irakista ja lentänyt ja sitten näin, niin sä silloin tullut suoraan. Silloin sun pitäisi hakea tyränpaikkaa Valko-Venäjältä, Juuri joka myös on niin allekirjoittanut Geneven sopimuksen, kuten myös Venäjä, kuten myös kaikki, mutta silloin suvaakin tulee sanoa, että niin, mutta okei, mutta no Venäjä on Venäjä.
1: Diktatuurini. Niin,
0: ei, <laughs> ei lasketa, mutta no okei, no silloin. Silloin millä ei mitään väliä. Laille ei mitään väliä. Ei mitään väliä.
1: Niin, niin, ja siinä, on, siinä on se ongelma, että jos Venäjä ja Valko-Venäjä ovat niin, semmoisia maita, jotka ovat niin karmeita, että sinne, sieltä voi hakea turvapaikkaa, niin eivätkö he ole silloin oikeutettuja hakemaan turvapaikkaa Euroopasta, jos silloin on niin huono elää? Hmm.
0: Niin, no, niin, varmasti. Tuo on hyvä kysymys. Miksi ne miks ei hae turvapaikkaa? Niin, kun ne on valkoisia, niin sitten EU sanoo että ei, te ette ole niin,
1: mutta sama pohdittiin silloin Afganistaninkin tilanteessa, että okei, Taliban hallinto on vallassa, siispä kaikille pitää antaa turvaa, kaikille 35 miljoonalle, jepä sinä maassa asuu, mihinkö? vai onko, onko tämä rajattu mitenkään. Että tämä on aina hirveän pahaa, kun tämmöinen maahanmuuttomyönteinen ihminen tekee linjauksen, että joku maa on itsessään niin vaarallinen, että siellä ei pysty elää lainkaan. Ja samanaikaisena maassa asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä. Niin se, se kääntäen tarkoittaa sitä, että siellä on muutama kymmen miljoonaa ihmistä, jolloin on oikeus hakea parempaa elämää Euroopasta. Hmm. Sitten tässä on tämä kokoomuksen linjaus. Eli kokoomus on ehdottanut Suomen lainsäädäntöä että turvapaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää. Tilapäisesti hybridivaikuttamistilanteessa, jossa pyritään aiheuttamaan levottomuutta ja epävakautta Eurooppaa. Hei, mä oon ihan samaa mieltä, mutta tätä epävakautta ja levottomuutta on ajettu Eurooppaan vuosikymmenien ajan. Tätä voisi olla tosi pitkäikäinen.
0: Mitä miten tuo kiel... toimis käytännössä? Joo, oh, nyt on hybridivaikuttaminen, okei okay, nyt räät oh, Nyt, <laughs> oh, nyt... okei okay, nyt räät auki. Mitä tämä toimii? Tämä on Joo, Tämä ei ole
1: hybridi. Niin. Joo, joo tämä ei ole hybridi. Tätä ei lasketa. Silloin saa pitää rajata. Okay. Okay. Ohisalon mukaan Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, mutta jokaisessa tilanteessa pitää katsoa, mistä on kyse. Jos kyse on hybridivaikuttamisesta, siihen täytyy Ohisalon mukaan reagoida eri tavalla kuin jos vain haetaan turvapaikka.
0: Tätä... Turvapaikka lomakkeessa, oletko hybridi? En. Kyllä, ei, en ole. Migrin uudet tilastot, 100 prosenttia hakijoista ei ole hybridejä. Okay. Kiitos
1: se, se, se on juuri tämä, että nyt ollaan yritetty semmoinen hirveä kliininen termi, keksiä tuohon, jotta voitaisiin jatkossakin hyväksyttää kaikki mokutus, mutta voitaisiin vastustaa tätä yhtä, joka herättää turhan paljon huomiota ihmisissä. Mut siis, Tämä on myös, jo... miten
2: kokoomus toimii, että ne niin. luovat tämmöisen mielikuvan nyt, että he haluavat rajat kiinni. Tämä on vaalikulossa oikeasti. Että, et vielä palatakseni tuohon vasemmistoon ja kokoomukseen, niin kun Junes sanoo, että hän tykkää vasemmistosta, niin jopa. Niin mun täytyy sanoa, että jos sanoo, että mä oon sinänsä samaa mieltä siinä, että vasemmistossa tiedät, mitä sä saat. Sä saa, tiedät. Mm. Jos sä äänestät vasemmistoliittossa, sä suunnilleen tiedät, mitä sä saat. Mutta jos äänestät sä et todellakaan tiedä, mitä sä saat. Että ne luo mielikuvia ihmisille ja monet kokouksen kannattajat, niin luulee, että nykykokous on semmoinen kuin se joku entinen kokous oli. Eikä ne tajua, mitä kaikkea ei ne tajua. Monet tajua, että liittovaltio ajaa, ajaa, ajaa liittovaltion Suomeen ja monia muita asioita, ne tekee, niin koska ne tekee sen just tälleen. Nyt kun ne sanoo, rajat kiinni, kun EU tulee kertoa, että Suomi ottaa niin ja niin montakin maahanmuuttajaa, niin EU, kokoomus on tervetuloa. Et sitä ei vaarasta et ne eivät ole suoria, ne ei ole suoraan rehellisiä, mitä ne ovat. ne ei kerro niinku aikeita. No se mitä Tuukkkakin
0: on sanonut on, että kokoomus haluaa niitä halpatyövoiman takia ja vasemmisto haluaa mm-hmm. niitä auttamisen takia. Molemmat ovat huonoja selityksiä, mm-hmm. mutta se vasemmisto niin se on ehkä sympaattisen, Vaikka ne on täysääliöitä, en niitä puolusta. Mutta hybridi, miksi miks tämäkin sana on olemassa? Eikö ole No sen kahden... takia, että se sekoittaa
2: ihmisiä. Monet ihmiset ei ymmärrä yhtään, mitä se tarkoittaa. ja näette että hieno sana, että kyllä tätä pitää nyt kannattaa. Ja... Ai rajat kiinnikin vielä, ahaa, kokous on hyvä.
0: Mutta eikö se ole kreikkaa se on niin kahden asian sekoitus? Tai niin hybridi auto, sähkö ja poltto. niin. niin. Niin, mutta mi- mi- millä tämä hybridin vaikuttaminen? Niin kuin mi- mi- miten tämä liittyy? Mä tiedän, no te, että no te, tämä termiä no te, käytetään no te, SUPOON ja KRP ja, ja NATOON ja näissä, mutta mitä no,
1: no, onko niinku, se hybridi eli Se on niinku Irakista lähtöisin, mutta valko kouluttama. Niin, onko se silloin hybridi?
0: Ei, se on, se on meidän maassa <tos> todellinen rikkaus, mutta sen maassa se tupla tuplamurha. Se on, <tos> <tos> <tuplamurha. tos> <tos> on niinku, saman aikaan superrikkaus mutta se on myös taakkaa. <tos> Joka pitää, jakaa. Joka, joka,
1: pitää, jo, joka pitää jakaa Euroopan unionin sisällä. Itse asiassa
0: Esa Mäki, se juttu, jossa se sanoo, että 16 on, niin, niin se sanoo myös, että tai haluaa edistää takajakoa. Eli jos, jos Mikä Lukasenko sanoo, että okei nyt Puola, niin ne pitää dumpata Saksaa. Jos Putin sanoo, että nyt Suomi, ne pitää dumpata Ruotsiin, okei niin se on hyvä. Mutta okei, okay, no kukaan sitten seuraavaksi dumppaa minnekin, niin okei, okay, no Marokko lähettää Espanja, okei okay, ne pitää lähettää ä, Romania. Okei, okay, taakajako hyvin toimii, ei.
1: Ja, ja, ja nyt herää laajempi kysymys. Me pohdittiin alkuun tuota, Varissuon koulua, ja siinä sanottiin, että kun liian moni kasautuu alueelle, niin sitten tapahtuu Kauheita, tai syntyy kauheita sosiaalisia haasteita ja ongelmia. Okei. Ei, ei, ei tässä mitään uutta tai Ja Sitten me pohdittiin sitä koko monikulttuurisuuden älykkyyttä, tai sitä järkeä, mikä siinä on, että luodaan semmoinen ongelma, jota ei alun perin ollut, ja sitten keksitään seuraavat vuosikymmenet tämmöisiä mahdollisia ratkaisuja, että kuinka se ongelma saadaan ratkaistua, mitä ei olisi, jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka sen ongelman aiheuttaa. Nyt mennään vielä EU-tasolle tässä pohdinnassa. Eli äh, on, me tarvitaan maahanmuuttoa, ja meidän, me, me ei voida palata impivaaraan, meidän tulee rankasta Puolaa ja Unkaria siitä, että ne eivät ole maahanmuuttajia, koska maahanmuutto on rikkaus, mutta toisaalta äh, maahanmuuton ongelmat johtuu sekrekoitumisesta joka johtuu siitä, että maahanmuuttaja on liikaa jollakin alueella, mutta maahanmuuttajat on kuitenkin rikkaus, jota ilman se maa ei selviäisi, mutta maahanmuuttajat pitää kuitenkin taakan jakaa kaikkiin niihin maihin, joissa maahanmuuttaja ei vielä ole tarpeeksi. Tämä on tosi vaikea konsepti ymmärrettäväksi, koska joku asia voi olla yhtä aikaa elinehto että valtava taakka. Ja jostain kumman syystä ne maat, jos ei niitä ole yhtään, niin ne on pärjännyt ihan hyvin ilman maahanmuuttajia tähänkin asti. Ikään kuin se menestyminen ei olisi missään vaiheessa ollut kiinni niistä afgaaneista tai somalista. Mä yritän päästä tähän Suvakin ajatteluun sisään, että miten, tämä kaikki, miten kaikki nämä ristiriitaiset totuudet on yhtä aikaa voimassa? No tietysti pakko
0: sanoa, että Puola ja muut Itäblokin maat, niin ne on noussut kommunismin jälkeisestä köyhyydestä just EUn avulla. Että EU siirsi kaikki tehtaat Ranskasta, Romaniaan, Saksasta, Puolaan ja niin edelleen, ja sitten EU... Viro laitto uudet asfaltit Puolaan ja Viroon ja Baltiaan, niin se on, firmat on tykännyt siitä, että Renault voi nyt valmistaa Romaniassa paljon halvempia autoja ja Mercedes voi Puolassa valmistaa näitä niin se on tuonut niille työpaikkoja ja niin edelleen, että kyllä EUlla on mahdollisuuksia kiristää näitä mutta en mä oikein tiedä, että kuinka pitkään se kiristys voi toimia, että mitä unkarilaiset, ottaako unkarilaiset mieluummin sen nykytilanteen vai suostuuko ne siihen? Mä luulen, että on kuitenkin vielä, EU-tyypit on nyt huomannut, että okei, nämä tyypit, niin näitä ei voi niin helpolla kiristää. Olettaisin, en tiedä. Mm-hmm.
1: Mutta tuota, päästetäänkö meidän yleisö ääneen? Meillä on nyt tuota, kello alkoi 20.10, niin voisi katsoa, että jos yleisöllä on jotain kysymyksiä Saaralle. Ja sitten tietenkin, jos Saara haluat käyttää nyt tilaisuuden hyväksi, että haluat markkinoida jotakin omaa tuotantoasi, niin tämä on siihen hyvä hetki. Meillä on edelleen 900, vajaa 900 katsoja meitä kuuntelemassa.
2: No joo, äh, tota noin niin... Joo, jos olette kiinnostuneita tästä totuudenmukaisuuden arvioinnista ja emotioiden, niin laittakaa mulle videoita ja ottakaa yhteyttä. Mun kotisivut on ihan sarhuhta Eli saa olla yhteyksissä. On tässä enemmän kuin 900,
0: jos laskee kaikki nuo alusta. Melkein tuhat ihmistä. Hmm. <köhön> niin, joo, me ei... Tuossa alussa joku kysyy, että tietääkö Saara mihin, millä kanavalla. Tai mille kanavalle hän osallistui. Joo, tää on Monokulttuuri FM, tämä on Suomen suosituin podcast. Ja, äm...
2: Joo, kyllä mä tiesin, mihin osallistuin.
0: Tuukka ei, Tuuka ei, ja... ei, ei niinku ollut semmoinen huijari. Joka... Eiku, on... mä...
1: Maltillinen lähetys. Mikä on Huhtasaarien kauneuden salaisuus, kysyy Mummu69.
2: Ai, kuin ihanasti sanottu. Tuota, noin, niin varmaan se, että me ollaan omia itseämme. Aitoja omia itseämme. Että en, en ole mitään muuta kuin mitä näet, niin sitä olen. Mutta molemmilla on
0: tämmöiset samat maneerit osittain. Ja sitten Onko? Varsä, no, Aika on. Ehkä, tai tietysti toi saman näköisyys kanssa varmaan vaikuttaa siihen, mutta Ähm, yeah. niin mä muistan, että Laura Huhtasarihan oli ma- kertonut, että hän on ollut missä Polynesiassa tai Mikronesiassa koulun opettajana ja sitten sä oot Sveitsissä, niin onko tää kans joku juttu, että monet suomalaiset muuttaa pois Suomesta, että jos Suomessa on viisi miljoonaa, niin tyyli miljoona Suomesta on muuttanut pois Suomesta, mullakin äiti muutti 60-luvulla pois Suomesta, että
2: Joo, no se... tota, mulla Mme se meneet, ei ollut ikinä... Mä vihaa Suomea, mä
0: en tiedä miksi, mutta...
2: Hmm. <härä> Joo, sitä mä en kyllä ymmärrä, koska mä oon todella ylpeä mun suomalaisuudesta ja tota, noin, niin, vaalin näitä suomalaisia traditioita ja sitten kun on ulkosuomalainen, ne jotenkin korostuu, että kaikki ulkosuomalaiset tietää, mistä mä puhun nyt ulkosuomalaisen kattomista. ne jotenkin korostuu ne suomalaiset traditiot vielä enemmän, että mä kun Suomessa ehkä niin niinkään niitä noudattanut niin paljon tai juhlinut kuin täällä ulkomailla olissa. Että tota, mutta ei, ei mulla ollut sillä että mulla oli Suomessa ihan hyvä olla, no sitä Suomea, mistä mä oon lähtenyt, sitä ei kyllä enää ole, mutta mä, milläs mä muutin, 2004-2005 mä muuttanut pois Suomesta. Että ei, ei ollut tota noin, niin mitenkään suunniteltua, että se on ihan sattumaa. sattumalta, olen täällä itse asiassa, että ei ollut millään lailla suunniteltua. Sitten mutta ei mulla ikinä ollut. Joo, ei mitään, sano vaan. Ni niin, ei mulla ole ikinä ollut sitä, että mä en voisi muuttaa pois Suomesta, että, mutta ei mulla ollut sillä, että minun on pakko muuttaa pois Suomesta. Että oli. Suomi on hieno maa kaikin puolin, mutta niin. Mut huonoa, nyt on menossa todella huolestuttavaan suuntaan todellakin. Se... Niin Irvin sanoi, että Suomi on tosi hieno maa, mutta joku aina sähälää. No juuri näin, ja nyt siellä sähälää aika paljonkin ihmiset, että koko hallitus... Se on hallituksesta
1: kyllä. Mein, meinaako Saara lähteä Suomen politiikkaan joskus tulevaisuudessa?
2: Totta noin, mä aina sanon, että mä en voi sanoa koskaan, ei koskaan koska se sit, sit tapahtuu. Tietenkin se on hyvin kaukainen ajatus, koska tota, mä oon ulkomaalainen, mä täällä. Mutta totta noin, nyt viime aikoina olen vähän miettinyt sitä, että, että jotain pitäisi tehdä muuta kuin vaan. Valittaa näistä asioista, että, mutta en ole vielä sillä asteella, että olisin tulossa. Mutta ei, ei koskaan tiedä. tiedä. Mutta tällä hetkellä minulla on hyvä elämä täällä ja nyt täällä.
1: Monokulttuuri yllätti tänä keskiviikkona. Tahtoisin saaran uudestaan tänne. Sopi erittäin hyvin joukkoon. Kiitos. Mm-hmm. Ehkä, ehkä te
2: kutsutte minut joskus vielä.
1: Uh, ilman muuta. Sitten kysytään, että onko se silloin perussuomalaiset, jos lähdet?
2: Aa, ei se taida olla. Ei, mulla tällä hetkellä, vaan vieläkin vieläkin puolue-oran sanoo että perussuomalaisilla on paljon hyviä asioita, mitä ne ajaa, mutta tota, ei se kyllä tällä hetkellä olisi. Et mieluummin mä varmaan, jos mä nyt lähtisin, jos oikeasti nyt mä päättäisin, nyt mä lähden, niin varmaan lähtisin sitoutumattomana, Et koska mulla ei ole suomesta nyt tällä hetkellä sellaista puolueita.
1: Onko muita? Ja siellä kysytään nimenomaan, että perussuomalaiset joku muu puolue, siihen on vastattiin.
2: Joo. Sitten Joo.
1: kysytään, miten jos sinimustat? <laughs> on kysymys.
2: Mä en ole tutustunut, nyt täytyy myöntää, olla rehellinen, kun sitä aina sanon, että totta. niin en ole tarpeeksi tutustunut teidän tähän puolueohjelmaan. No se on että liian tuota, pitkä. Mulle, mulle se asia on se suora demokratia, ja nyt ymmärsin, että sulle se, ehkä sini, musta liike ei aja suoraan demokratiaa, niin siinä varmaan tulisi sitten töissä meidän matkaan, mutta täytyy paremmin tutustua teidän ohjelmaan, että mitä mä ymmärtänyt, että oikein kannatta, kannatettavia asioita ajatte. Eli siellä on paljon, että varmaan pystyisin yhteistyötä tekemään teidän kanssa varmasti. Mutta sitten varmaan tämä suorademokraatio mm. olisi se, mikä tämän kamelin sellään katkaisi. Niin. Mä aloin miettimään, että onko Suomen puoluekentällä nyt sellaista puolueetta
1: ylipäätään, joka kannattaa sitovia kansanälystyksiä. Se en ole ihan varma.
2: No kun mä en kanssa tiedä, kun siis VKKsta nyt jotain on sanottu, että siellä voisi olla, mutta kun mä en ole niistäkään nyt ihan vakuuttunut. Ja tota noin, niin sit ei taida olla, mutta sitten taas, että uusi pieni puolustus Suomeen, niin sekin on mm. vähän tylsää, että kaikki pienipuolet puolueet syö toisiaan. Ja, to, siis todella loistavia tyyppejä on useammassa pienessä puolueessa ja on isommissakin puolussa, Mä en nyt sano sitä, että siellä on hyviä tyyppejä, Et tota noin, niin, mutta nämä isot puolueet on mulle kaikki nyt no go, ei. Mm. Et se on ihan selvää, mitä tällä hetkellä on. Että sitten olisi nämä pienpuolueet, mutta siinäkin on, että vähän, mun on tylsä, on niin monta, että en näe sitäkään oikein vaihtoehtona, että Suomen taas, taas yksi uusi puolue perustettaisiin pienpuolue.
3: Että on, on, ja vähän... sitten,
1: niin, sitten vielä sekin, että jos mietit, että vielä yksi pienpuolue sun ajattelutavalla, niin jos vastattaisiin vaikka peruspoliittiseen kompassiin tai vaalikoneeseen tai johonkin, niin Varmaan kaikki meistä, jotka tässäkin lähetyksessä on, niin mentäisiin aika lähelle samaa, jos on niin Suomen puoluekenttään. Niin sekin sitten, että olisi vähän kuin jokaisella oma puolue, niin se on vielä jo niin kuin ennestään rajattu joukko, hajaantuu vielä pienempiin ryhmiin. Mutta Just näin. Se, mutta se sekin sitten on, että kyllähän ö, punavihreäkin pärjää ihan hyvin. Ja heillä on monta puolueetta, missä he vaikuttavat. Ja myös punavihreät ajatukset vaikuttavat myös niissä puolueissa, jotka eivät ole virallisesti punavihreitä. Että sekään kaikkia munia ei tarvitse samassa korissa. Että sen on kyllä tämä meidän äh, ihan hyvin menestynyt kulttuurivasemmisto kyllä osoittanut, että siellä on SDPtä, vihreitä, vasemmistoliittoa. Mutta niiden lisäksi on sitten vielä feminististä puoluetta, sitten on niin kuin, poliittista alakulttuuria, mihin kuuluu kaikki anarkistit ja antifasistit ja antirasistiset tutkijat, jotka eivät ole puolpolitiikassa mukana, niin kyllä jokaiselle löytyy joku lokkero, joka ne täyttää. Että ne ei ole koskaan yrittänytkään sitä, että kaikki olisi niin yhden johdon alaisuudessa.
3: Mm.
0: <köhön> <köhön> niin, no, mäkin olin, tai siis toi Tuukan äh, sinimusta sen. Puolueohjelma on niin pitkä, että jopa oikeusministeriön virkamiehet, jolla on yksi tehtävä lukea ne ja hyväksyä ne, niin ne ei sano, että en mä jaksa. Ää, mutta mä Tuukan kannattaa kortia. Mulla itse asiassa on niitä flyereitäkin täällä, muutama, mutta laittaa niitä postilaatikoihin. Mä olin jonkin aikaa sitoutumattomana täällä Oulussa ää, valtuustossa ja nyt tietysti tammikuussa tulee nämä aluevaalit, niin... Mä ajattelin yrittää sinne taas, ja tosiaan tsekatkaa mun Telegramista mä kerään, mä tarviin 50 nimeä, mulla on jo 5 tulossa, raahesta 2 muhokselta, niin vielä 43 tarvii, niin laittakaa sinne, tai jesatkaa mun nimien keräämisessä, ja joku kysyy, että no mikä persuissa ei sitten nappaa, vai vastasitko sä tähän? Että, kun, tietysti mä sitä mieltä, että kaikki puolueet pitäisi vain lakkauttaa, tai okei okay, puolueet voisi säilyttää, mm. mutta se äm, laskentatapa se pitäisi perua kokonaan, eli että puolueilla ei väliä, vaan ne jotka saa eniten ääniä, niin ne pääsee läpi, jolloin me voidaan säilyttää puolueet, mutta puolueilla ei ole niin matemaattisesti mitään merkitystä. Joka ja puoluepuri vapauttais- pitäisi saman tien. Niin, tämä vapauttaisi äänestäjien, <lipistoon> äänestäjien ä, niin kuin, mielen, että ne vois äänestää, ketä ne haluaa, ilman että se ääni menisi hukkaan. Joo,
2: juuri näin. Toh on ihan hyvä idea sinänsä. Tai on hyvä idea. Ja noin, niin, sitten tämä puoluekuri kanssa, niin se pitäisi, just tämän edustuksellisen demokratian ongelmia on puolue- kuri, niin niin sen takia. Mm. Mut mikä persuissa? Turnukka
1: että... parta hei. Oh, hei. Niin. Turnukka, mm. tai vastaako ensin tähän? Joo, tehdään. Niin. Eli mikä persuissa? Ei.
2: Tota noin, niin, äh, nyt viime aikoina täytyy sanoa, että siellä tota noin, niin, on mennyt semmoiseen suuntaan, että mä en ole nyt hirveän vakuuttunut, että onko ne enää varteenotettavaa oppositioa. Että... Onko se se korona? on muutamia. Onko Korona on yksi näistä, mikä mulla tökee. Mun mielestä oikein ne sanoo, että ne vastustaa koronapassia, mutta kuinka moni siellä on oikeastaan äänikäs tästä asiasta. Ja, että ei ne oikeastaan pitänyt siitä hirveästi meteliä. Ja siellä on osa, jotka jopa kannattaa sitä ja niin vaatii, että nyt sitä aikaisemmin otettu käyttöön. Että, että tietenkin puolueessa on ihmisellä, saa olla erilaisia mielipiteitä. Se on, ja jos on perusteltu, niin hyvä niin. Mutta minulla tota, niin, niin on nyt vähän mennyt maku persuista. Tän, erityisesti meni jo siinä elvytyspaketin suhteen ja nyt meni lopullisesti tässä koronapassin. Mutta on kyllä tyytyväinen, että se maahanmuutto siellä vielä näyttäisi olevan, että sit, sitä ne tota, noin, ajaa voimakkaasti sitä vastaan ja se on hyvä, koska siihen kulminoituu niin moni muu asia. Mutta mä oon nyt kyllä aika pettynyt ollut tähän koronajuttuun. Joo, no, ne on
0: vähän kussu sen, että ne, niin. ne olisi voinut profiloitua selkeästi jo kumman puolella. Joo. Ne, ne halusivat halus miellyttää näitä denialisteja ja sitten myös niitä, jotka mm. oikeasti pelkää tätä, taas mä niin, ja Tiina, niin silloin, kun tämä alkoi tämä juttu ja oli ensimmäinen tapaus Suomessa. Ja Euroopassa oli muutama kuollut kuolintapaus, niin me oltiin, että rajat kiinni, suljetaan kaikki, ja suljetaan kaikki. Mutta sitten tietysti aikaa kuluu, niin me katsottiin, että okei, tämä pelleily on nähty, ja sitten on nyt käytännössä denial tai nykyään meitä sanotaan denialisteeksi. Se on hauska, että meitä sanotaan denialisteeksi, mutta ne ei koskaan mainitse sitä, mitä me sanottiin viime vuoden tammikuussa, että vittu.
2: No, mä olen itse asiassa samalla linjalla, oikeastaan silloin kanssa olin samaa mieltä, että nyt rajat kiinni ehdottomasti, että nyt täytyy katsoa, mikä juttu tämä on, että on parempi järjestää. Sorry. Mutta nyt kun tätä pelleilyä on kattonut kaksi vuotta kohta, niin onhan tämä jo tullut selväksi, mistä tässä on kyse. Tota, niin. Mutta en mä, niin kuin, en mä mitään kieltämässä, ettei koronavirusta, en ole ikinä ollutkaan, teistä sitä oo olemassa, mä ole semmoista ikinä kieltänyt. Mutta tämä koronapassi, niin se, se on. Se, se on todella tuhoisa. Se tulee olemaan todellakin sinne totalitarismukseen. Että. Sitten, Sitten se. tuota, tu, sellainen kuin Turnukka Parta
1: kysyy, lähdetkö, no. Saara, lähdetkö Saara aikoinaan maailmalle oman työsi vai puolison mukana? Mitä hän tekee työkseen?
2: Joo, puolison mukana. Hän on ihan IT-alalla.
0: Tämä oli hyvä kysymys, että lähditkö työn vai puolison, ja mitä hän tekee työkseen. se oli niin kuin automaattisesti.
2: Joo. So. joo et Rosan, et kyllä, mm. kyllä, olen töitä tehnyt, mutta mä tarkoitan, että se oli, se, että tää syy oli todellakin puolison työ. Miksi me sitten. Kum, kumman,
1: kumman idea oli tulla Ää,
2: Itse asiassa me mentiin Saksaan ensin. Ja siellä Ei. sitten, ta- no, joo. Ja sitten siellä sitten minun mieheni. Silloinen sveitsiläinen pomo sanoi, että, että tulkaa tänne, koska täällä on se ää, Euroopan keskus, se, tämän firman Euroopan keskus. Niin, niin sitten tota, me oltiin, että no, mikä ettei. <lacht> sitten me tultiin tänne. Ja se oli ihan näin. Et ei, ei ollut suunniteltu, että tämä on vähän spontaanisti menty.
1: Sitten tuota... Kysytään Saaran kantaa etnonationalismiin. Kevyt kysymys. Tarvitsko termin avaamista ennen vastaamista?
2: Ei kyllä mä tiedän, mistä etnonationalismissa on kyse. Tota noin, niin. Mm. Mä en ehkä ihan ole niin vaikea kysymys ja vaikea nyt muotoilla tässä, mutta en ajaisi etnonationalismia, sanotaan näin. Et ihan etno- nationalismia kyllä, mutta etnonationalismia niin en ole ihan samalla linjalla siinä kuitenkaan. Et se on mun sitten vielä radikaalimpiä, ja mä en niin radikaalina itseäni näe.
1: Mikä siinä on radikaalia? Miten sä määrittelet sävyeron tässä? Sehän ottaa loppujen lopuksi kantaa, jos miettii, että nationalismi tarkoittaa kansallisuusaatetta. Eli jos halutaan tehdä tämmöinen eroaminen individualismista, eli jossa yksilö on politiikan teon niin subjekti tai se pää, niin kohde, sitten on esimerkiksi työväenluokka, jossa se on yksittäinen niin yhteiskuntaluokka tai ammattiryhmä, jonka etua ajetaan, niin sitten nationalismi on se, joka puhuu kansakunnasta. Tämä mm. perustaa kansakuntaa sen ajattelun. Ja Etnonationalismi ottaa enemmänkin kantaa siihen, että millä ehdoilla ihminen on sen kansakunnan jäsen. Ja Tällähän tarkoitetaan sitä, että sinne tulee syntymän kautta. Että onko tämä sun mielestä erikoinen ajattelutapa? Mikä tässä on se, mitä sä vastustat?
2: Ei siinä ole mitään tässä. Mitä mä vastustan, mutta mä tarkoitan sitä, että jos mä nyt otan mun lasten kautta tämän, me ollaan nyt mm. tosiaan täällä asutaan ja mun lapset on kaikki syntynyt täällä, mutta ne on suomalaisia, mutta ne on myös sveitsiläisiä, ne kokee ja ne on käynyt kaikki koulut täällä, niin, tota noin, niin ne enemmänkin, ja on tehty tutkimuksia tästä monesti, että missä saat oot käynyt sun peruskoulut ja yläasteet ja tämmöiset, niin sä enemmän identifoit itsesi sen maalaiseksi. Eli mun lapset tulee varmaan kokemaan itsensä enemmän sveitsiläiseksi kuin suomalaiseksi, ja sitten mä mietin, että me asutaan täällä ja se rupesi niin hirveästi ajamaan sveitsin asioita ja tälleen, mutta sitten ne sanotaan, että hei, että te ette ole, te et ole alkuperäisiä sveitsiläisiä, koska sun vanhemmat on suomalaisia, mutta yhtä ne voi ajaa sveitsin asioita myös sveitsiläisinä, vaikka ne ei olisi täysin sataprosenttisesti sveitsiläisiä, vaikka he on nyt kyllä se tehty syntynyt, mutta mä tarkoitan, että kuitenkin heillä on kaikilla oli Suomen passi, koska täällähän se kansalaisuuden saaminen on tosi vaikeaa, että vasta kahella vanhemmalla on Sveitsin kansalaisuus, kun se voi hakea kymmenenvuotiaana sitten, kymmenestä vuodesta eteenpäin. Niin, niin tätä mä mietin, että se ei niin ole, että olet nyt syntynyt, että voit sä niin kuin kokea itsesi, että sä myös oot ja ajat sen kansan asioita ja ajat sen kansan etuja, vaikka sä et välttämättä olisi siellä syntynyt. tai ihan, että Millä määritellyt, kuka on suomalainen? Että, että se on aika vaikea loppujen lopuksi, että jos on niin okei joo, nykyään identifioidaan vaikka hyökkäyshelikopteriksi, että nyt tämä keskustelu sitten todella laajaksi sitten tulee. Että tota noin niin, mutta niin, niin mun se on vähän vaikea termi mulle toi etnonationalismi Ehkä mä en ole sitä ymmärtänyt ihan oikein, mutta mm, mut no, ymmärrät no, mun pointin tästä, mitä mä yritin selittää.
1: Joo, mä, vois, mä voisin ottaa suomalaisuuden määritelmän. Mä olen, multa on kysytty tätä haastattelussa. Mä lainaan itseään, niin, koska, koska eräs elokappina aktivisti sanoi, että tuli aika hyvä vastaus sulta, niin silloin jos vastustaja sanoo, että se on hyvin vastattu, niin se voi olla ihan hyviä, hyvä silloin. Tuota, ja hän ei ollut tietenkään läheskään samaa mieltä tuota, mun politiikan kanssa, mutta mäpä etin tämän. Kuka voi olla suomalainen, oli kysymys, ja olen vastannut siihen näin. Ihminen, jonka perimästä suurin osa koostuu niistä suomalaista kantaheimoista, jotka ovat esihistoriallisena aikana muuttaneet nykyisen Suomen alueelle, joka puhuu tälle kansalle ominaista äidinkieltä, Kokee kyseisen kansanyhteisön muodostaman kulttuurin itselleen kaikista luonnollisimmaksi tavaksi elää. Eli suomalaisuus on biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Tämä on määritelmä suomalaisuudelle. Eli periaatteessa henkilö, jolla ei ole rinnakkaisia etnisiä identiteettejä. Jos kysytte, että no entäs jos puhuu ruotsia, no meillä on oma termi semmoisille ihmisille, ruotsalaiset, Ne ovat eri mm. paikka silloin. Mutta jos on suomea äidinkielenään puhuva äh, suomalainen, jonka kummakkin sukulinjat on Suomesta, niin sillä ei ole mitään muuta identiteettiä. Sillä ei ole romani identiteettiä tai jotain muuta identiteettiä. Eikä se silloin identifioi itsensä niihin ryhmiin, koska sillä ei ole verta esimerkiksi tai
2: juutalaisverta. Joo, mutta mitä te sitten suhtaudutte näihin nationaalisten, jotka ajaisivat Suomen etua ja vaikka ne ei olisi etnoltaan alkuperältään suomalaisia, niin Miten te sitten heihin suhtaudutte ja miten te koette? Että onko ne yhtä hyviä suomalaisten asioiden ajajia kuin etnonatiolliset?
1: No se vähän riippuu, jos käytäs kysymyksen näin päin, että puhutaan jostakin ryhmittymästä, jolla on vaikkapa voimakkaat etnisiä etujärjestöjä. Otan Yhdysvalloista vaikka reservaateissa asuvat intiaanit. Hmm. jotka haluavat pitää huolen siitä, että intiaaneja, joita lukumääräisesti ei ole enää hirveän paljon, he haluavat, että heitä myös on tulevissa sukupolvissa ja he näyttää intiaaneilta ja he puhuisivat jotain muuta kieltä kuin englantia, heidän nimensä olisi joku muu kuin James tai John. Niin, onko siinä eroa, että ajaako heidän asiaa sen heimon jäsen vai ajaako sitä valkoinen, jolla on sulka
2: ja tätä mä sanoa, että kun, siis, mulla on tärkeintä se, että jos me ajetaan sama asia, me ajetaan esimerkiksi Suomeen, Suomeen, Suomen hyväksi jotku asia, niin mulle se on ihan sama, onko se ihminen suomalainen vai onko se, tota noin, niin, mikä se alkuperä on, mikä se ihoväri on, mulla on aivan sama, kunhan meillä on se sama määrä, päämäärä, mitä me ajetaan, eli tämä on se, ero varmaan, mitä mä tässä yritän selittää, että miksi mä en jos mä ymmärrän etnonationalismi nyt oikein, niin tämä on varmaan se ero meidän välillä että mun mielestä on ihan sama kuka ja mikä ja minkä värinen minkälainen se on, kunhan me ajetaan sitä samaa asiaa, päästään siihen samaan päämäärään mitä enemmän saa ihmisiä ajamaan sitä samaa asiaa, eikö se ole silloin just, mitä saa sa ajat, niin, niin tota, se päämäärä, onko sillä väliä Onko se suomalainen mm-hmm. niin tuolla määritelmällä, minkä sä sanoit? Eli tää on niin mun pointti tähän etnonationalismiin, jos mä sen, niin sanoin, mm-hmm. että miten mä sen ymmärtänyt ja, on, ja miksi mä vastasin. Jatka- niin kuin mä vastasin.
1: Mutta jatketaan tuota, äh, Indian esimerkkiä pidemmälle. Se, se tietenkin tuntuisi oudulta, että se olisi sanotaan vaikka valkoinen yliopiston käynyt henkilö, jolla on sulkapäässä ja sanotaan, että mä olen yksi tästä heimosta. Voisi ajatella, että okei, no tämä on vain yksittäinen tapaus. Se on se yksi tyyppi, se tekee tosi hyvää työtä, ää, siellä on hyvät päämäärät. Semmoinen ehkä voisi sinne mennä. Voisi jopa ajatella, että ehkä, koska se on eurooppalainen, niin ehkä muut eurooppalaiset kuuntelee sitä tarkemmin. Mutta entä sitten, jos tämä eurooppalainen sanoisi, että kaik- kaikista muistakin eurooppalaisista tai muun näköisistä valkonamoista voi tulla myös intiaaneja, jos heistä tuntuu siltä?
2: No, mutta on mielestäni eri asia, koska eihän kenestäkään voi tulla intiaania, ei mustakaan voi tulla intiaania tai mitään muutakaan. Mutta jos mä kokisin vahvana, että mä haluan ajaa tiettyjen ihmisten asioita, niin silloin siellä on väriä sillä mun ulkonäyllä.
1: Totta kai sä voit, aja, sä voit olla osa poliittista liikettä, joka ajaa tiettyjä päämääriä, mutta kyse onkin siitä, että voiko sinä olla sen ryhmän tai ryhmän jäsen silloin, jossa tulet ihan eri lähtökohdista itse. Mä oon joskus käyttänyt kärjistettyä esimerkkiä, että mitä mun täytyy tehdä, että minusta muuttuu afroamerikkalainen. Jos kotoutumiseen uskotaan, niin silloin tämäkin pitäisi olla mahdollista. Me kuitenkin tiedetään, että no ei minusta voi tulla afroamerikkalaista, koska afroamerikkalaiset ovat afrikkalaistaustaisia. Mä en ole afrikkalaistaustainen, mä en kykene muuttumaan afroamerikkalaiseksi. Me tietyllä tapaa me ymmärretään synnynnäisiä identiteettejä. Mutta sitten me tehdään tämmöisiä niin kuin sovitteluratkaisuja siinä vaiheessa, kun me eletään tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa on jo valmiiksi ihmisiä vähän eri lähtökohdista. Niin se raja vetäminen ei ole ehkä niin helppoa, mitä se on ollut
2: ennen. Mm, niin, se on
0: totta. Mutta teknisesti sä oot tehnyt paljon niin.
2: No ah, niin, kulttuuri. sä oot ominut kulttuuria taas aika kauhean. Kyllä. Tämäkin Nyt... muuten mua raivostuttaa, tämä kulttuuriominiminen, mä en ikään yhtään jaksaa sitä. Muka ei no. mitään no. tehnyt mitään muuta kuin ominut kulttuuria, mutta <laughs> äh, tuohon
0: kysymykseen niin kun ähm, sen tavallaan vastakohtaan on tämä, mä en tiedä mikä se suomeksi on, civic nationalism. Niin...
1: Liberaalinationalismi. No niin, niin.
0: Äh, vaikka, et, vaikka sun mielestä saattaisi olla poikkeuksia, niin Ehkä kannattaa enemmän olla etnonationalisti muutamin poikkeuksin kuin nationaisti, koska se on semmoinen, että se, siinä ei ole mitään niin kuin, mahdollisuutta sulkea pois ketään. Kun taas etnonationalismissa niin sä voit, sä voit asettaa jonkun rajan, että okei. Me ei päästä mihinkään sataprosenttiseen puhtauteen missään, joten okei, 5 prosenttia olkoon vaikka joku. Ja jos puhutaan Sveitsistä tai Hollannista, niin silloin aikanaan, kun näissä maissa haki kansalaisuutta, niin siinä oli myös sellainen lisämuodollisuus, että piti olla joku paikallinen raati, joka hyväksyi sut. Niin mä en tiedä, että miten, onko se nykyään enää olemassa tämmöinen... Mutta, ja onko, silloin kun se oli vielä voimassa, niin oliko se sillain, että jos keräsit kymmenen nimeä jostain ja sitten sä lisäsit ne sun mutta siinä kuitenkin kysyttiin jollain tasolla paikallisilta, että no.
2: Joo, on no, se vielä, niin, kyllä. Niin, jos on, olisi on. Joku tosi
0: paha tyyppi, niin se ei varmaan saisi niitä nimiä, joten se ei voisi hakea Sveitsistä tai Hollannista kansalaisuutta, mutta tietysti nykyään niin en Joo. Mä tiedän, onko enää, on, on,
2: on se täällä, siis kyllä. Tota noin, niin täällä on sillä lailla, että riippuu aina kylästä, kylästä ja kaupungista. Eli täällä on erilaisia käytäntöjä, eli tota, on, on ollut sellaisiakin kyliä, missä tosiaan te menette tuonne kunnan talolle isompaan tilaa ja siellä sitten sanotaan kun, kuntalaisille, kyläläisille, että ketkä haluaa, että nämä jää tänne, saa kansalaisuuden kädet ylös, ketkä ei halua, kädet ylös. Ja siellä sitten sä katsoit, että aina ei halua muuten Kyllä joo. Mutta totta noin, niin se riippuu hyvin paljon kylästä. Se on ihan kyläkohtainen. Eli sitten ei kun... kaikissa kylissä ole niin. Sitten
0: kohtaan. kun Antifa rupesi polttaa autoja, niin kukaan ei äänestä nyt vastaan. Tai en mä tiedä, miten se on mennyt, mutta... No varmaan semmoisia kyliä, jos ei ole hmm. niin
3: noin...
1: Ehkä tuo, ehkä tuo öö, jaottelu myös sen suhteen, että ketkä kuuluvat johonkin ryhmään ja millä perustein, niin se on siinä mielessä mun mielestä oleellista, että vaikka kyseessä onkin politiikka, ja politiikka on aina mahdollisuuksien taidetta, se on mielikuvien luontia ja tämän konseptien markkinointia, niin jos puhutaan vaikka suomalaisista, niin esitetään väite, että suomalaisia on viisi miljoonaa, joka on aika usein, jos puhutaan suomalaisista etnisenä ryhmänä, eli eurooppalaista osainen kansa, joka puhuu suomea äidinkielenään, niin heitä on noin sen verran. Mutta mehän silloin ajatellaan jo automaattisesti, että se, että onko heitä 5 miljoonaa vai onko he tulevaisuudessa 10 miljoonaa, niin se on jollain tavalla sidoksissa siihen, että lisääntyykö se 5 miljoonaa joukko niin paljon, että siitä muodostuu 10 miljoonaa joukko. Koska jos kyseessä ei olisi joku tämmöinen niin kuin sukuyhteys, joka jatkuu niin kuin eteenpäin, niin silloin kyseessä olisi vain poliittinen sopiminen. Silloinhan olisi mahdotonta sanoa, että onko suomalaisia 5 miljoonaa vai onko ne 50 miljoonaa, koska kyseessä on ainoastaan poliittisesta päätöksestä. Jos te ei ole sidottu esimerkiksi verisiteeseen tai johonkin, niin silloinhan se joustaa tarvittaessa. Ja se on siinä sitten se ongelma, että kun se lähtee joustamaan pois siitä meidän sukula- keskenäistä sukulaissuhteesta, niin silloin siinä on helposti taivas rajana. Silloin me jotaan ikuiseen taisteluun siitä, että okei, Nämä ihmiset eivät nyt ihan varmasti olleet suomalaisia. Sitten on tämä porukka, joka toden, mitä todennäköisimmin on, koska niillä oli mitään muuta mahdollisuutta kuin olla niitä. Mutta mikä se on se porukka siinä välissä? Että missä vaiheessa lyödään se raja siihen väliin, että nämä nyt jää sen ulkopuolelle? Ja on siinä mielessä merkitystä, koska Eurooppaan tulevia ihmisiä on kymmeniä miljoonia, tai jotka on halukkaita tulemaan, niin jossakin vaiheessa joudutaan tekemään se raja, että ketkä jää ulkopuolelle? Silloinhan myös joudutaan tekemään määritelmää, että mikä on se joukko, ketä me halutaan suojella, miltä joukolta, joka tulee. Ja silloinhan se ei ole mun nähdäkseni enää poliittinen päätös. Koska jos, poliit... jos joku meidän päättäjä päättää, että kaikki maailman ihmiset on yhtä, ei ole mitään kansoja, niin sehän on poliittinen päätös, mutta se ei ole todellisuutta. Koska ihmiset kaatuu edelleen kansoihin, sitä poliittista päätöksestä huolimatta. Mm. Yeah
2: me niin. no niin, Mä ymmärrän tuon pointin tuossa, mutta tota, kuitenkin, niin... Ähm, siis nyt Suomessa suomalaiset päättää, että rajatkin, niin se on rajat kiinni. Ei siihen tarvitse etnonationalismia. Eli siis se on vaikea ja, mutta, selittää. Mutta vaikka laitetaan rajat
0: kiinni, niin silti nuorissa niin. on koululaiset, ne lisääntyvät. Niin Tämä on vähän myöhäistä laittaa enää rajat kiinni, ainakaan Etelä-Suomessa, tai vaikka ne laitettaisiin, niin silti lisääntyisi. Mut jos, hyvä. Nyt
2: laittais, jos laittaa nyt rajat kiinni, niin Suomessa pystyisi pysäyttämään tämän jollain tasolla. Eli tota noin, niin, ja sitten tietenkin... Mun mielestä se, että jos Suomessa tekee rikoksen, niin silloin maasta pois nämä, jotka ei ole suomalaisia. Että se nyt on ihan selvä. Joo, mutta se... tota, to, to, toki Suomessa on ongelma. Siellä tulee olemaan ongelma. Se, että... se,
0: olen nähnyt Lapin poliisin tiedotteen, että norjalainen ajo ylinopeutta ja me karkotettiin se saman päivän aikana. Niin, se toimii jollain tasolla, mutta se ei toimi silloin, kun puhutaan näistä ihmisistä. Ja... Tuolla chatissa HOJ että yeah. kulttuurinationalismi toimii, jos vain somalit, irakit ja saada saadaan ajamaan etnisten suomalaisten asiaa. Ja vaikka toi on tietysti hauska vitsi, niin jos miettii vähän tätä vitsiä, niin jos sä niitä irakilaisia tai somaleja, jotka on valjastettu ajamaan nationalismi, eli niille laitetaan joku leijonapaita, tai sitten ne tekee YouTube juttuja, jossa ne on mukaamassa niin suomaisten puolella, että me ollaan kaikki yhtä one struggle bro, niin eikö ne ole yleensä käytännössä aina kaikki jotain vitsejä, että sä näet pelkästään niiden ilmeestä, että me vedetään vaan tämä juttu läpällä, koska Yle maksaa meille siitä, että me ajetaan tätä, meillä on Suomi-lejonapaita ja me saunataan ja me syödään ruisleipää, niin kun taas se, mitä tuukkaa niin tämä genetiikka, niin sä voi vaihtaa sitä. Että se ei ole niin kuin, että joo, minun mielipide on sitä, että joo, mä tulin Irakista ja mä vihaan, koska Irakissa on vahiekkaa. niin mä tulin Eurooppaan, koska Euroopassa on blondeja ja Euroopassa on voi tehdä töitä ja sitten eri kastua ja blah bla, bla. Mutta jos se rajalla tulee, sanoo, että joo, mä kannatan tehdä juttuja, että on islamopaskaa ja näin. Niin eikö se jossain vaiheessa, kun se muuttaa mielipiteensä kuitenkin jossain vaiheessa siellä getossa, niin ehkä se Tuukan ajatus on paljon kestävämmällä pohjalla kuin tämä liberaalinationalismi, mutta tietysti. Joo, en
2: mäkään sitä liberaalinationalismia, en mä sitä kannata, mutta tota, tässä, ja tässä tota, noin, niin, niin en osaa nyt niin. Koska, niin kuitenkin jos mietitään, niin karikoidusti on,
0: että Japaniasta on japanilaisia, Unkarasta unkarilaisia, sveitsalaista sankeaa, niin suomasta suomalaisia, ranskalaista ranskalaisia ja sitten muuta muita. Ja ei siinä ole mitään. Niin kuin... Okei, okay, se on pois sulkeva, ja niin edelleen se tuo vähän mahdollisuuksia näille muiden maiden ihmisille päästä tänne integroitumaan, mutta eikö niiden kannattaisi pysyä siellä ja integroida niiden maat johonkin kehitykseen. Tietysti se on kustu, ja se on länsimaiden vikaa, koska Suvakin 60-luvulla aiheutti
2: väestöreähdyksen. Ehdottavasti
3: vaan sitä mieltä, että
2: aikan päällä autetaan, eikä rahata niitä tänne. Ei, se, se, on, se on tehty väärin alunperin. Liettua leivillä. Liettua leirillä me
0: törmättiin yhteen kuvaitilaiseen. niin Kuwait on rikkaampi maa kuin Suomi, niin miten, miten me autettaisiin sitä tyyppiä? Nyt t- oikeasti tavattiin yhtä tyyppiä, niin. joka oli Sitten mä
1: haluaisin antaa tähän semmoisen esimerkin, että ehkä Euroopassa, kun me ollaan sen verran kuitenkin totuttu tämmöiseen lakivetoisen järjestelmään, oikeusvetoisen järjestelmään. Ja me puhutaan aika usein kansalaisuudesta ja ehdoilla, millä kansalaisuus myönnetään. Mutta sitten jos me lähdetään itä Aasiaan, otetaan sieltä semmoisia maita, kuin Japani, Etelä-Korea, Kiina, niin nämä on semmoisia maita, jotka on etnisesti kokoonsa verrattuna hyvin homogeenisia. Tarkoitan sitä, että jos katsoo vaikka Etelä-Koreaa, niin ei-korealaisten maahanmuuttajien määrä on käytännössä mitätön. Japanissa ei-japanilaisten maahanmuuttajien määrä on muistaakseni puolitoista prosenttia. Niin eihän sielläkään ole edes semmoista tilannetta, että joku Japanin ulkopuolelta tullut henkilö ajaisi japanilaisten asiaa ja sanoisi sitä matut vittuun. Vaan heillä tilanne on nimenomaan se, että he eivät ole koskaan ottaneet, antaneet muodostua sinne isompaa joukkoa. Ja se, se, sekin joukko, joka siellä on, niin sillä ei ole mitään poliittista valtaa yhteiskunnassa, kun se on niin hirveän... Tota, homogeeninen ja formaalinen yhteiskunta. Ja siitä huolimatta harva meistä sanoo, että esimerkiksi joku eteläkorealainen tai japanilainen yhteiskunta olisi hirveän epäreilu tai dystopia. Ne ovat mm. tehneet sen linjauksen, että me emme halua tänne muita. Ja mm. Ne on hyvin taloudellisesti kukoistavia maita, mutta samaan aikaan sieltä vain puuttuu käytännössä etniset vähemmistöt. Ja Kiina on myös sellainen valtio, että senkin vähemmistöstä suurin osa on Kiinan sukulaiskanso, jotka puhuvat eri variaatioita Kiinasta mutta noin 90 prosenttia asukkaista on hankiinalaisia siitä huolimatta, vaikka se on niin iso valtio. Ja eihän mm-hmm. Kiinakaan niin oteta maahanmuuttajia, eikä e- 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 Kiinan kansalaisuutta saa kukaan ulkopuolinen käytännössä. Et se on vain sitten se, että kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin tämmöinen sukulinjan kautta ajattelu on huomattavan paljon yleisempää. Jossakin lähinnä maissa kansalaisuutta ei voi saada, jos ei ole jompikumpi vanhemmista sen maan kansalainen.
3: Mm-hmm.
1: Eli sitä ei voi niinku edes omaksua, vaan se tulee aina verenperintönä.
0: Ja siitä ei ole niin kauan, että Suomessa oli täysin sama juttu. Että ei ollut mitään. Kansalaisessa laissa no, oli 12 pykälää ja se oli siinä. Mutta ö, ootko sä nähnyt Squid gameia?
1: En ole
0: nähnyt. otko saa? sä? No, paljon paljon, paljon kehuja. En mä oon,
2: mä oon kuullutkaan siitä, mutta en ole nähnyt.
0: No se on eteläkorealainen TV tai Netflix-sarja. Ja siinä on yksi musta näyttelijä, tai pakistaninen näyttelijä. Mm. Ja, Tuukka, sä et nähnyt Dimitri Ollikaisen videota Squid Gameista, jossa kerrotaan, että Dragon Motorsin äh, työkiistaan, ja se on oikeasti vasemmistolainen. Ja se todistaa, että ähm, Etelä-Koreassakin hyödynnetään laittomia. Ja, Mut okay, joo, okei. Okay. Jatkakaa, ettei vaan heittää pyyhän ja, ja sitten.
1: Mutta kattoo, kattoo vielä, että onko täällä Ja uigurit jotain...
0: Kiinassa, niitä kohdellaan melkein no toivottavasti kuin no. kantasuomaisia Suomessa. Ainakin väitetään näin. Mä oon nähnyt, että uigurit tekee te- teroiskoja
1: Afganistanissa. Nyt, nyt. Tai Saara, uiguri. saa vastaa mun kysymykseen. Asuuko Kimi Räikkönen sun naapurissa? Ei
0: asu. Ei edes samassa kantonissa. Okei. Niissä sitovissa niin myös kantoneilla on joku äänioikeus. Aina kun sä katsot sitä... sitä Joo, niin on. Niin on konton, Joo. Kanton, esimerkiksi tässä LGBT-jutussa kaikki kantonit äänesti kyllä. Mä en tiedä, onko niillä joku erityinen painoarvo verrattuna ihmisten... Jostain syystä kaikki kantonit kannatti lgbt adoptiota.
1: Mutta mm. <köhön> ei tule enempää kysymyksiä. All right. Mä olen vastapuolestani. Kiitän erittäin paljon, Saara, että tulit. Ja siis
2: Kiitos sun Meidän me,
1: me, me pitää kutsua sut uudestaan, jos vain jaksat myöhemmin tulla. Ja Tali, tuota, erittäin hyvä lähetys. Kiitos tästä.
2: Joo, tuli Joo, tuli tuli. Voidaan puhua tästä etnonationalismista mm. vielä, että tuota, no, niin se jossain. Mä tässä vähän perehdyn siihen tarkemmin, niin sitten mulla Joo. Ja, sitten ensi Katsotaan, se... päästäänkö samoille linjoille vai ihan eri linjoille.
0: Ensi kerralla sä sanoit, että me ollaan suvakkeja. <laughs> <laughs> Voi, <laughs> sekin on mahdollista. Niin, Ra- sa- Radikalistiksoituminen. Oli sä olit laittanut noita <laughs> biisejä, niin... Mi- Minkä mä laitan loppuun? Laitanko mä ton ikävän vai...
2: Se on ihana. Se on niin totta. Okay, no mä sen me kaivataan totta. jotain, mitä ei ole. Se on ihmiselle tyypillistä. Okei. Okay.
0: No joo, tää oli uh, tosi mukava. K- tosiaan hienoa, että sä jaksoit olla ko- yli kolme tuntia tässä. Se on...
2: no, mä huomasin kanssa, että kello onkin jo noin paljon. <tos> Ilman niin, koira tulossa.
0: <tos> joo. Niin kiitos katsojille. Kiitos sulle ja kiitti Tuukolle.
2: kiitos kaikille. Joo, ei muuta kuin hyvää